0: da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo hoje, uma quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, são 8h28 da noite, hora de Brasília, tô aqui com o grande, excelentíssimo Miguel Nicoléres, um prazerzão estar aqui com o senhor de novo, muito obrigado por muito ter obrigado. vindo. 3 de agosto, alguma data especial aí no Palmeiras, na história? Ainda não, faltam uns dias. Faltam é? A fundação, né? fundação foi quando? Acho que é 16, né? 16 de agosto? E quantos anos? É mil,
1: 1914, né? Nossa, é. O nosso ano que vem tem que ter uma é, festa que vem, grande. tem
0: 110 anos, né? 109 é. anos esse ano aí. É. A Palmeiras. Não virei palmeirense, não. Ainda, ainda não. Ainda não, mas dá tempo ainda. Obrigadão, <risos> viu, por você ter vindo aí. Não, é 26, Sim. perdão, 26 de agosto. 26 de agosto? É, não. Tá. Então tá aí, já já o faz, pane aqui. faz aniversário aí. O... Não é tão grande, né? Não é tão grande igual o nosso Corinthians, né, galera? Mas tudo bem, a gente respeita. <risos> Muito bem, vamos bater um papo aqui com o Nicolé, estraga a sua pergunta, ele manja com muita coisa, vai ser legal pra caramba. Mas antes, recadinhos da paróquia. Hoje quem tá aqui com a gente é a grande Insider Store, tava ontem e tá hoje de novo, sabe por quê? Porque tá chegando o dia dos pais, cara. Então tá na hora de você presentear o seu pai aí, se o seu pai é um pai do futuro ele precisa usar Insider, porque a Insider tem toda uma tecnologia que embacada, você lava ela, ela seca rapidamente, você nem precisa passar. Ela é uma camiseta preta que não desbota, é isso é legal pra caramba, não esquenta também, aliás, muito pelo contrário, ela regula a temperatura do seu corpo. Então, vai lá, apresentei o seu pai e use aqui o cupom ciência12, você vai ter 12% de desconto na Insider Store, parceirona nossa, tá sempre aqui com a gente e um presente aqui para o grande Miguel Nicolero. Você é pai, né? Oh, oh, oh. Então, aí, ó. Oh, muito obrigado. <risos> muito e obrigado. do futuro, né? E esse é do <risos> futuro mesmo. Que vocês vão ver as coisas que ele já fez aqui. Vocês vão... Aparece ficção científica. Muita coisa da coisa lembra ficção científica. Então, vamos lá, ó QR Code está na tela, link está na descrição. E nós estamos também fazendo aqui, é, falando do hospital da ACD, e estava até conversando com o Nicoleles, né? Vocês têm uma, têm uma ligação com eles, né? Nós tivemos, é, durante o projeto Andar de Novo, né, para a Copa do Mundo,
1: 2014, a ACD foi nossa parceira, e nós fizemos todo o projeto, a primeira fase do projeto, num laboratório da, construído pela ACD,
0: num dos hospitais dela na época, no Ibirapuera, né? Que legal. Então, estamos aí com a ACD, justa, até justamente por conta disso, que é o hospital dele de ortopedia, né? E tem a neuroortopedia. Até perguntei pro Nicoleles o que, que é a neuroortopedia, que é o que, que o senhor explicou mesmo? Não, eu. A neuro, eu conheço a ortopedia e a neurologia. Estou estimando que
1: é todo o envolvimento da reabilitação, né? De pacientes com lesões medulares, por exemplo, né? Entendi. Lesões uh, paradisia cerebral, enfim. É a fusão do do processo de reabilitação neurológica e ortopédico,
0: né? Legal. Então, pessoal, vai ter o um link aí para vocês conhecerem aí todo o trabalho da ACD, que é um trabalho aí realmente sensacional. Em 2023 está completando 30 anos aí. Inaugurou toda uma nova, nova estrutura, muito mais moderna, tecnológica, porque a medicina tem isso também. Enquanto na astronomia a tecnologia vai avançando e coisas vão sendo descobertas, na medicina é a mesma coisa, né? A tecnologia acompanha aí ah, todo, esse, todo esse desenvolvimento aí. Então, o link está aí na descrição. Temos emblema, Cris? Temos, Sérgio. Então, coloque na tela aí. Está na tela. Olha aí, ó. Ah, <risos> lá, colocaram Boa, um bonezinho, nossa, ó. Você vê? Tá vendo só? Fez história já. O Gigalvão ele vai atrás das referências, né? E Sim. essa é uma fortíssima <risos> Então, tá aí. Para resgatar, qual que é o código? O código, o código de é Nicoleles no Ciência. Nicoleles no Ciência. Então, vai lá, resgate, complete aí, ó. Legal demais, tá lá com o bonezinho. Faltou. Um dia, quando o senhor voltar, vai ter a tacinha do Mundial aqui do lado, será? Não, não já, já, já tenho. Já tenho. <risos> É, não. Já tem, já. tem suporte aqui. Hoje, eu, tô, hoje eu tenho que ficar quieto porque eu sou minoria aqui, ó. Estamos em maioria aqui, é, hoje vocês estão em maioria é, é raro isso acontecer. Mas <risos> estou... Reclamar e que deu dois é, é. Tem essa, sabia? Depois eu vou te contar. Ah, é, essa é. Eu não, sabia, não vou contar, Vou contar. Eu, eu e o Chat GPT não, não, dão não se dão bem, bem. Não. não? vamos falar disso aí. É. Então, galera, vai lá, resgate um emblema onde? nv 99combr barra ciência sem fim. E aí você completa a sua coleção de emblemas e por lá também você traz perguntas. Então, traga a sua pergunta, tá? A dúvida que você tiver sobre essa área aí sensacional, que, que envolve o, talvez o equipamento mais complexo que existe no planeta, que é o nosso cérebro, né? No universo, até No onde universo, a gente né? saiba, até, né? até onde a gente saiba, né? Não tem nada, talvez, nada mais complexo que o nosso cérebro, que ah. é uma coisa, sim, realmente sensacional. Então, traga a sua pergunta pela plataforma, você manda áudio e vídeo. Pode mandar pelo YouTube também. Eu estou ligado aqui, vendo o que vocês estão falando. Então, já viu, né? Não fale muita besteira, não. Porque senão vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês aqui. Estou brincando, não faço nada, né? Eu sou bonzinho, tá? E o que mais? Ah, você pode se tornar membro também do Ciência Sem Fim. Tem um botãozinho aí do lado. Seja membro, seja membro. Porque lá a gente fala de coisas que aqui no YouTube a gente não pode falar. É o nosso Ciência Secreta. Beleza, é isso recado, Cris? É isso, Feijão. Muito bom. Aí eu só estou comentando que está um chiadinho na live. Chiado? Eu vi um negocinho aqui que também está me incomodando. Eu vou deixar o papo rolando, só ver se eu pego um cabo ou outra coisa para trocar. Tá. Aí eu vou trocar rapidinho, mas aí pode deixar o papo rolando, eu vou trocando esse vídeo Tá certo. Aqui, beleza? Miranda, Tem gente falando que aqui o som está ótimo. É, eu tenho uma galera falando, para mim aqui ele está com um pouquinho de chiado. Tá. Para mim. Só beleza. Vou tomar uma vou dar uma beleza, então nós vamos conversando aqui, beleza, o Cris vai pegar um cabo novo ali e a, gente, e a gente vê o que acontece. Grande Nicoleles, nós chegamos lá no Flow junto, foi legal Sim, pra caramba, né? Foi muito bom, é. Muito bom o papo lá e uma coisa que eu gosto, e isso. o senhor vai ter muita coisa pra falar sobre isso, que esse programa aqui, ele tenta incentivar os jovens né, a não fugirem da ciência. É <risos> Porque acontece isso, né? Por incrível que pareça, né? Nossa. A criança, ela gosta, né? Eu falo que toda criança gosta de... Se quer ser astronauta, gosta de dinossauro. Sem dúvida, né? E aí chega num determinado momento que ela escapa, e ela foge e não volta é. mais, né? Por que, que você acha que isso acontece? Bom, eu acho que basicamente é porque
1: o sistema educacional também não, não ajuda, né? Porque as crianças são cobradas, na maioria, não é só no Brasil, fora do Brasil também. Meus filhos cresceram nos Estados Unidos e. Não é, é muito diferente, não? não? é muito, está piorando muito, piorou muito ultimamente, mas é. É, eles são cobrados por memorização, são cobrados por né, repetir o que eles ouviram. Não existe um incentivo da busca da descoberta, criatividade. né Eu falei naquele dia no Flow que a. A minha avó, que foi a minha grande incentivadora para, ser, para eu virar cientista... Isso que eu ia
0: até é, emendando já.
1: Ela, eu usava uma frase, uso uma frase dela, sempre usei com meus alunos de pós-graduação, pós-doutorado, né que ser cientista é ser pago para ser criança para o resto da vida. Boa! Né? E é isso que nós devíamos incentivar, né as crianças continuarem sendo crianças no sentido... Não que elas não amadureçam e se tornem adultas, né é, eu estava até vendo um, art, um livro muito interessante do, daquele sociólogo, Norbert, Norbert Elias, uhum. dizendo que a sociedade moderna ela impede que as crianças virem adultos uhum. né, da maneira correta. Né? Ela joga você na, na fase adulta da sua vida, no mercado de trabalho, na, nas universidades, seja onde for, sem preparar essas crianças para o que é essa vida adulta, sem literalmente é, instruir essas crianças a fazer essa transição. Da, da adolescência, vamos dizer, para o adulto jovem. né? E eu acho que nessa transição, principalmente no mundo moderno, a gente perdeu a noção de que nós vivemos num mundo altamente tecnológico, as crianças estão circundadas de tecnologia, mas ninguém diz para elas que tecnologia não é a ciência. Né? Isso
0: aí. Então, tecnologia mas... é aplicação, né? É aplicação. É aplicação.
1: É, é, ela é extremamente útil para se fazer ciência, mas a, ela, não é o, ela não é o fim, ela é o meio. Né? Então, as crianças não são introduzidas ao que é o método científico, ao que é essa coisa. Eu, eu acho que a ciência é no mundo inteiro... Eu acabei de voltar da Europa e a minha sensação se confirmou lá, não é? é mesmo. É, eu estava no University College of London dando uma aula e, se qualquer coisa, nós estamos burocratizando mais e mais a prática da ciência. Então, nós criamos toda essa série de rituais, né? mestrado, doutorado, pós-doutorado, é uma cadeia infinita de né? títulos de, de coisa que você chamo tem que obter. De títulos, chama tá? Eu chamo de obstáculos, né? Certo. Que você tem que cruzar, para ser certificado, que você pode ser cientista, né? E essa coisa está matando o, o processo de formação dos cientistas, porque você pode ter um jovem com mega talento, criativo, que não aceita a imposição do dogma e tenta, né? Buscar algo novo, mas ele é completamente decapitado no processo de certificação.
2: Entendi.
1: E vários cientistas, eu estava conversando na Itália também, em Milão, o pessoal falando, a gente consegue contratar estatístico, ou cientista de dados para a universidade. Todo mundo está indo para os bancos, todo mundo está indo para né, a iniciativa privada, sim, claro. mas nós não temos mais, não conseguimos competir. Porque o que a gente oferece, tanto do ponto de vista... Financeiro, financeiro principalmente. Principalmente, né? principalmente não é. tem como competir, mas a, 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 a gente fez essa opção, né? A minha geração, as gerações anteriores, mais ainda, você sabia que você não estava entrando né, para ganhar que nem jogador de futebol. Você estava entrando pelo prazer de uma vida Sim. totalmente diferente e, e uma bolha. E essa bolha acabou. Essa bolha ela explodiu. E os jovens não têm o incentivo né, de continuar uma carreira acadêmica, porque eles olham... E tinha um professor que dizia sempre para mim assim... As brigas acadêmicas são sempre as mais sangrentas que não. existem porque elas não valem nada, né? São coisas muito minúsculas, Exatamente. né? Exatamente.
0: É, é, brigas de egos e disputas por né, recompensas mínimas. E... Mas lá fora, que você tem uma experiência grande lá fora, tem tem essa briga também, essa brigaiada ah, nossa, que tem aqui?
1: meu Deus. É mesmo? Eu passei... <risos> eu digo, eu digo para minha mãe que eu sobrevivi 35 anos do sistema acadêmico americano, Não sei como.
0: Entendi. Nesse momento eu não Lá tenho tem ideia. tem isso também, então. Não.
1: Nossa, é mesmo, briga de foice. Mas é muito pior que aqui porque, né? Ah, você está tá jogando numa outra liga, né? Entendi. É, aqui, hoje em dia, é o que eu sempre falo, aqui se briga por coisas mínimas, né? Eu saí da USP quando eu fui embora, cheguei aos Estados Unidos, que eu me dei conta, né? Que eu, um monte de gente que eu via brigando a minha volta no hospital. Cheguei lá, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, ninguém tinha a menor noção. né E, quando eu contava para o meu chefe, meu orientador e pós-doutorado, como era que um jovem cientista tinha que sobreviver aqui, ele olhava para mim assim, uau! <risos> era, era os contos noturnos de sexta-feira à noite de terror do John Chape, o meu, o meu orientador. Né?
2: Uhum.
1: Mas lá o é em outro nível, é num outro sentido porque se disputa coisas muito grandes. Né? Ah, sim.
0: É, sim. É. é porque aqui eu sei que tem pessoas aí que passam a vida dividindo uma parede, né? uma sala do lado da outra, não, e não se falam. Não se falam? Né? Não é se incrível.
1: Fala. Não, eu vi coisas na minha, nos anos 80 aqui em São é, Paulo terrível, assustadoras, né? eu nunca imaginei. Mas e... isso prejudica para caramba, não prejudica? Não, sim, porque é o que eu sempre falo, né? o talento humano para a ciência, o Brasil tem um explosivo. Em, como, não, não tem nada a dever nenhum lugar do mundo. Né? Eu conheço sistemas acadêmicos do planeta inteiro e o talento humano que eu encontro aqui no Brasil é... Eu tive dezenas de alunos brasileiros, geniais, extremamente competentes, criativos. Só que, assim, o sistema aqui é engessado. É. Então, o moleque vira doutor e ele tem que pedir permissão para orientar Sendo que lá fora você vira doutor, no dia seguinte, se você é contratado para uma universidade, você já está orientando. Nos meus postdocs. Terminava o postdoc, eram contratados com o professor assistente e estavam orientando entendi, os entendi. alunos. Que, se eles pudessem dar conta, eles davam.
0: Aqui não, você tem que pedir permissão, tem que pedir ordem, tem que beijar é, a mão. Aqui vão te colocar no, numa Na matéria pior... introdutória. Isso, entendeu? no pior curso. Que não, que não tem nada a ver com, com a sua especialização. É. Você é. tem que penar ali alguns anos. E tem pedir que... a bênção. Tem né? que... Não, tem
1: que pedir. Porque nós temos uma igreja no Brasil. né Tem é. os cardeais, tem é. os bispos. E... É a famosa
0: Torre de Martim, né que a gente fala, né?
1: A, a, é, a torre de marfim, talvez lá fora. Aqui a torre
0: de, é, é um pouco pior, <risos> o material. É. é verdade, é pior, mas a pessoa que está lá dentro se acha que está na torre ah, não, de marfim. Não, né? não meu
1: Deus, é, na coisa não é fácil, não.
0: Não, não é, tá louco. Eu... E o mundo
1: acadêmico está sofrendo, nesse instante, exatamente essa ruptura da bolha. Entendi. A maioria né, de nós que optou por isso, décadas atrás ou nos últimos anos, queria um lugar onde você estivesse fora do mundo onde os, né, os seus valores de vida, o seu dia a dia, fossem claro. independente da loucura que o planeta se transformou. E isso acabou, porque o mundo corporativo penetrou dentro das universidades, principalmente nos Estados Unidos, né? e elas se transformaram em empresas né? que vivem dos grants do governo Sim. americano. Então, a métrica mudou Entendi. e a bolha foi rompida. Né? Então... Tanto é que eu me lembro, O meu melhor amigo na, na universidade era um professor de história, muito famoso. E ele virou, o John French, ele virava para mim e falou, não sei como você consegue viver no medical school, na faculdade de medicina. Porque é um. É, corta pescoço, carote exposta. Aqui na história a gente ainda pode ficar fazendo nossos livrinhos aí,
0: né? Ah tá porque lá na medicina você tinha esses grants Nossa, aí não, violentos. é
1: uma coisa uma competição brutal, né? E eu passei vivi 35 anos disso, né? E é, é um jogo é um jogo que as pessoas não têm ideia. É muito difícil de, de
0: transmitir em ah, palavras o dia a dia. Então... É, não, isso aí eu imagino. Agora, Marco, mas isso aí, isso aí é totalmente ruim, mas tem um lado bom também. Não, tem um lado bom. Tem um... Eu vivi, eu
1: acredito que eu vivi na minha carreira, boa parte da minha carreira, três quartos da minha carreira, diria, a última janela... Do, do, do modelo americano que deu certo. Entendi. Entendeu? Que é o apoio à ciência básica, é você, ter a liber... você não precisa pedir permissão para ninguém para fazer o experimento que você vai fazer, se você é dono do seu nariz, certo. você consegue seu dinheiro, você tem o seu laboratório. O meu departamento tinha, sei lá, quantos professores titulares, não era um só. Eu não tinha que pedir benção, benção para ninguém. ninguém né? uh, fui fazendo a minha carreira... né? E, e, e isso era o lado positivo. E o lado positivo de você... Ousar. Né? Até mais ou menos 2010, até a crise de 2008. A crise. É, né, bancária, famosa, né? Claro, é, é. claro, Até aquele momento, deu um tempinho a mais, uns dois, três anos a mais. Eu me lembro quando, quando eu, eu, fui pro, eu ganhei o prêmio do NIH, do Pioneer Award em 2010, eu fui lá, né, o Francis Collins era o. que veio é. até o Brasil para tirar uma foto conosco com, no, no projeto da Copa, com uh -huh. o Exo, né? porque ele falou: bom, nós. Financiamos você 30 anos, né? Eu falei, Tem que ir lá ver o que vai acontecer. Tentei né? fazer isso nos Estados Unidos, <risos> no, né? Uhum. Aí ele falou para mim: nós estamos vivendo os últimos suspiros desse Caramba. modelo que você e eu crescemos, né? Sim. É, tanto é, ele foi diretor do projeto Genoma, teve uma ideia, né? Hoje em dia ele não, provavelmente não conseguiria, ele e o grupo, né? Fazer o financiamento para fazer o que ele fez.
2: Caramba.
1: Mas o, o projeto Apolo. Uhum. Né? com todas as nuances políticas do Projeto Apolo o cara falou, nós vamos pisar na lua antes do final da década é. e os caras chegaram lá e isso para mim, quando eu era moleque foi um foi um negócio assim né? é. que você podia sonhar alto e fazer é mais ou menos como o Santos Dumont fez é. e ninguém sabe. Né?
0: Então, te, isso, a gente vai falar de Santos Dumont. Porque te, teve momentos ali nos Estados Unidos, agora está na, na moda aí por causa do Oppenheimer, né? Sim. o projeto Manhattan, foi uma, um momento em que tinha, eu, eu chamo né? de grana infinita. né? Total.
1: É grana infinita. É. É? O meu chefe, que era um cara jovem, quando eu cheguei lá, ele tinha o quê? Uh, o John era 10 anos mais velho que eu. Né? Eu cheguei na Filadélfia em 89, ele tinha 40 anos, 38 anos. O John veio, falava para mim: eu sou da geração onde 50% dos grants eram financiados, ou seja, eu tinha uma chance em dois.
2: Entendi.
1: Eu vivi para ser um em 10, 10%. Só que quando eu, eu no meio da pandemia que eu vi como a situação estava pintando, naquele momento estava entre um e 6. quer dizer, de cada 100 grants, seis eram financiados. Entendi. Então, você vê, o meu orientador de pós-doutorado, que era só 10 anos mais velho que eu, era 50%. Então, é o que você falou, os anos 70, 80, quando ele estava fazendo a carreira dele, era dinheiro infinito, porque a ciência trouxe os Estados Unidos onde ele estava. Eles foram para a Lua, eles ganharam a guerra... É, eles se transformaram num, numa potência econômica no século XX, final do século XIX, começo do século Mas XX. Mais calcado na ciência, né? Sim, e se você para para ler a história da ciência americana o século XIX, a grande preocupação, a Johns Hopkins, né, que foi uma universidade, foi criada para fazer ciência, uhum. a primeira, e sofreu uma perseguição medonha do Ivy League, da Harvard, Sim. porque a Harvard era direito, religião, né, e não queriam um, e o cara, o Johns Hopkins, deu dinheiro para criar a universidade porque todos os cientistas de ponta em física, química, eram europeus, eram trazidos a preço de ouro e muitos não queriam vir para os Estados Unidos né? depois da Guerra Civil, aquela confusão uhum. toda. E o cara falou, não, nós temos, que, nós temos que ter um prêmio Nobel de Física americano, nós temos okay. que começar a fazer esses caras aqui, porque senão nós vamos ficar para trás. E eles começaram a ver a queda da Inglaterra, né? Eles começaram a ver como a Inglaterra estava indo para o buraco. Eles e não queriam repetir não aquilo lá. não queriam repetir, mas eles começaram a trazer os caras. Começar, para ensinar. Começaram a trazer os alemães, começaram a trazer os ingleses, com... e pagando o preço de ouro. E criaram uma massa crítica que explodiu no século XX. Não é à toa né? que o Projeto Manhattan... É, a gente... O filme, eu ainda não assisti, eu quero assistir, mas a crítica que eu li porque eu li a história inteira dele, conheci o lugar, eu vi ave, o, filme. É, o Eu, eu vi. preciso ver o filme é. para me situar. Como que foi? Né? Porque o Oppenheimer... Ontem mesmo eu estava lendo uma coisa que o Einstein escreveu para ele, né? uhum. que o grande problema do Oppenheimer é, é que ele, ele amava uma mulher que não correspondia ao amor dele, que chamava-se Governo dos Estados Unidos. É isso aí.
0: E foi isso que o Einstein falou para é ele, isso entendeu? Aí. Mas ali o legal, uma pá, não é nem spoiler do filme não. Muito, é. para o senhor muito menos. O mostra muito dessa dessa treta de cientista, ah. porque o Einstein tinha uma treta gigante com ele, né?
1: É, bom. O Oppenheimer virou o diretor do Instituto de Estudos Avançados, exatamente. Né? E o Einstein, ele foi isolado lá dentro. É. O Einstein tinha um, um grande amigo, né? Que e, na época era o Godel, né? Na o época. Godel, é. Era o Kurt Godel. Então, quando perguntaram para o Einstein, no, no, quando ele tá, antes um pouquinho dele morrer, qual, por que razão ele ainda estava em Princeton, né? Porque naquela época, quando ele chegou em Princeton, Princeton era uma fazenda, né? no lugar nenhum em New Jersey, né? Uhum. Ele falou, pelo privilégio de ter conversas com o professor Kurt Gödel, É, isso mesmo. E ninguém sabe dessas conversas. Essas conversas não foram publicadas, eles não escreveram, não teve um documento, né? não, uma história. Isso. E é, ah, Deus sabe o que... Que se falava, eu queria né? ser uma mosca na é. parede
0: só para ouvir dez minutos. Provavelmente não ia entender nada, mas... Tem essa cena, no, um, Tem? três segundos. Ah, legal. Três segundos, que pouca gente sabe, mas na hora que eu vi eu falei, caramba, olha lá, cara, os passeios
1: dele com o Goddell. Não, e a, e a história genial, né que o Goddard tinha que virar americano para poder ficar na em New Jersey. E ele está indo no trem com o Einstein e com o diretor do Instituto, um economista muito famoso, estou bloqueando o nome dele. Uh, e eles estão coach, né? o gado para não abrir a boca que é só para o juiz falar se ele acredita na constituição americana e, o, o ju, e ele falar sim e, e acabou, acabou né? porque eles estavam morrendo de medo que ele abrisse a boca porque ele não ficava quieto aí ele virou para Einstein no trem, mas eu descobri um erro de lógica na Constituição americana. <risos> e se um ditador... É possível que um ditador tome conta do governo americano porque tem uma abertura na Constituição. E o Einstein falou, pelo Agora amor não, de cara. Deus, Agora hoje não. não. Hoje... hoje não. Qualquer outro dia a gente <risos> conversa. Bom, então eles na audiência lá... O juiz está fazendo todo aquele negócio e tal. Aí o juiz vem e fala, o senhor tem algo a dizer? Ah, Aí o Goldel levanta o dedo <risos> e começa a dizer: eu não sei se foi um Einstein se foi um economista que Deu quase um deram tapa nele, né? nele fica quieto. para ele calar a boca para ele conseguir virar americano, senão ele tem que voltar para Europa. Né? Então, você vê, esse tipo de coisa eu presenciei. Eu ainda consegui ver Sim. isso, tá? Entendi. Essa liberdade de você. E você dizia, olha, eu não sei, eu não tenho a resposta, eu preciso conversar com o cara, ele também não tem, mas eu quero mas ver... vamos conversar, vou vamos ver, ver e, né? e eu conversei com caras, infelizmente um deles faleceu uh, recentemente, um dos meus heróis lá, que me ajudou demais, uh, o professor Shepard, né? Gordon Shepard, porque eu cheguei na, nos Estados Unidos e eu tive duas ofertas. Eu sempre conto isso porque é importante para o jovem saber isso. Legal. Eu escrevi 59 cartas. O o senhor, só para tenho... posicionar o pessoal, o senhor se formou aqui na USP. É, Eu estava terminando meu doutorado aqui na USP, na Medicina USP. Uh, tive que ter uma permissão es especial para defender minha tese durante a greve dos professores da USP, porque eu Ih, tinha que ir para os Estados Unidos, Ih, já tinha um emprego aqui. lá. E se eu não defendesse naquele dia, eu estava né, né Mas, enfim, uh, eu, eu escrevi 59 cartas para os maiores neurocientistas dos Estados Unidos. Tive Caramba. duas respostas só. Olha só. Uma foi do cara de Yale. Gordon Shepard, esse que acabou de falecer com mais de 90 anos agora, e outra foi desse jovem neurocientista chamado John Chapin, na Filadélfia. Entendi. E o meu professor, né, o professor César de Maria, falou, bom, não tem dúvida nenhuma, você vai para Yale, porque se você não for para Yale, eu te dou um tiro na cabeça. Eu falei, não, deixa eu conhecer. Né? E eu fui lá, conheci o Gordon Shepard, né? e ele queria que eu fizesse registro de neurônio isolado no bulbofatório da salamandra.
0: Salamandra. salamandra.
1: É, Eu olhei ah, para a salamandra, a salamandra olhou para mim <risos> e nós chegamos a uma conclusão boa, ambos, que nenhum de nós teria uma carreira. Né? Eu registrando neurônio isolado de salamandra, do bubofatório, e a salamandra também não foi muito com a minha cara. Aí eu fui na Filadélfia <risos> falar com esse cara que ninguém conhecia né, na época e o John virou para mim, eu vi o seu trabalho que você fez no Brasil e eu vi a carta que você me escreveu, você e eu somos os únicos dois caras no planeta que queremos registrar 100 neurônios simultaneamente num bicho desperto. Não tem mais ninguém. E eles vão chamar ele de louco, eles vão dizer que não, isso não vale nada, mas eu tenho dinheiro para fazer e você é o único cara que eu consegui que está disposto fazer, a mergulhar Para tá no laboratório comigo. Bom, voltei para São Paulo, falei para o doutor César, eu vou para a Filadélfia. Ele falou, não, não acredito. Ninguém sabe quem é esse John Chapin. Eu nem encontrei o cara no Ruse Ruse, Ruiz Ru, né? Na, na Eu falei, não interessa, doutor. César, o cara quer fazer o que eu quero. E o Gordon Shepard... né? Lá com a salamandra dele. Na salamandra. Então, você esperaria pelo, né, pelo nosso habitué latino que o Gordon Shepard nunca mais falaria comigo, né? Porque eu tive que telefonar para ele, ele. Né? gastei uma fortuna na época. de telefone falou, doutor Shepard, foi maravilhoso, O só me mostrou o escritório do Cushing, que é um médico famoso, né? ele está lá preservado. Quando Caramba. o cara morreu, o escritório do cara lá... Ah, o escritório ficou do jeito ficou que ele Ficou do jeito no último dia que ele... Né? O Cushing era um cara... Para quem fez medicina, era, né? Era. Mas eu falei, doutor Shepard, o John está querendo fazer o que eu quero fazer. Ele falou, deixa, deixa eu investigar o John. Não, não recuse ainda a minha oferta. Passou ah, umas duas semanas, o cara me liga. Falou, olha, chequei, o cara é bom. Você tem que ir lá. A gente conversa depois, quem sabe você faz outro postdoc comigo e tal. Esse cara, Gordon Shepard, apesar de dizer não, pelos próximos 30 anos, ele escreveu cartas de recomendação para mim, para tudo. Que legal. E eu ia visitar ele, ele vinha me visitar na Duke. Eu, nós encontrávamos nos meetings, ele morria, ele ia ver meus postres, ele queria ver meu E o antes, trabalho, é, ficou e interessado. Antes... E antes da pandemia, eu estava lançando meu livro pela Yale. Pelo menos deu, volta, né? deu a volta, né? A editora hein? me liga e fala, Dr. Shepard, com 80 e tantos anos, me ligou que ele tem que escrever a, o, blurb, o blurb do seu livro. Ah, olha só. E o cara me escreveu uma coisa maravilhosa, emocionante, né? aos 80... Professor emérito já. Mas, né? Um cara que eu inf... não quer. pude trabalhar é com ele. Você aqui no Brasil, o cara
0: nunca mais olha essa cara.
1: essa cara. É. Então, esse é o tipo de cientista que eu conheci, entendeu? Entendi. Esse é o cara que ele está afim de ver o troço para frente. Se é ele, se é o vizinho, se é o cara da outra cidade... Não importa, não né? Não importa. Ele vamos quer empurrar, ver o progresso da área, né? É isso e eu me lembro, de uma das últimas vezes que eu falei com ele, num dos mitos da Society for Neuroscience, ele olhou para mim, porque a gente ia tomar... Saía do... Coisa, ia jantar, ou ia fazer... Sim. Ele não podia, ele estava muito velhinho. Ele virou para mim e falou assim, você fez muito bem de ir para o Shaping.
0: Ah, até, até
1: agora ele lembrava. 30 anos depois, <risos> entendeu? <risos> que legal. Então, esse espírito é, foi a parte positiva. Eu uhum. acho que isso eu descobri lá. Eu tenho que dar crédito. Tanto é que no prefácio do, do meu primeiro livro nos Estados Unidos, eu agradeci ao taxpayer americano, que a minha editora falou, nunca ninguém agradeceu ao pagador de imposto americano. Eu falei, bom, mas eles financiaram a minha carreira. Financiaram minha, minha pesquisa. Quase 40 tudo, anos né? aqui. Né?
0: Caramba!
1: E, e agradeci a esses caras. Ele, o John Cass, o John Chapin, vários outros, né? Que, alguns dos quais eu nunca trabalhei. Entendi. Mas que... Me ajudaram a amadurecer como cientista E ir para frente E quando eu pedi uma carta para eles
0: Eles não recusavam nunca, nunca. nunca. É demais
1: é Isso eu acho que é O, o lado mais emocionante Da minha carreira lá é essa Fazer parte de uma confraria Vamos dizer assim sabe? Sim, com certeza
0: Hoje, isso já bem se perdeu, o que você acha?
1: Olha, é bem, é bem, é bem diferente. É? é bem diferente. Eu escrevo carta para todos os meus alunos até hoje, qualquer um pedir para ir jogar no New York Giants, eu escrevo a carta, não <risos> estou nem aí. né? Mas é, é, mudou muito, mudou muito. Porque o cara do lado está competindo com você pelo mesmo dinheiro, entendeu? Uhum. Então, a coisa fica bem, bem séria. Bem fica bem... É, né? e, e, como eu falei, essa, esse mundo corporativo, essa febre das startups, penetrou no mundo acadêmico. Entendi. Então todo mundo tem uma startup, tá? Então você começa a ter conflitos de interesse na revisão de projetos, revisão de papers,
0: que eu Isso nunca é complicadíssimo, tinha visto né? muito,
1: muito. E vai, vai mudar, tá? Vai ter que ter uma porque durante a pandemia houve uma explosão de fraude científica, né? Uma, uma explosão, é mesmo? Ou nas grandes revistas e tudo que você possa imaginar. Para todo lado. Para todo lado. Caramba. Não só nos dados uh, né, sobre a pandemia, de, de tudo. Porque né, foi um momento terrível. E, e isso vai ter, que, vai ter que sofrer uma mudança. O, o processo de publicação uh, não dá mais para você ter duas ou três pessoas revisando um trabalho e a, a, o destino do trabalho de anos ficar... Depender daquela... Não, não daquela... porque os conflitos de interesse hoje são gigantescos. Né, e, e não sempre declarados. Ah, é. Tá? isso complica né o que era diferente na época desses caras né eu, um outro cara famosíssimo eu estudei pelo livro texto dele chamava Vernon Montcastle e o Vernon Montcastle ele chegou para mim um dia e falou assim ah, Dr Nicoleles, na minha época na minha nessa cade... tinha uma cadernetinha preta com telefones aquela antiga né Antes sim, do celular sim. essa cadernetinha preta tinha todos os números de telefone de todos os neurocientistas do mundo Caramba. Na década de 60. Cabia ali naquela
2: cadernetinha.
1: Na uhum. Hoje são mais de 60 mil, né? Então, é, é difícil se pôr na cadernetinha. Com certeza. E o mais curioso é que o, esse cara... Outra história genial. O Vernon Moncastle era um aristocrata da Virgínia, tá? O cara, antes dele ir para o laboratório às seis da manhã, ele andava de cavalo toda manhã. Caramba! Na fazenda, na fazenda que ele tinha. E ele andava com aquela
0: Gravata, roupinha, sabe aquela... Sei, sei. Quest, Roupa de, de, é, de joque, né? De jockey né?
1: Perfeito. Aí ele chegava lá e tal... E o George Chapin, o meu orientador, dizia assim para mim, eu nunca tive tanto medo do que a, de uma pessoa do que a minha entrevista com esse cara. Caramba! Falei, não é possível. o cara é médico, o cara é um neurocientista, escreveu o um livro-texto que todo mundo usava, eu usei aqui na Medicina USP, né? Ele falava, não, você não tem ideia. O Vernon Castle, o, o, o genro dele, era o chefe das Forças Armadas Americanas na Guerra do Vietnã.
0: Caramba!
1: E no livro de memórias desse cara esse general Wes Miller, se eu não me engano o nome dele, ele escreve uma frase assim, eu nunca me senti, depois de participar da Guerra do Vietnã, combater o Vietcong, bater não sei o quê, Camboja, eu nunca me senti tanto intimidado quando eu tinha que almoçar no domingo de manhã na casa do meu professor... Caramba! <risos> para para pensar numa brincadeira dessa. Então, esse era o cara que passava nos seus posters, assim, quando eu era moleque, né? E ele definia quem ia ter uma carreira e quem não ia ter. Olha só. Se ele punha o dedo e falava, não, isso aqui não serve para nada, você vai, vai jogar bola, vai ser vai professor fazer de coisa. algo mais. Mas se ele parava no seu posto por cinco minutos, olhava para você e falava, você pode me explicar mais? Sua carreira estava feita, entendeu? Entendi. Ele era o A gente chamava ele do kingmaker. Sim. Né? Uhum. Então, foi uma época ainda romântica do negócio.
0: Que legal, né?
1: Sabe, você ainda tinha esse contato humano com mentes brilhantes, né? E você, eu era um moleque chegando lá, do né? tanto é que eu sempre conto isso na minha primeira aula profissional nos Estados Unidos, terminou aí a aula, eu já era pós-doc, o cara fala, Universidade de São Paulo, é daí que você vem? Eu falei, é daí, ele falou, e que de parte da Califórnia é isso? Eu falei, é um pouco mais ao sul. Ah, é, sério, juro. É que doideza. Você já imaginou, né? É, é para você ter uma ideia do é que era, os anos 80, você sair daqui para ir fazer ciência lá, entendeu? Era o um jogo pesado. É. Né? E tinha algum brasileiro lá já, não? Não, tinha. Tinha brasileiros muito famosos, mas eram poucos. Sim. E alguns não, nem diziam que eram brasileiros. Tem essa também, tá? Hum... Tinha gente que nem se identificava como brasileiro, talvez com certo receio, né? De, Saquei. Né? E não tinha internet, não tinha não nada Não tinha dava nada para pesquisar, né? Não, não tinha. Mas era muito divertido, porque... O, o meu primeiro aluno na, na Duke, quando eu cheguei lá em 94, era um descendente de paquistaneses. Então é mas nasci nos Estados Unidos. Então, Imagina, nasceu em Idaho. Moscou, Moscou, a cidade chama Moscou, em Idaho. Que é o estado mais supremacista branco que tem dos Estados Unidos, o cara é filho de Paquistão. Caramba! Aí, o meu laboratório era o chefe do laboratório do Brasil e o primeiro aluno do Paquistão. Então, o apelido que deram para o nosso laboratório, sem contar para a gente, né? era, era piada do departamento certo. era o laboratório de Lugar Nenhum.
0: Nossa. porque
1: tinha um cara do Brasil dirigindo Entendi. e um aluno do Paquistão. tá? Apesar de ser americano, ele, ele era mais parado na imigração americana do que eu, quando a gente viajava para o exterior e voltava. Entendi. Tá?
0: Por causa das características.
1: <risos> é, hein? Mas ele era cidadão americano e eu não Sim. era. E era, era a coisa mais divertida do mundo, porque ele falava para mim, não é possível, olha, o meu chefe é brasileiro.
0: Aí Vocês eu cara deixaram ele passar, não. Não,
1: nós temos que conversar. Então, mas foi um momento, era um, era um momento ainda onde a ciência era muito mais talento, uhum. esforço, né? perseverança, do que dinheiro. Entendi. Tá? Você não precisava de tanto dinheiro. Você conseguia fazer coisas muito boas, né? com muito mais dinheiro que aqui. Né? Quando eu cheguei lá, essa outra história que eu gosto de contar, o, o John virou para mim e falou, Miguel, não precisa economizar seringa, não precisa economizar agulha, não precisa fazer autoclave todo dia. A gente compra novo, tá? tem dinheiro. Falei, não, John, eu aprendi assim, trabalhei no Brasil, fiz minha tese lá, tinha que economizar tudo. Tal, tal. Bom, seis meses depois ele chega para mim, sabe aquele seu método de economizar? Falei, sei. Continua fazendo, você me salvou 30 mil dólares. Olha só!
0: É aquilo que a gente fala, o brasileiro de pena aqui, quando chega lá, né a gente não, põe o nosso esse, estilo.
1: E... Esse barato de você improvisar, de você ter que Sim. se virar com um pouco, para mim foi espetacular, porque eu cheguei na Duke Consegui alguns prêmios rápido, né? mas eu consegui fazer com o que eu ganhei muito mais do que o cara do lado. Uhum. Porque o cara do lado não, me... não saía da cadeira se não tivesse o, né? o equipamento de última...
0: Tinha que estar tá né? tudo certinho. Tudo né? certinho.
1: E eu até brinco com o pessoal que quando eu começo a falar de inteligência artificial, eu falo, oh, o tiozão aí nunca mexeu. Não, eu programa há 40 anos. Né? Eu programei os primeiros Apple II que chegaram aqui na USP. Eu fui o <risos> eu era aluno de medicina, para você ter uma ideia, ninguém sabia mexer em computador Você
0: pegou lá e foi na raça A medicina
1: ganhou 25 computadores Apple dois. É, eu boa. era o responsável por lidar, é manter, demais. programar e, e foi daí que nós criamos uma disciplina, eu fui professor da USP por dois anos Da disciplina de informática médica é. junto... E eu
0: trouxe aqui o Alexandre, não sei se você conhece Qual deles? Alexandre Quiveato. Não, acho que não Que hoje ele dá aula na medicina ah, é? Na parte de de data science, inteligência
1: Eu e o Koichi que era meu colega do turma, que deve estar se aposentando agora, nós dois tínhamos acabado de se formar. Nós somos os primeiros dois professores de informática médica do Brasil. Olha só. Tá? E da América Latina, provavelmente, tá ali. E a gente começou a aprender Pascal, Basic. Eu saí do Brasil programando Prolog, Lisp, Sim. Né? programando todas as linguagens da moda, dos final dos anos 80. Né? Uhum. E quando eu chego nos Estados Unidos... Eu via os caras, né, que não sabiam fazer nada ou, ou muito pouco. Então eu comecei a treinar os meus estudantes da maneira que eu que fui treinado que, fazendo Entendi. tudo, de cirurgia à programação. E esses caras hoje estão, né, professor da Princeton, professor da Berkeley, enfim. Criou uma, uma e, galera legal, aí, é, né? E eles e eles perceberam que ciência não era só a parte técnica. Eu sempre falava para eles, né? tecnologia é uma coisa, mas a questão é o que você quer perguntar. O que, qual é a pergunta Sim. que você quer fazer? É, é. isso que meio está se perdendo, né? É isso é que está né? sumindo. Tá sumindo. O meu, o, os últimos alunos que eu tive nos Estados Unidos antes da pandemia chegavam assim para mim, eu quero trabalhar com um microscópio e dois fótons. Eu falei, não, ótimo, nós temos um microscópio e dois fótons. Para fazer tenho... o quê? Para fazer, pra fazer né? exato. qual é a pergunta que você quer fazer? É. Ah, não, eu quero trabalhar com um microscópio e dois fótons. Eu falei, não, veja. Você vai usar uma ferramenta, talvez você use o microscópio de dois fótons, mas depende do que você quer estudar, né? depende do que você quer perguntar, porque não adianta você só falar, não, mas é que para conseguir um emprego é isso. no MIT, é eu isso preciso mesmo. saber como funciona o microscópio de dois fótons. Né? Eu falei, bom,
0: isso não é bem o caminho é. né, para ser um cientista. Né? E é difícil, eu tenho, eu tenho aluno também que chega para mim e fala assim, não, não, porque eu quero mexer nisso aqui. Eu falei, calma, cara. Você não sabe nem o que você vai fazer. É. Talvez isso você queira mexer. Não, não, mas eu quero, porque eu fiquei sabendo que estão contratando quem mexe com isso. Eu falei, então... Aí o que eu falo? Então, beleza. Então, você não quer fazer ciência. Você quer se preparar para o mercado de trabalho. Aí é uma, é uma outra coisa. Entendeu? Não, é, não é, muito, é
1: muito conflitante isso hoje em dia. Isso, né? muito. É muito. Mesmo porque eu acho que é o primeiro momento que você tem desemprego de cientistas fora daqui, não no Brasil, né? fora, na Europa, na, nos Estados Unidos, porque as universidades não estão conseguindo dar conta. Uhum. Né? Então, uh, o mercado de trabalho, antigamente, não era o nosso o fator decisivo para o que você queria perguntar. Exatamente. Eu lembro claramente disso, né? É, e hoje
0: não hoje é o que hoje é o contrário né vendo isso para mim que é a parte ruim o tipo o problema vem deles né é isso sim né? é e
1: e, e esse outra coisa que a gente perdeu também tá perdendo né que é essa fazer parte de um time sabe sim. você pode nem conhecer o cara eu, eu depois de muitos anos eu encontrei um, um professor japonês que eu li todos os trabalhos dele para a minha tese de doutorado. Que e não é fazer... legal demais, você encontra a Puts, pessoa, né? e eu nunca tinha visto o cara, né? Mas aí, em 93, eu fui para o Japão. E fui para o Japão com, com o John, o John Chapin, né? E, de repente, eu tô lá no Congresso Sociedade Japonesa de Neurociência, porque nós íamos dar, eu e ele íamos dar palestras, né? E não é que o cara vem falar comigo, eu olho no, no crachado, o cara fala, não acredito. É o cara Finalmente que eu ficava em cima lendo os papers, né, cara? cara. Isso, é, isso é uma das coisas mais não, sensacionais que tem, sensacional, porque na época também não tinha internet, Sim. não tinha nada disso, né? E aí eu fui um saco, cara, eu contei para ele que eu... Né? E o cara ficou todo feliz, né? Porque no, alguém no Brasil tinha criado um programa de computação com os dados, dados que dele. ele gerou. dele, olha é, só. Né? Porque eu, eu estudei a, a, quais os caminhos não diretos de núcleos do cérebro, de neurônios, que controlam o coração. Função cardiovascular. E ele era o cara que tinha descrito todas essas conexões diretas. Então, eu criei uma matriz com as conexões diretas e fiz a pergunta: se eu sair de A e quiser chegar em Z, mas não for direto, qual que é o qual caminho os que caminhos? Eu, eu Eu usei os dados dele, a vida dele estava no meu programa de computador, mais de 50 papers. E eu, eu me lembro, eu sempre conto essa história porque é muito legal, eu programei os meus 20 Apple II uhum. com 20 caminhos. E, e perguntei, quantas vias existem possíveis, né? E pensando, ah, vai dar umas 50, vai dar umas 100. E isso era sexta-feira antes do carnaval. <risos> 1983, se eu não me engano. 82, 83. E fui para o carnaval, né? Quando eu volto... E deixei os computadores rodando ligados com a ali impressora na, rodando. Lindo no doutor Arnaldo? É, doutor Arnaldo, no porão. <risos> eu, era o, eu limpava a sala, eu Entendi. dava o um cafezinho, Legal. arrumava os computadores, né? Enfim. Fui para o carnaval. Quarta-feira, à tarde, eu volto, o troço rodando ainda. Eu acabei com, a, com o suprimento de papel de impressora da faculdade. Caramba! Porque eram centenas de milhares de vias, dezenas de milhares de vias. Tinha uma que chegou a quase um milhão de possibilidades. E isso foi minha tese, né? Entendi. E, e esse cara foi a primeira vez que a teoria de grafos foi usada para analisar essa certo. conectividade cerebral, né? e tudo a boa parte dos trabalhos eram desse pesquisador que eu só fui encontrar 10 anos depois isso e, é demais. e isso a gente perde eu acho eu acho que a gente está perdendo né é, porque eu criei vínculos científicos com gente que eu nunca encontrei uhum.
0: né é claro. não é isso mesmo e eles ficam é legal porque eles se eu também já aconteceu isso de encontrar em congresso isso eu falo pessoal para ir em congresso porque hoje o pessoal não quer muito em congresso mais né
1: é ele tá os congressos ainda estão <coughs> tentando se adaptar né é. ao mundo uh, é. pandêmico, né?
0: Não, mas aí eu pego que no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem o tal do Lattes lá, que ele não dá muito ponto para congresso. Sim. Então o pessoal não quer ir em congresso, sabe? É,
1: mas aí isso é, é, é outra coisa. Os melhores meetings que eu fui na minha carreira não dão ponto para nada.
0: É, exatamente. Mas o conhecimento, encontrar
1: Exato. os caras, isso aí sentar, não, tem, não tem preço, cara. sentar para jantar com certos caras que eu conheci ah. na minha carreira... Não tem preço, não tem ponto que equivale aquilo. o cara que descobriu a plasticidade do adulto, do cérebro adulto, se chama, são dois. né? Um, Ambos são grandes amigos meus. Um é, é a mais amigo meu, o John Cass. Né? Eu tenho, inclusive, um trabalho publicado com ele. O John Cass, a primeira vez que eu saí do laboratório do John, lá na Shaping, lá na Filadélfia, foi o convite do John Cass para ir para o Tennessee, porque ele é o Centennial Professor, é, que é o, é é o, o título é o mais absoluto, da, das da Vanderbilt, Vanderbilt Sim, University. Tá? E ele falou, olha, você está usando esse barato aí... Essas, esses uh, corantes para marcar conexões neurais uh, fluorescentes. Vem aqui, eu tenho. Um, vamos fazer uns experimentos aqui comigo? Eu, eu falei, não, tá bom, mas eu não, não tenho onde ficar, não sei. Ele falou, não, você vai ficar na minha casa e tal.
0: É sim, os Fiquei caras. Fiquei na são casa assim. do cara. Né?
1: Aí amanhã, a primeira manhã, eu, imagina, né? Um dos. É você está falando com o com, com Einstein da sua área, sim, o, o claro. Goldel da sua área, o cara me põe no Chevette. <risos> Ford Escort, perdão. Ele, o primeiro carro dele foi o Ford Escort... Eu sento no, no banco do passageiro e sinto, não tinha mais almofada, né? Aí eu sentei e senti um troço estranho no banco, põe a mão atrás. Quando eu puxo, tinha um six-pack de cerveja, né? Aí eu olhei para o doutor Caso, meu herói neurocientífico, eu olhei para o cara e ele falou, você nunca sabe quando os russos vão atacar. Esta é, reserva, né? esta é a minha reserva <risos> e, 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 né? estratégica pessoal. Né? pessoal. pessoal. <risos> eu falei, meu Deus, eu estudei a vida desse cara trás para frente, fico na casa dele achando que eu estou no templo da neurociência e, de repente, o cara senta em cerveja para ir para trabalhar. Né? É. Não, mas eram as melhores conversas do mundo. Né? E, e esses é. meetings eram meetings pequenos, Sim, 15 é caras, 20 é caras. É. É. E, se você era convidado, você já ficava... Né? já tinha alguma coisa é, né? tinha alguma coisa rolando né então isso tudo eu acho que a gente está perdendo né? porque hoje você vai no, na, Soci na sociedade de neurociência americana você tem 40, 50 mil caras lá e você não consegue ver nada né porque é, um, é, um, é uma cidade uhum. né? e, e é mais um evento social mais do que nada porque não dá tempo de você quase fazer nada né? e com a pandemia evidentemente não teve durante dois anos né então mudou muito mudou muito né mas esse contato social entre cientistas, eu também acho que ele está sofrendo com o mundo moderno. Sim, com as nossas ferramentas modernas, ah, sim, né, né?
0: De, de interação virtual, né? Então, o pessoal está perdendo isso, né? É triste, né? Mas por causa disso, né, tem que ter heróis, cara. Eu falo, tem que ter, você tem que ter seus heróis ah, aí para querer que encontrar, ter, cara. Mesmo
1: Werner que... von Mucke, eu quero uma brabeza da, né, do do cão, uh, você vê esse cara andando na direção do seu posto e você fala, bom, esse é uma, essa é a bifurcação da sua carreira É ali, né? é o momento decisivo, é.
0: né é o momento decisivo. Não, é isso mesmo. Mas aqui é o Isaac, aqui está mandando uma pergunta, aqui ó Sim. ele falou, quero muito ser neurocirurgião e depois migrar para neuroengenharia. Pode perguntar para o Miguel Nicoleles como eu posso conquistar isso? É um caminho, esse é um caminho, é o mais tortuoso possível,
1: né, porque para neurocirurgia, depois da faculdade de medicina, agora no Brasil, não sei quanto é mais, mas você vai fazer cinco ou seis anos de residência, depois você provavelmente vai ter que fazer um estágio, uma especialização, então você vai comer boa parte da sua vida, nesse momento você vai começar a operar, depois de todo esse tempo, então vai ser difícil você voltar para neuroengenharia, né. Entendi. Então, acho que a uh, neuroengenharia, geralmente, o pessoal faz engenharia biomédica, ou faz medicina e vai fazer doutorado, ou faz biologia e vai fazer doutorado. Nós temos lá em, no, no nosso Instituto Rio Grande do Norte o primeiro mestrado em engenharia da América Latina.
0: Olha que legal.
1: Não, não, já temos mais de 120 mestres. Né? Estamos esperando, para, por alguma razão misteriosa, a gente não consegue ainda a autorização para ter o doutorado, que já era para ter há anos. Né? Olha só. Porque desde a Copa, desde 2014, quando a gente fez o projeto, a gente transferiu toda essa tecnologia
2: uhum. para o
1: Instituto para criar um mestrado. Uhum. E, 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 e estamos, inclusive, exportando o nosso currículo para fora do Brasil, para uhum. a Europa, para outros lugares do mundo que querem ter Currículos de doutorado em, em neuroengenharia estão usando o modelo nosso. Entendi. Né?
0: Mas, mas é, aqui não, né?
1: Mas, mas aqui, aqui o problema anda, é, isso, né, é toda aquela burocracia todo o né, um sistema de o pessoal pegou métricas de economia e jogou em ciência uhum. e acha que isso é para é, você vai mensurar resultados com índice de citação é. índice de não sabe e tudo isso virou o cara virou um
0: administrador de tabela do Excel né
1: mais ou menos né é isso né e, e eu julgo, todos os julgamentos são eu chamo do economês né você usa o economês né sim o índice de aqui é o índice de gravidade né o peso específico do papel que você produz né
0: põe na balança Mede, dá um número Não, é isso, os caras usam isso aí Hoje, em, em, na maior parte dos departamentos Que eu conheço Como se fosse um negócio de empresa entendeu é, Cara, você está abaixo da Abaixo do que, cara? Eu estou aqui fazendo pesquisa Ciência, cara, você sabe que eu peguei 30 alunos E fui para o meio do mato lá com eles e é. tal Eu não, 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 eu, fico, não eu sempre
1: uso o, o exemplo do Darwin né Você imagina o Darwin chegar para o chefe Do departamento dele, olha, eu vou produzir um livro Que vai mudar a história da biologia No mundo, vai mudar o mundo mas eu vou levar 20 anos. Então eu preciso de uma. Você ter paciência, que daqui é. a 20 anos
0: eu publico barato, né? o cara ia olhar para ele e falou tchau, né? Exatamente, né? hoje não. Hoje você tem a meta, ó, oh, você tá abaixo aqui, ó. É a, no, a, a nossa. Ó, tem meta. Tem meta de publicação. Ah, é? e Uau. E é, eu não, Isso não chegou ainda. É, eu não passei por isso. Tem meta porque... de publicação, e aí o que, que acontece? O cara faz um trabalho. E ele vai pegando pedacinhos do trabalho... É. E publicando porque... Não, cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que atingir a meta. Porque tem um quadro, tem lugar que tem quadro. Ah, eu não sabia. Entendeu? É não um sei, negócio nem, nem assim... Eu nem
1: sabia, nunca vi isso. É. Isso aí, é ter, eu, eu acho meio terrível isso não, aí. É, isso tá não viu? tem o menor sentido, né? porque não tem. Em, é, é, eu, eu me lembro, 10 anos atrás, 2010, 14 anos atrás, quando eu vi qual eram os critérios, o polinômio lá para você ser cientista 1A, né? ou A1, sim, sim, o CNPq, sim. eu falei, olha... Einstein, Darwin, nenhum desses. Não iam imprensor. passar, não exatamente. Ia passar. É. Os caras não tinham um aluno de um doutorado, né? Não, o, né? O cara o Einstein publicou quatro cinco trabalhos no mesmo ano. Os caras iam achar que era pouco, né? Mas Sim. cada um deles. É, ele fez, um novo ele fez cinco trabalhos e acabou, né, cara? Isso aí. Ah, ele fez outros. Ah, mas, não, é. Claro. é o, o pessoal falou para mim, não, mas ele publicou 200 trabalhos. Eu falei, não, mas não tem nem comparação o que aconteceu no ano nobles dele com o resto, né? Claro. E, mas cada um daqueles era um, um prêmio Nobel. Ele podia ter ganhado quatro, cinco, né? Mas ele não estava ali fazendo aquilo é, impulsionado por uma métrica que ele tinha que bater, Sim. uma meta que ele tinha que bater, né? Não. 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 O, imagine o Gödel. É. é. Só o que eles gastavam de tempo conversando,
0: né? É, não, é isso mesmo. É o pessoal tá aqui até lembrou aqui o Robert é o tal dos KPIs. é isso mesmo. A universidade, ela usa um negócio que a gente usa na indústria... Isso. Para medir como que é o desenvolvimento de um projeto. É, não. Não. Ah, você tá abaixo dos KPIs aqui e tal. Cara, isso é um negócio que não existe, cara. Entendeu? Não, não. não existe. Mesmo porque você
1: descobre um monte de coisa no meio do caminho. Exato. Você atira num lado e você acerta é. né, dois coelhos do outro lado, né? Exatamente. Isso aconteceu tantas vezes na minha carreira. É, vai, né? Você, é, não. Você, tá, você tem uma ideia... Você tem evidência que esse caminho é o... Aí você começa a ir por esse caminho de repente, aparece um negócio muito maior do que você, você vira é. totalmente e está tudo bem. né? E isso é o imponderável da ciência, que é não computável, é, não é reduzível a uma Exato. métrica... Não tem, exatamente. Não tem. É isso. Né? E as pessoas têm que... Porque o problema é o seguinte, eu acho que tudo isso deriva do fato que a ciência não é encarada no Brasil como um investimento estratégico.
0: Não é, mas isso aí não é mesmo. Não é. Não é.
1: Então, o porquê dos Estados Unidos teve esse período de ouro, vamos dizer, um século, vai? Porque eles falaram, nós vamos jogar dinheiro no negócio e nós não vamos ficar preocupado com quanto dinheiro nós jogamos. Nós vamos E nem com o resultado, não, assim, né? Não, imediato vão não. Vão fazendo, vão não. fazendo, né? Isso. Ah, o, o, quando o Kennedy, eu não sei se você viu a história, quando o John Kennedy disse que queria ir para a Lua, Isso. ele estava no meio de uma crise política tremenda, ele precisava galvanizar o país, pra, né, porque ele foi eleito por um fio de cabelo, né? Tem gente que acredita que o pai que ele dele. Kennedy foi de lavada, né? É, não, ele perdeu para Ele ganhou do Nixon, mas em Chicago, onde o pai dele era. Nos anos 20, era, fazia uh, contrabando de álcool, né, por isso que ele ficou bilionário. Acredita-se que até morto votou naquela eleição para eleger o Kennedy, tá? <risos> Ressuscitaram alguma é, meia dúzia lá. E né? Ele estava num momento instável né? para decidir se ele ia conseguir se reeleger e tal. O cara vem e fala: nós vamos para lua. Ele não tinha a menor ideia. Os caras da NASA não tinham a menor ideia que eles iam conseguir. Tá? Só que ele falou, nós vamos para a Lua antes do final da década. E foram. É, ele chamou no coração da galera. É, ali, né? E o negócio... Eu conheci o filho de um dos engenheiros que trabalhou com o Von Braun. Olha, do, que demais! É, o cara trabalhou na equipe da, do, 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 do Saturno 5. Saturno 5, lá no começo. Um é, uhum. E o cara contava... Ele cresceu, né? e ele não viu o pai porque o pai sumia ia lá para o laboratório, pro laboratório e acabou e sumia, né sumia porque eles eles tinham que chegar na Lua e, e não tinha veja o, o que eles jogaram de dinheiro para chegar na Lua é algo que hoje nunca aconteceria não tem aí é a que eu menor falo, é isso chance mesmo. tá só que quando o cara e o mais divertido eu conto isso também ninguém sabe né Neil Armstrong pousou na Lua no dia do aniversário de Santos Dumont Isso aí 20 de julho de 1969 é isso mesmo quando o cara pousa né ele põe o pé ali Aquilo para a psicologia americana, para o moleque que estava assistindo televisão, para o professor universitário, para o cara que trabalhava na ferrovia, não interessa, no aeroporto, os caras falar nós somos imbatíveis. É. Nós somos para a Lua. Estou olhando aqui para o céu, estou vendo a Lua, tem um cara ali. né Isso fez um, algo para o, o inconsciente coletivo do, do país que mudou, porque eles estavam no meio de uma guerra, estavam no meio de uma disputa em quase que uma guerra civil, por, né, os direitos civis nos anos 60, estavam uhum. comendo os Estados Unidos por dentro, né e, de repente, os caras pousaram na Lua. Então, o impacto disso está sendo reverberado até hoje. É, quando você fala da NASA... Claro. Fora dos Estados Unidos, todo mundo fala, uau, a NASA. É. Ninguém sabe o que é, mas todo mundo fala, uau. Né? Você fala da NASA, hoje a impressão é que ela continua tendo grana infinita. E não
0: e tem, hoje e não uma briga tem, e não tem centavos, não, né? E
1: veja, fortunas estão sendo feitas porque terceirizaram Sim. Para, para o SpaceX, por exemplo, o dinheiro que seria da NASA. É. Né? e Até eu faço isso, né? se me derem 9 bilhões de dólares <risos> sem, sem licitação. Sem preocupação, a gente monta o foguete, é só pegar os caras da NASA e fazer. Né? Que Traz engenheiros lá, né? É. Sumiu. E o Brasil deu a sua base de alcântara. Deu. Ninguém consegue explicar isso para mim até hoje, tá? A base não. de alcântara foi entregue, né? Ninguém, ninguém sabe. Ninguém fala. Não,
0: mas não foi entregue, não. Não, mas. A gente entra lá? Ah, não, Eu gente... fui, eu fui. Eu fui é, visitar mas, assim, o... mas o senhor fala o quê? Do, do acordo aí que a gente... Assinou? É,
1: eu vi o acordo, um pouco que eu, que eu vi, né? Hum. Eu estava na China quando eu vi esse acordo. Então,
0: não... mas é que o acordo de salvaguardas, ele é mais para questão de... É o que tem, por exemplo, lá na Nova Zelândia, que hoje lança o um foguete do, da Rocket Lab, entendeu? Sim. Pro, como 80% das peças são americanas... Aquele acordo ali ele é meio para garantir que quando chegar um negócio aqui, nós não vamos desmontar e, ah, entendi. e fazer tal coisa. Mas, mas olha, mas eu, eu fui pra... lá para
1: Alcântara. Eu fui ah. para Alcântara em 2016. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, é, né? sinceramente. Era tudo feito pelo. Aqui, né? É, aqui no INPE, aqui no o INPE. Isso, isso, é. E mandado para lá. E de, do CTA, né? CTA, ali no CTA, A, isso, ali né? em São José dos Campos, que eu também visitei. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi. Tá? Aquilo lá, para mim, era um dos. E, e eu fui, eu estava um dia, isso é outra coisa que mostra como o gestalt de países são diferentes. Ninguém no Brasil sabe nada de Alcântara.
0: Não, você eu sei, na, na esquina aqui, ninguém vai saber. É, eu falo exatamente isso. O pessoal tava... ficou falando de Alcântara falei, cara, vai na esquina e pergunta para 10 pessoas, você sabe onde que fica. É, onde Não fica. Não vão saber. Né? Mas
1: então, eu estava na China, quando eles soltaram o primeiro uh, satélite Sibers. quântico. Ah,
0: tá, o quântico
1: tá, é, tô ligado. Eu estava no refeitório do hospital, tá passando na televisão o o pessoal levantou e aplaudiu, é. emocionado, como se fosse o gol de Copa do Mundo. É isso mesmo. Os caras celebraram como se fosse como se fosse o gol né, do Brasil na final da Copa do Mundo. Eu, e tudo médico, não era físico, era tudo gente de medicina. É, era uma, ali era um, vamos dizer, um feito do país, né? Do país, é, do país, é, e eles é. vão para a Lua agora. Bom, vão chegar, também, eu, eles, eles vão chegar lá. Eles vão chegar lá. chegar. Eu acho que eles vão chegar antes da Nasa. de Vão novo, chegar né? antes, sim, com certeza. Então, mas é certeza. isso que eu, sabe, o pessoal falando o que é ciência, o que que é, qual é a definição, qual é, o que significa. Para mim, significa isso. É, é uma outra expressão de arte, né? Uma outra forma de expressão artística, é diferente, né? Mas é, é a mesma que deveria ser celebrada, ou compartilhada, ou comemorada como,
0: um, Exatamente.
1: É, é, por isso que eu digo, o Santos Dumont, né? Foi a, o aniversário de 150 anos dele, né? Isso. Agora, semana dia 20. Esse cara, esse cara abriu o mundo para a modernidade. Não deveria só a aeronáutica que celebra o Santos Dumont, o Brasil tinha que parar. Dia 20 de julho tinha que ser, tem que, que tanto ser feriado, um feriado né? tinha que ser um feriado nacional para a gente celebrar um ato de ousadia, de loucura, né? O cara sentar num selim de bicicleta. Fazer o que ele com fez. balão né? de seda japonesa, bambu e cordão de nylon de piano. E contornar a Torre Eiffel, é. tá? em 30 minutos. Me, me, é, você fala com os franceses, você vai lá na França. Eu eu fiz uma viagem em 2013, onde eu fui por todos os pontos fundamentais das decolagens do Santos Dumont. tá? É. Desde os balões, tudo. 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 Tá. Campo de Bagatelle do 14 Bis, mas eu, o mais importante é Saint-Claude. Sim. Onde ele, no dia 19 de outubro de 1901, ele decolou, finalmente contornou a Torre Eiffel e ganhou o prêmio Deutsch, né? Isso. No balão, né? No balão, isso. no dirigível, né? É, isso aí. A praça chama Santos Dumont. É. A estação do metrô chama Santos Dumont. E criaram um doce na época que ficou Ah, uma... é famoso, doce é, Santos Dumont. Doce Santos Dumont. É, eu sei disso. Isso foram os franceses. É. Tá. E tem uma pedra, no centro dessa praça, tem um ícaro, na ponta dos pés, Sim. se projetando em direção à Torre Eiffel, né? E na pedra está escrito, homenagem do clube aéreo da França ao grande Santos
0: Dumont, né? quer dizer... É, ele é o cara muito mais respeitado, admirado fora do que aqui, isso aí não tem nem dúvida, né? Ele, que é até é, triste né? para é, caramba. É triste para caramba, porque é um
1: cara que... E, e, as pessoas falam, não, o Santos Dumont se suicidou porque ele viu o avião sendo usado na Revolução de 1932, é, parte é isso, mas não é só isso, ele tinha uma mágoa de não ser tratado Sim. bem no país dele, porque o balão chamava Brasil. É. É, então, não é só o Oppenheimer... Que tem um problema com uma mulher bonita que não <risos> Exatamente. Que não retribui esse amor. É, mas né? aqui era uma, uma, mais
0: que a mulher, que era a nação toda, né? É. <risos> era exato. Só o governo, né? Não era só o governo, aqui era a nação. E ele né? também nem precisava do governo, né? Ele, não, tinha, ele tinha grana, não, né? Não, ele era o fazendeiro de café é. mais rico do mundo. Eu falo, tem o um pessoal que não. Não sei se eu ligou, mas eu falo, o Santos Dumont era tipo o Elon Musk da época. Entendeu? É, ele era muito melhor. Né? Mas para a questão de grana Não, era não, ele, grana
1: né? ele era um bilionário. Ele ele era hoje bilionário. ele seria um bilionário. Né? É. O, o pai dele, quando faleceu. Deixou para o Santos Dumont a maior fortuna de fazendas de café do mundo. É,
0: né? é acho que a mãe dele chegou para ele e falou: né, Cara, você é um dos caras mais ricos do mundo. Isso. O que você vai fazer agora? Não, Tem... E ele falou: Vou voar. É. Você já imaginou? Eu li as biografias dele, são sensacionais. Não, e, o,
1: e os designs dele. Porque além do, da, do projeto de engenharia, ele tinha uma visão estética Sim. de como ele ia voar. Tá? Por, eu sempre conto isso para meus alunos, americanos inclusive. Uh, o Demoiselle, uhum. como não tinha botão, né, não tinha o que hoje a gente... é né, tudo
0: alavanca, né? É alavanca,
1: é tudo analógico, né? Ele conectava o terno dele aos Sim. cabos dos controladores, né do, 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 do estabilizador horizontal, Sim. vertical, o, o, o que era... né a... É, porque aí ele mexia tipo o corpo, é, né? Então, Com o corpo ele ia... Eu, eu falei outro dia, não me lembro onde foi... Uh, o Santos Dumont era um grande neurocientista, porque ele fala numa das passagens do ah, livro dele sim. que teve um momento que ele sabia que deu certo é quando o avião ele Fazia incorporou
0: parte. o avião como extensão
1: do corpo dele
0: Cara, que demais,
1: isso a gente veio provar 100 anos depois era um exoesqueleto, é, exato era o um exoesqueleto aéreo, exatamente né? mas isso foi provado isso foi provado por meu laboratório outros laboratórios fizeram experimentos demonstrando categoricamente que é isso, né e, o, e, o, e ele teve a percepção de entender que os, o corpo dele tinha se estendido para o limite do avião. E aí ele tinha
0: controle, controle daquilo ali. Controle total. Total daquilo. Total.
1: Então, por isso que ele falou que ele, ele se sentia como um pássaro, né? Certo. Ele se sentia... Isso. A dinâmica do... Fazer né, o, uhum. o banking do avião Sim. era o corpo dele que estava fazendo, né? Porque ele tinha que mover o... Porque ele fazia ali tudo preso isso, na roupa, é. né? Mas isso. como que vocês provaram isso? Essa parte é interessante. Como ah, é nós, nós fizemos em macaco. Ah. Um Estudo em macaco com ilusões. Nós criamos ilusões em, usando a realidade virtual. Ah. Que é, tem um fenômeno chamado fenômeno do membro
0: de borracha. Ah, eu sei o que, que é. Eu você acho sabe, terrível já esse negócio. É, cara. mas funciona. É real. Funciona ah. mesmo, né? E nós fizemos... Só para explicar para explica o pessoal o que, que é o é, membro não, de não, borracha. É uma coisa sensacional.
1: Né? Você, por exemplo, você põe os seus dois braços aqui e um cara vem... Com, a gente usou pincel, né? pincel de pintar, né? Então você pega. No, no, na pessoa que pode falar com você, evidentemente, o macaco não fala. Você passa primeiro no, no, no braço dele e ele sente, evidentemente. Aí você põe. Você, né? Primeiro você. Tem, um, tem, uma tem
0: uma divisória aqui divisória, no meio. É. Isso, isso mesmo.
1: Mas primeiro ele vê, né? A gente fazia com a versão em que ele, você põe um membro de manequim, um braço certo. de manequim, e você começa a passar nos dois ao mesmo tempo. E ele está vendo primeiro os dois ao mesmo tempo. Aí você põe essa divisória. Isso. Que oclui a visão do braço de manequim. Que ele não vai saber aonde vai passar. Exato. E aí ele não está vendo, né? Então você começa a passar nos dois, né? Mas ele tem que ver no começo para fazer pra a associação. Poder. certo, certo. Só que depois... Você põe o braço de manequim em cima ou você oclui o braço dele, né? A gente põe em braço da mesa, embaixo da mesa. Certo. O braço do macaco e põe o braço ou um braço de manequim ou um braço virtual, literalmente, um computador certo, com certo. um braço virtual. E aí você, no nosso caso, a gente punha um estimulador virtual no braço virtual e o cérebro do macaco respondia como se a gente estivesse tocando cara. no braço dele de verdade. só que a diferença é que a gente registrou Sim. a área tátil. Vocês e área, colocaram vários sensores, é sensores no cérebro
0: e ali foi, foi medido. E os
1: neurônios ligavam,
0: Caramba. como se você estivesse
1: encostando no braço dele. Então o negócio do braço borracha é de verdadeiro. Não, não, é uma ilusão famosíssima. É um amigo meu, da Princeton, que, que foi o primeiro a publicar isso. né Ele usou undergrads, né? alunos de, Sim, de, de graduação. De graduação, é, como cobaia. Como cobaia. <risos> e quando ele publicou isso, todo mundo achou que era loucura, né mas... Tranquilo, foi reproduzido em todo lugar. E aí chegou a medir nos alunos. É, ele só não fez os sensores cerebrais, ah, ele ah. fez comportamentalmente. né Tem Entendi. até um vídeo que roda aí na internet que mostra o experimento, o experimento e um rapaz que ele dá com martelo, isso, né? é
0: o martelo. Ah, esse é do martelo? É, então é o um experimento.
1: experimento. É. E o cara dá, dá uma martelada no membro de borracha. E o cara tira o braço. E o cara dá o berro e tira o braço dele. Tira o braço né isso mesmo. É. Então essa ilusão é real, mas o que é mais incrível é que você documenta a gente documentou né, o, o, os neurônios da região tátil do córtex, que é essa parte mais superficial... Respondendo ao estímulo no membro de borracha. Depois, da, depois que houve essa associação, né? Tem que ter uma associação vízotática. Entendi. Né? Tem que ter primeiro a associação. Mas isso associação.
0: aí está é, é, ligado ao, ao negócio do Santos Dumont. Está ligado ao fato
1: que o cérebro humano ele incorpora todas as ferramentas que a gente desenvolve. Por isso
0: que nós somos animais tão. Por isso que o Senna falava, cara, que ele isso. tinha. Ele falava assim. Sim. Eu tenho muito medo, porque tem hora que eu acho que eu sou o carro. E ele o... falava uma frase dessa. Não, eu conheci o Ron Dennis, uma das minhas da, McLaren, o cara da é, McLaren. Ele me falou na época. que o,
1: o Senna não gostava de, de banco, de banco uh, mole, porque Sim. ele tinha que sentir uh, o carro batendo no asfalto, uh, isso eu acho que é a suspensão, né? Sendo vibrando, uhum. para ele ajustar o carro. E que ele conseguia ajustar o carro melhor que os engenheiros da. Da na Honda. Da Honda. Sim, da, na da Casa McLaren. da McLaren é, na McLaren, época. É né? Honda, né? Uhum. Então, ele precisava sentir a incorporação
0: do carro. Né? Então, no documentário do Senna, que tem, tem na Netflix o documentário dele, tem uma hora lá que mostra ele, acho que é em, em Mônaco, né? Que é em rua, que ele tá, tá pilotando lá assim, e aí ele tá falando no fundo, assim, dando entrevista. E ele fala: eu, eu tenho hora que eu fico com muito medo porque eu sinto que eu sou o carro, que eu não tenho mais diferença entre eu e o carro. Então, é esse
1: fenômeno não, aí. Não, é, não. Eu me lembro de uma... Eu estou tentando lembrar o nome do circuito na Inglaterra.
0: É o Silverstone, não?
1: Não, não é Silverstone. Tava chovendo na primeira volta. É a volta mais impressionante da história ah, da Fórmula 1. Ah,
0: sim. É Donington Park, Donington não é? Park, Exato, Donington Park, é, Park Estava tentando
1: lembrar qual era. É. Eu me lembro dessa corrida vividamente. Ele pôs uma volta... Em, na primeira volta, ele quase pôs uma volta em todo o pelotão, entendeu? Porque ele saiu na chuva... Como se ele tivesse possuído e como se o carro fosse, fosse literalmente ele né, ele, né? Como se ele tivesse, ele tivesse correndo na chuva, carinho. né?
2: Claro.
1: E eu, eu, conversando com o Ron Dennis, ele me contou nesse né, dia que eles tinham chegado no limite nos simuladores certo. Eh, biomecânicos. Uhum. Não tinha mais como conseguir tempo. E eu estava falando dos meus experimentos eh, da interface cérebro-máquina, que quando a gente liga ligou o cérebro de uma macaquinho na, na costa leste americana, na Carolina do Norte, onde é a Duke, né? Para controlar um robô no Japão, em Kyoto, que e usamos uma conexão, quebramos todas as firewalls que existiam no meio do caminho na pra época. Para poder né? fazer é, isso. Em 2007, uhum. o, a perna do robô em Kyoto se moveu mais rápido do que a perna do macaco, controlada pelo mesmo sinal... Uh, elétrico do cérebro caramba, e como isso? nós escalamos o tempo, nós reduzimos porque a caramba, transmissão é na velocidade da luz né? vocês dilataram o tempo é, e aqui só é 120 metros por segundo né? nossa então você viu Senhor. o robô, era o que? uns 30, 40 milissegundos mais rápido mas isso tá louco, isso é uma, não, nós parece mágica nós né? nós documentamos e, não, e o, o mais incrível é que tinha um jornalista do New York Times em Kyoto e um jornalista no meu laboratório, no telefone conversando entre si e isso saiu tá no New York Times e eles falaram, não dá para acreditar, o braço robótico, tá o, a perna robótica tá se mexendo mais depressa do que a perna do macaco. Que louco! E eu tô do lado né? do macaco, né? E, então, a, a, foi aí que e eu tava dando uma aula em Nova York sobre isso e o Ron Dennis estava na plateia. Entendi. E ele veio falar comigo, olha, se você incorporar o que você está falando no simulador de Fórmula 1, se você me der 100 milissegundos, é a diferença entre ganhar o oh, um campeonato claro. e ficar em quinto lugar. Né?
0: Exatamente. E aí aconteceu a pandemia, deu tudo mas errado. você chegou a trabalhar? O Seno deveria ter sido um estudo de caso para a neurociência. Não, seria Relante. muito Será que não?
1: Seria interessante. Muito... Não, não. Seria interessante, mas... Uh, eu Esses tenho... caras de alto desempenho, isso. Eles, eles têm não, isso, eu né? Tenho, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo, estou começando a amadurecer muito, que chama Neurociência do de, de Esporte de alto, de alto Performance. Ah, olha só. Mas para times, né? Para grupos de, de, de indivíduos. Pra, eu, porque eu criei esse conceito... De rede de cérebros, chama BrainNet. Sim. sim. E eu estu estudei, e demonstrei como, qual é, como é que você, para formar um grupo social coeso, humano ou qualquer animal, você tem que é, maximizar a sincronização da atividade elétrica dos cérebros dos indivíduos. Entendi. Porque você vê um time, vai, um time, Palmeiras ontem, ganhando o Atlético Mineiro. Um time de futebol profissional que joga. Unido. Unido. Se você for... E eu fiz experimentos no Palmeiras, inclusive. Chegou a fazer lá? Cheguei a fazer Olha um é testezinho lá, mas aí o Palmeiras acho que se assustou, não quis continuar, mas...
0: Achou muito ficção isso é, aí. Não, não, não sei né?
1: Eu acho que eu sou o primeiro... <risos> O primeiro neurocientista do planeta a registrar o cérebro de pares de jogadores e mostrar a sincronização em tempo real. Caramba! Projetei na parede, o Abel viu. Ficou é completamente bobo, porque eu fiz um estudo controle rapidamente. né? Uhum. Peguei do sub-20 pares de jogadores e pedi pro Abel dar uma instrução do que eles tinham que fazer no jogo, no jogo. teórico. Tá, certo. E depois fui eu dar a mesma instrução. A mesma instrução. Comigo não aconteceu nada, os jogadores não deram a mesma bola. O Abel, falando com eles... O lobo pré-frontal da molecada sincronizou na hora. Caramba. E a gente projetou isso na parede do centro. Pô, mas isso aí pode ser um negócio revolucionário no é, esporte. É, não, é, o, não? Palmeiras, o Palmeiras não teve coragem, mas tem uns outros timezinhos assim. Corinthians, vamos lá no Corinthians não, fazer? Corinthians não, não tem. Eu não escapo, eu não vivo 10 milissegundos. <risos> Você imaginou a fiel, a fiel vendo neurocientista palmeirense treinando a mente dos jogadores?
0: É, exato. É coisa aqui na doping? Será que você pode virar doping depois? É, é. Coisa... Não, mas
1: eu estou interessado nisso, pela evidentemente porque eu tenho uma teoria de como a, a, a própria história da civilização humana dependeu sincronização. Do nosso cérebro desenvolver ah, claro. mecanismos de sincronizar e formar grupos coesos. É, eu, eu tô lendo o um livro sensacional da biografia do Alexandre o Grande. Hum. Pelo autor do Zorbo Grego, né, o filme, Sim. né? Que eu descobri recentemente, tem um livro, Zorbo Grego, eu tô acabando de ler, mas tem esse mesmo autor Kazantzakis, Nikos Kazanzakis escreveu um livro sobre o Alexandre o Grande. E tem uma frase do Alexandre o Grande que é sensacional. Ele fala assim, quando os generais dele... Quando ele fala, oh, nós vamos sair da Macedônia e vamos conquistar o mundo. Aí os caras falam, como? E ele fala, e fala, e repete, e repete, antes de sair da Macedônia. Quando ele herdou o trono do Felipe II, que foi morto, né? o pai dele. Aí os caras mas por que você não para de falar nisso? Ele falou, porque antes de você ter o um império físico... Ah, você tem que ter um, um império mental. Mental, é isso Eu mesmo. Eu preciso convencer vocês de que isso é possível. E esse convencer é, é sincronizar. É sincronização. Entendi. Então, por isso que os exércitos de todo mundo têm músicas, por isso que os países de todo mundo têm bandeiras, hinos. Porque para você
0: criar um, uma nação... E aí você tem que ter um cara, tipo um líder, que entenda disso. Você tem que ter um catalisador. Certo. Às vezes tá. o cara ele não sabe
1: o que ele está fazendo, mas ele está fazendo isso aí. Não, e essa teoria está evoluindo de uma maneira muito... Por isso que eu quero testar em orquestras sinfônicas, quero testar... Vou fazer isso na Itália. Na
0: ah, orquestra com certeza deve ter. Não, porque... eu
1: conversei com um pianista essa semana, genial, um dos maiores pianistas do planeta lá na Itália, e o cara falou, nossa, sua ideia, nós temos que fazer na escala de Milão, entendeu? Porque eu tenho certeza que você está falando é o que acontece. Caramba. Ele me contou né? como que funciona Sim. O, o behind the scenes de uma orquestra sinfônica para os caras sincronizarem Tá tudo Tocar né? na mesma, é. no mesmo tom, tudo direitinho, Exatamente. né? É, uhum. é a mesma coisa de um time de futebol, tá? E, mas é, tem coisas ainda mais interessantes. Mas o futebol é aquele. É isso
0: aí que, que o senhor tá, tá provando agora é aquilo que a gente sempre falou. Ah, esse time aí joga por música, isso. né? Lembra é isso, quando isso, a gente né? falava, esse time tem química? Tem química. A tal da deu, química. Deu no, de, exato, deu,
1: deu liga. Deu liga. Eu mostrei nesses experimentos que eu fiz lá no Palmeiras que o
0: troço sincroniza. O jogador sincroniza o cérebro. Mas aí, por exemplo, assim, vamos pegar um time assim. Você vai poder escolher os jogadores por isso? Tipo, eu posso Olha. colocar uma peça ali e esse cara tipo, quebrar essa não, cadeia? Não
1: é não pre... Tudo é preliminar, né? porque é uma certo. coisa muito pequena. Mas a gente mediu tempos de reação dos jogadores e a gente conseguiu dizer que o tempo de reação para a bola e para um jogador adversário do lateral direito é diferente do back central e é diferente do centroavante. Entendi. Então o lateral direito se preocupa muito mais com a bola do que com o jogador. Já o back central se é preocupa jogador. com o jogador do que a bola. É quebrar. O e o centroavante, exato. E o centroavante ele tem a menor tempo de reação para a bola e para o jogador, Entendi. porque ele tem que pegar a bola, é preparar e fazer o aquilo. gol. Isso, né? okay. Então a gente não só eu acredito vai conseguir fazer um scouting, certo? Claro. Mas nós vamos conseguir fazer um, o que eu chamei de um augmenting. Nós uhum. vamos conseguir treinar a química. Ah, é tá. possível treinar É, nós, eu mostrei
0: ali Sincronizar É possível aumentar o grau de sincronização Chega um cara, porque é, por exemplo Um aí cara contrata, novo Isso, contratou o Palmeiras, contratou um cara novo agora Tá difícil, o tá que... difícil <risos> dizer, contratou tá. o piloto já do avião Já contratou o avião E é. o piloto também essa semana né? também é mas aí você traz esse cara esse cara ele tá vamos dizer fora de sincronia ele não é, não tem a química e aí você consegue colocar ele nós temos um plano completo
1: para isso caramba pô, vamos a... lá no um Corinthians projeto completo é e infelizmente o Palmeiras não, não teve né não achou que era muito muito avançado não sei né mas tem uns timezinhos aí que acho que as pessoas conhecem que estão interessados então vou nos próximos Sim, meses demais. quem sabe a gente tem uma novidade aí nossa isso aí é um negócio sensacional e até para equipes vamos dizer assim Olímpica, por Sem exemplo. Dúvida. Vai eu ser eu... para tudo, é, né? Não vai ser. E, e o mais curioso é que não só eu acredito que essa teoria das brainnets explica o processo civilizatório no sentido de a história do mundo não é nada mais do que conflitos de brainnets, tá? Tentando obter a hegemonia mental claro. da espécie. Então, você pega os muçulmanos com os cristãos... Na época é, das cruzadas, por cruzadas, exemplo. Né? Você, não, pega os gregos e os persas. Uhum. Né? Você, a, a, os grandes movimentos da história, o que são? O são... dia D deve ter sido uma brainnet gigantesca. gigantesca é. que, que... Mas tem coisas ainda mais curiosas. Por exemplo, parte da teoria, as brainnets se informam em grupos sociais de animais. Tá? baleias, cachorros, uh, lobos, ursos. Ah, por isso que eles vivem em claro, essas coisas todas. E a, uma das hipóteses que eu estou testando, que eu espero ter uma demonstração em breve, é que os animais que nós conseguimos domesticar são aqueles em que as brainnets sincronizam. Com a nossa? Com a nossa. Ah, e os entendi. animais que a gente não consegue domesticar é, que a gente é porque não, não sincroniza. Entendi. Entendeu? Então, essa teoria não é só para a espécie humana. Ela okay. se aplica para qualquer uh,
0: animal com cérebro, qualquer vertebrado. Né? Ou... Ah, por isso você vê um rebanho, por exemplo, de boiando. Por que um escapa e vai embora para o outro Sim. lado? Né? Eles vão sempre seguindo ali. Né? A riqueza... Eu tenho,
1: por causa da pandemia, eu comecei a estudar isso. Né? Estava em casa, trancado. Tinha nada o que fazer? Tinha nada o que fazer, além de <risos> coordenar brincando. um comitê de combate à pandemia. Né? Não, é, é trivial. Fecha Fortaleza amanhã. Né? É. Fecha Salvador. Não quiseram fechar Salvador, mas... Né? deu no que deu, uhum. mas enfim nessa brincadeira, eu comecei a acompanhar por exemplo, uma uma patrulha de macacos rezos no Cambódia num templo budista, porque o pesquisador colocava vídeos todos os dias de como esse grupo que legal. Se... Ah, aqueles,
0: eu sei, aqueles né? vídeozinhos que o pessoal põe é. cara, eu fico perco,
1: perco horas vendo Não, essas coisas, eu, viu? e eu comecei a seguir uh, uh, grupos específicos de, de macacos, macaquinhas e, né? e ver como eles se comportavam, e, e né? E começar por meses. Eu, fiquei, eu acho que quase um ano seguindo um grupo muito específico. Aí eu descobri a mesma coisa para aqueles uh, wild dogs da África, né? que são os caçadores mais... Hum. mais uh, o índice de, de sucesso de uma caça desses wild dogs é acima de 80%. tá Caramba. Muito mais alto que leão, hiena. Por quê? Porque eles, não, eles agem em perfeita sincronia, sincronia de grupo. Uhum. Não existe o conceito do indivíduo ali na caça. Eles, todo mundo
0: sabe, é, faz parte de uma de uma engrenagem. Eles têm uma e estratégia. Eles têm
1: uma estratégia. É um matriarcado. Só a, a fêmea alfa se reproduz e todo o grupo quando ela se reproduz é, caça para manter os filhotes. É, é uma família estendida, né? E se você vê os padrões, claramente esses esses cachorros selvagens devem ter um, um grau de sincronia em certas frequências absurda. Né? E ninguém nunca estudou. Né? Mesma coisa com as baleias. Né? A forma como as baleias conseguem emitir uma, uma vocalização que se espalha por, Pelo oceano, por, por vai, dezenas né? travessa, de quilômetros, né? mas elas têm provavelmente um grau de sincronia enquanto grupo social, também não foi estudado. Né? Então, eu comecei a ver esse uhum. tipo de aplicação que foge da, da do típica coisa médica, né? Não é não é, claro. é para criar uma terapia, não é.
0: Sim. Apesar que a gente tá usando também, né? Mas aí vem uma pergunta assim: se um líder, por exemplo, sabe disso, ele pode criar um exército mais vamos pegar um exército ah, não, assim não tá poderosíssimo? Está acontecendo no nosso mundo atual? Mas eu falo assim, está tá acontecendo de forma inconsciente Porque o pessoal não sabe disso Não sabe do, dos meandros dos neurofisiológicos Mas o que eles estão fazendo não, é isso né? As
1: grandes empresas de tecnologia têm neurocientistas ah, Trabalhando sim. lá dentro Eu tenho um aluno que trabalha na meta Ex-aluno é. meu de doutorado
0: Ah não, daqui a pouco nós vamos entrar Porque tem um pessoal perguntando um monte de coisa aqui, é. nós vamos falar disso aí, Por mas... exemplo,
1: eu falava isso Quando foi, acho que foi no Flow aquela vez Que é a primeira vez que eu vim aqui Quando o Trump fazia um tweet hum. Né? O tweet dele alcançava mais pessoas instantaneamente que a soma de todas as contas do Twitter de toda a imprensa americana. Uhum. Então, o que ele falava... Assim, ele estava conectando... Ele estava sincronizando. Ele estava sincronizando. E eu chamo isso de um vírus informacional. tá? Mas, tipo, ele não sabia disso. Não, ele provavelmente não tinha noção do que nós estamos falando aqui. Mas ele sabia que ele tinha um, um, um tipo de um poder com a palavra. Mas ele foi um dos primeiros a descobrir... Quão poderoso seria ah, o uso das redes sociais do, da questão política, tá? Eu acho que ele foi, talvez não por ele, mas, Sim, mas a equipe ali, né, dele, a galera dele, é, uhum. porque ele usava o Twitter, né? Tinha até gozação né? De que, né? Ele estava lá o tempo inteiro, né? Então, uh, e você vê isso claramente nas redes sociais e a a, a, a mídia tradicional demorou muito para perceber, pra perceber
0: claro. isso. Nossa, agora né? que eu estou me lembrando do Trump, ele trocou, né? Ele trocou o POTUS que o pessoal usa, ele, ele usava o dele, né? O dele. Pô, é. isso aí devia ter um poder assim de desmescolância, aí absurdo,
1: sim, né? Sim, sim. E, e veja, você foi criando tudo que nós temos visto nos últimos anos, né? Eu estava até brincando com meu filho hoje nos Estados Unidos, ele mora em Nova York, né? Que ele falou: "Não, aqui agora só se fala de ovni." É, você liga, é isso aí. Você entra no, no táxi, o cara tá ouvindo o, o relato do ovni. Você vê a televisão, cara, né? E basicamente está sincronizando, está uns... sincronizando. É um país inteiro absorvido, porque está fazendo parte de uma brain net nesse momento, uhum. né? Então você não discute mais nada. Né? O, o a onda de calor nos Estados Unidos está fazendo 50 graus. Ninguém no... quer saber. Não, quer saber do ovni? Quer saber se tem um ovni <risos> na zona 51, 51 né? lá na área isso, 51, isso. né? Então é, é um fenômeno esse vírus informacional é, é, é o discurso do Alexandre, né? Isso aí Antes de você lá, ter o né? um império físico, você tem que convencer os generais do seu exército que você tem um império mental, né? E o mais sensacional de tudo é que o Alexandre tinha uma caixa de cedro preto que ele capturou quando ele matou o, o imperador da Pérsia, né? O Darius III. Uhum. E aí disseram, os, quando ele capturou a Pérsia, os, né, os sacerdotes persas falaram assim, nessa caixa, como era uma caixa que vem da tradição dos heróis, dos imperadores persas, você tem que pôr a coisa mais preciosa que você tem na sua hum, vida dentro hum. dessa caixa e carregar com você no campo de batalha. Entendi. Aí pergunta qual é a coisa mais preciosa que você tem? Alexandre vira para o cara e fala, uma cópia da Ilíada anotada pelo meu professor Aristóteles. Olha só. O cara carregava por todos os lugares... Esse cara conquistou meio planeta, tá? Por todo lugar que ele ia, ele carregava uma cópia da Ilíada, uhum. né, o poema do Homero. Sim. Anotada Autografava. só pelo Aristóteles, que foi professor dele, tá? Ah, então, você vê a, a magia, da, o poder, e os generais dele sabiam disso. Entendi. Porque ele lia passagens da Ilíada ah, para os caras antes das batalhas. Ele falava, olha, eu sou, eu sou aqui o herdeiro do do Aquiles, eu sou a reencarnação do Aquiles e nós vamos conquistar a nossa Troia. Tá?
0: E aí o pessoal vai vai naquilo, não, vai o naquela. Cara saiu,
1: o cara saiu da Macedônia e foi parar na Índia. Para para pensar. Olha o que ele criou na mente dos caras, os caras desistiram, né? Chegou na Índia os caras não aguentavam mais, né? Tanto é que tem a hipótese que ele foi morto por um general que queria voltar para Macedônia.
0: Entendi. É, Chega, né? né? Já fomos até tentativa, já aqui, já, até tá aqui na... já deu, né? Já deu, já tá bom demais. Caramba, isso aí é um negócio sensacional mesmo. É. está em que nível? O senhor está estudando em qual... Não, estou fazendo Já um tá experimento.
1: Não, eu, eu demonstrei isso primeiro em macacos. Nós publicamos é. antes da pandemia, meses antes da pandemia começar, nós publicamos o primeiro trabalho em 2018 mostrando que quando você põe pares de macacos de uma hierarquia, né, um alfa monkey com delta monkey num ambiente, e como a gente estava registrando sem fio, eles podiam caminhar, andar... e
0: aí dava toda é. uma
1: liberdade ali. E nós mostramos um grau de sincronia, eu nunca tinha imaginado que era tão alto. Né? Quando Caramba. o macaco alfa... Nós pusemos ele num carro elétrico que ele dirigia pensando. Então, ele podia... Era uma cadeira de rodas elétrica, uhum. mas que ele aprendeu a dirigir mentalmente. Então, ele ia buscar a uva, ele ia ver o outro cara, ele ia ver a gente. Nós estávamos numa outra sala com vidro, então ele podia ver a gente. Né? Entendi. E na quando o alfa estava dirigindo em direção ao delta monkey, a sincronia era máxima. Caramba. Quando era o inverso, o delta dirigindo o carrinho em direção do alfa, que estava sentado só observando, a sincronia caía dramaticamente. Então, isso era o córtex motor. Isso não era uma área altamente, na, na hierarquia da, das áreas corticais do dogma central, que eu estou tentando demolir há uns 10 anos... O córtex motor é uma área lá embaixo, sabe? é um, uhum. ra, é um rel, a ralé uhum. do córtex, né? porque só controla os movimentos do corpo no livro texto, não é verdade isso. Certo. Nós começamos a, a conseguir prever o ranking social dos animais da colônia, só pelo grau de sincronia dos cérebros Caramba. quando um estava se dirigindo em direção ao outro. Você via quem que era o líder. Sem ali. você olhar para a sala, certo. se a sincronia disparava, você sabia que era é o Alpha man que estava. Era o líder que estava indo em Exatamente. direção. Exatamente. E essa informação não estava numa área sofisticada do corte, estava lá no pobre córtex motor, entendeu? Entendi. E aí isso prova, dis, completamente destrói o dogma de que o córtex é dividido em áreas especializadas só para uma coisinha ou outra, né? uhum. e tem áreas menores e áreas maiores. Não, funciona como um todo. Como um todo. É, Entendi. é um sistema distribuído e dinâmico. né? Ah, e essa, esse paper começou a ser citado em todos os estudos de, de uma, uma nova área que chama neuroci, Neurociência Social. Que é o estudo dos mecanismos neurofisiológicos dos uhum. grupos sociais. Certo. Humanos ou de animais, né? Uhum. E eles estão reproduzindo exatamente o que a gente vê nos macaquinhos. Caramba!
0: É. Olha só, isso aí é um negócio demais.
1: É. E eu no, eu na pandemia, será que teve alguma
0: influência nesses Ah,
1: sem dúvida. Porque a nossa vida só de você ficar em casa, usando o zoom ou usando, né? Uhum. Mudou tudo. Mudou o nosso relacionamento humano, Sim. mudou a, a nossa forma de imaginar o que é um relacionamento social, principalmente para as crianças, né? que algumas crianças passaram dois, três anos sem ter nenhum... Sim. né?
0: E num momento,
1: sei num momento lá, crítico, importante, né? momento importante, né? Isso. Mudou a linguagem, mudou... A... O impacto é, é tremendo, né? É, é tremendo. E, e, Mas, curiosamente, pouco se fala, né? O, o vírus, o coronavírus, tem um tropismo cerebral o, do sistema nervoso. Ele, ele pela, pelo, pelo nariz, principalmente, uhum. né, ele atinge o sistema nervoso. Então, está tendo um uhum. aumento de doença de Parkinson, eh, doenças neurodegenerativas de toda sorte, derrame, porque ele ataca a vasculatura do cérebro. Entendi. Os vasos sanguíneos. Entendi. Né? E isso está provocando toda a sorte de... Por exemplo, na Inglaterra, eu estava lá agora, em Londres, eh, eles estão tendo uma explosão de de derrames, de Caramba. de, de, de uh, Parkinson em jovens,
0: uh, demência como Alzheimer em pessoas jovens, né? É que chegava a falar mesmo que na época que um, um dos efeitos colaterais depois era a pessoa ficava, né, Algu alguém Sim, ficava esquecido, fogue,
1: né, o fog mental, Isso. né, problemas de memória, problemas de
0: de não lembrar,
1: de não... Né? Isso, isso e, mesmo. E eu vi isso. Eu vi os meus colegas lá em Londres contando para mim, olha, está um, tá tendo uma explosão nos nossos hospitais da universidade aqui. né? Caramba! É, e nós vamos ter. nós vamos ter na, Como aconteceu na pandemia, aliás, que ninguém fala, mas se você for ler os trabalhos uh, científicos mesmo, de historiadores da pandemia, uh, depois da, de 18, estou falando, né? uhum. depois da, da, da crise de 18, 19... Na década de 20 começou a aparecer toda a sorte de efeitos colaterais. É que tem um tempo, né? Teve, tem, teve tem um uma... delay, né? Isso. É. Por exemplo, aquele filme famoso que o Robert Williams, é, ele é, eu estou bloqueando o nome do, do filme, que ele encontra uma série de pacientes que estão completamente congelados, que eles achavam que eram parkinsonianos, hum. né? E o Robert Williams é o, é, o, é o personagem principal, é o médico, né que é um historiador famoso, um neuro neuropsiquiatra que escreveu um monte de livros. né E nessa história em particular, agora, a hipótese que está surgindo é que esses pacientes que estavam congelados e que eles deram dopamina e os caras começaram a andar de novo, né uhum. começaram a sair desse coma, provavelmente era a complicação da influenza. Olha só! Que eles tinham sofrido... Uma complicação do sistema nervoso central durante a pandemia sobreviveram. Entendi. Mas 10 anos depois.
0: É que veio o efeito. Isso, é. E isso é difícil o pessoal entender, né? Porque o pessoal quer sempre acha que vai acontecer o um negócio, terminou agora amanhã. E não é Agudo, assim. Né? Né? Agudo? Tem um tempo
1: tem, né? Tem, tem. Teve um delay. E nós vamos ver isso. Eu não tenho dúvida. Nós já estamos vendo, né? E o
0: pessoal está se preparando para isso já? Como que é? Que... Essa é
1: uma ótima pergunta. Eu, eu, lá em Londres, o sistema de saúde pública deles está colapsando. O NHS, que já foi o sistema mais famoso, mais eficiente do mundo... Uh, por exemplo, se você tem um, um infarto ou um derrame hoje em casa, leva seis horas para a ambulância chegar para te pegar. Quer dizer, já Isso foi. aí já é
0: um tempo, já era. Já né?
1: foi. né? Então, Entendi. eles estão sofrendo um, um, um colapso. Né? E, curiosamente... Eles estão, eles estudam o, o escritório de estatística inglês é sensacional, né? É um dos mais uh, tradicionais da história, né? E eles estão mostrando que uh, as mortes em excesso em 2023 ainda estão altíssimas. Só que ninguém associa essas mortes a Covid, mas são infartos em jovens, Sim. são uh, são efeitos, efeitos colaterais, colaterais da, ali, né? exatamente, de um vírus que que permanece no corpo, uhum. né? Por isso que a gente fala, né? porque que eu falava, cansei de falar que uma pandemia não termina assim por decreto, nem termina de um dia para o outro. Ah, é, Você não chega né?
0: combina com o vírus, né? Não, acabou, ninguém... acabou. Exato. Então, não Não, não, existe não dá para combinar com os
1: russos, né, é. para terminar a pandemia, né? Então, Sachs, o nome do, do autor do, do, do neuro é... é o Robin Williams, é, né? O Robin Williams era, fez o papel do, do Sachs, que era o que ficou muito famoso é, reportando esses pacientes porque ele deu dopamina para eles. Ele achou que eles estavam sofrendo de alguma coisa semelhante ao Parkinson. né? E, na realidade, outro caso fundamental que eu conto no meu livro de ficção científica é que está pronto. Está tá pronto? Está acabado. Opa! Está a produção. Que é. legal. Primeiro semestre do ano que vem, está saindo. Mas eu conto a história do presidente americano, Woodward Wilson, que foi, quando acabou a Primeira Guerra, ele vai para Paris. Uhum. E ele vai com uma posição política de que ele não quer destruir a Alemanha no Acordo de Versalhes. Ele quer deixar uma brecha para os caras não terem uma crise social, os caras não passarem fome, não, não fomentar o que, o que aconteceu. Certo. Fomentar o radicalismo de extrema-direita, o nazismo. né? Então, ele vai para Paris com a família inteira para segurar a sanha dos ingleses, dos franceses, que queriam acabar com a Alemanha, né? queriam também né? tudo o que aconteceu. Bom, ele chega lá, começa a brigar com o primeiro-ministro inglês e o primeiro-ministro francês, brigar, 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 pega influenza. Hum. Quase morre. A mulher pega, a filha pega, mas ele pegou, assim, quatro dias que ele achavam que ele ia morrer em Paris, tá? porque teve um, um outro, uma outra Surto, onda, né? Sim. e tava morrendo gente que nem água, e ele pegou. E ninguém sabia nem que era vírus na época. Tá? Vacina, então, pode esquecer. Não? Eles nem sabiam o agente etiológico. Tá? Bom, Woodward Wilson se recupera mais ou menos, volta para as negociações com uma posição 180 graus diferente. Carinha. Ele aceita tudo que os ingleses e os franceses quiseram, acabaram com né, a economia alemã, a Alemanha entra no círculo de... É esse o filme. É o tempo de despertar, não, vai, né? Cara. Em português eu nunca soube, porque eu vi nos Estados Unidos, então não sei. Uh, Awakening era nos Estados Unidos. É né? Bom, uh, o Woodward Wilson vai lá e fala, não, agora eu concordo. Muda, com, muda Caramba. de uma ponta. Aí eles assinam o um Acordo de Versailles, ele volta para os Estados Unidos, três meses depois ele morre, Olha. de um AVC. Resultado. 70 anos depois, 80 anos depois, não sei, o John Barry, que é o grande historiador da pandemia de 18, escreve um livro, foi pesquisar tudo, pega todos os relatos e descobre que, na realidade, ele teve consequências cerebrais da influenza, que Caramba. também é conhecida a afetar o sistema nervoso central e provavelmente morreu de um derrame pós-influenza. Pós isso aí. Só que ele pode ter tido uma lesão do lobo pré-frontal, isso alterou o comportamento dele completamente, e o mundo teve que pagar o preço por um cara ter influenza e ter uma complicação,
0: 100 milhões de mortes... 20 anos na segunda, depois. Na segunda guerra, exatamente. É. Caramba. O pessoal está perguntando: e como que fica. Porque a vacina, a vacina afeta ali na hora que você está com o vírus. Isso aí, é, pessoal, é uma coisa posterior. É né? uma coisa posterior.
1: A vacina salvou centenas de milhões de vidas. Isso aí né? que a gente está falando é quem teve, né? Teve Se e, o, curou. e mas o vírus permaneceu ali. Né? Você tem, por exemplo, nesse estudo que eu. nessa semana que eu passei em Londres, eu estava vendo um estudo sobre diabetes pós-Covid. Uhum. Né, que explodiu no mundo também. Né? Então, como ele ataca os vasos sanguíneos, ele vai para qualquer órgão do corpo. Teve problemas dentários, pessoas com problemas dentários, da mucosa da oral. Né? Certo. Então, não é um, não é um vírus uh, trivial. Tá? Por isso que a gente fala. Até hoje, curiosamente, eu era o único cara de máscara no avião que foi para lá, para Londres, e voltei. E, quando eu estava em Londres, eu comentei com esse meu amigo... Falei, poxa, eu não vi ninguém de máscara, né? Aí ele falou, olha, a atitude das pessoas é a seguinte: eles ficaram tão enclausurados, tão, né? Que agora o pessoal é como se é que nem a Belle Époque do final do século XIX em Paris, né? O pessoal quer viver Sim. intensamente o máximo possível, só que ninguém está parando para pensar, né? No que nós estamos falando aqui. Com certeza. O que vai ser o longo prazo, uhum. né? Então, se você só ler a história da influenza que eu recomendo é um, dos, é um esse, esse livro desse cara a grande influência que chama em português é eu li isso no eu estava fazendo ciência de guerra no comitê né eu, a gente tinha que fazer recomendações diárias
0: certo do né? que do, do que que ia para tá, o outro então que era,
1: tava... eu, eu li esse livro em dois dias né para ver o que, que é que aconteceu naquela época e é muito parecido com o que aconteceu aqui nesse momento Nós não aprendemos muita coisa tá 100 anos depois entendi é só que as consequências crônicas elas não tiveram uma divulgação é, pós-ciclo agudo, né? 18, 19, que foram os, os piores anos. O que aconteceu nos anos 20 passou batido. Muito Entendi. pouca gente associou. Não,
0: não, não teve isso. É,
1: só muito tempo, décadas depois... Que foram
0: recuperar essas Foram coisas, recuperar essas informações, é. Entendi. Olha aqui, a Cassandra aqui, uma, uma, uma espectadora, falou, Nicoleles, minha filha de 15 anos teve um AVC durante uma infecção de covid recuperou-se, mas os médicos não dão o devido valor.
1: Não, ainda bem que ela se recuperou, porque é um quadro grave, né?
0: Uhum. Meus
1: melhores votos para ela, né?
0: Então, é, que tem, que tem esse, esse negócio, esse
1: pós aí, Por que, isso, que demora anos, né? Eu não sabia disso na época, tá? Porque isso só foi, a gente só foi descobrir no final, né? Do, do, um ano atrás e tal. E eu falava desde o começo, este é um vírus para não, não se ter, é quando o pessoal falava, não, não, vamos tudo infectar todo mundo, vamos pegar imunidade de rebanho, que não existe para esse vírus. Eu sempre me lembro disso. Eu falava quase todo lugar que eu ia na, na mídia, eu falava... Não é bom ter, não, né? Esse é para não ter. Entendi. Tá? Tem coisas que você tem para ganhar imunidade, né? Antigamente, você, quando eu era criança, um primo pegava sarampo, toda, os primos eram postos no quarto para pegar. né? Para depois ficar de livre né? acabou. exato. Isso. É. Mas não é o caso desse. desse aí, Porque não. tem essa, esse efeito aí. E esse a gente ainda coletivo. não sabe direito. Não, né? não. E tem coisas sensacionais, acho que você vai gostar disso. Eu comecei a descobrir uh, estudos, que são, inclusive de brasileiros, aqui da UFRJ, uh, estudos da, dos americanos, correlacionando a aparência de pandemias com a atividade solar ah, e com a interferência de raios cósmicos, cósmicos galácticos, né? dependendo do ciclo do Sol, por, né? porque existe uma regular. briga né? entre é. o vento solar e, os raios e que a incidência de fora, dos raios cósmicos. Né? E esses caras estão estudando como isso influencia as mutações de vírus na Terra. Tá, sim. E deve ter um Sensacional. influenciamento, não não Eu acho que sim, porque os trabalhos são extremamente interessantes. Né? também não teve nenhuma divulgação muito pouco mas a, a gente tem uma intimidade muito maior com o sol do que a gente imagina
0: com certeza né?
1: não a vida a nossa vida é, depende não, né, cara? depende tem do
0: jeito. nosso querido uh, amigo ali né é. é tem muita gente aqui relatando um aqui ó perdi a função renal de, devido à Covid. Por, provavelmente
1: a insuficiência renal uh, Provavelmente por uma lesão vascular. É uma, uma das Entendi. possibilidades do endotélio do rim. Tá? Entendi. É, no pâncreas é o que acontece, por exemplo.
0: Saquei. Né? Tá, okay. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Sim, João. Vamos pôr algumas aí para a gente ver? Porque com certeza vai ter uma aqui que o pessoal quer que a gente fale de qualquer jeito, que é do Neuralink, mas aí só vai explicar aí. <risos> o Rodrigo Alves, boa noite, Sérgio. Nicoleres por favor, pergunta para o senhor Nicoleres se ele alguma base científica para se cogitar o surgimento. Ah, isso aí é legal para caramba. É. Que é um tema que você já está falando há muito tempo. Não, não, eu falo isso desde <risos> o meu primeiro livro, em 2010. Porque, porque que ninguém estava interessado nessa Então, época. é, exatamente. Eu falo pessoal, cara, eu uso, eu uso inteligência artificial, na minha tese de doutorado de 2007 tem lá um capítulo. E o mundo não acabou até agora, não, cara.
1: Não, não, eu não. não, não. Veja, eu, eu, é que você, tão bem quanto eu, ou mais, porque... Eu uso redes neurais artificiais ah, desde os anos 90. Bem, então. o, que eu, o que nós fizemos? Nós estávamos, pela primeira vez, registrando atividade elétrica de 100 neurônios simultaneamente. Uhum. Eram terabytes e terabytes de dados contínuos. O que, que a gente fazia? A gente queria reconhecer o padrão da atividade. Claro. Né? O, o ratinho está... Uh, no nosso caso, eram, eram estimulações táteis. Certo. A gente fazia padrões táteis no, nos bigodes do ratinho. Ah, é, você falou no bigode, é, né? É, Passar isso. É, minha, eu passei 10 anos da minha vida estimulando bigode. Estimulando bigode, bigode rato. É, é. <risos> Foi o começo do ilustre da minha carreira. Mas a gente queria analisar esses padrões, e o que, que a gente. E né? eu conhecia o Papa das redes neurais, da, da Brown University na época. E ele falou, olha, por que você não usa uma rede neural X, Y, Z? Que era, a rede tinha um input, tinha uma camada intermediária e um output. Isso aí. E a gente treinava essa rede e a gente começou a usar backpropagation, né? que era o Sim. algoritmo que esse cara tinha sido um dos claro. caras participando disso. Ele nos deu o código, a gente adaptou e a gente fazia predições em tempo real. né? O, o bichinho encostava em uma, uma parede com certa configuração Teatro. geométrica e a gente saía a resposta qual era a parede, baseada na atividade elétrica do cérebro. Bom, porque gerava um sinal, né? Gerava e aí jogava um processamento pro de sinal não, é o que e, a rede e tinha, gosta. E nós tínhamos centenas de tentativas de, de treino, né? De treino, treino né? exatamente. Isso. Então a gente pegava, vamos supor, nós tínhamos 500 tentativas, eu estou usando da cabeça. A gente usava 400 para treinar a rede e 100 para fazer um teste para ver como a rede performava. Quer dizer, trivial. E aí o pessoal começou a dar nomes maravilhosos para esse barato, Deep Learning... Né? O que é o Deep Learning? São mais camadas, mais neurônios, sim, mais claro conexões. Que é. Para
0: quem lida com isso, não é um método estatístico. É. Só que sim. Então, na minha época, a gente chamava de estatística multivariada. E, Olha não, que nome bom, horrível. Eu ia falar, <risos> é o Principal Component. Isso, discriminant PCA, analisos, exatamente
1: né? isso aí. PCA. Eu, fui, eu tenho o primeiro trabalho de neurofisiologia com PCA. Olha que demais. Eu e o John Tape, o cara que eu mencionei aqui. Que legal. Que era um especialista em Principal Component ah, anelos, usei tá? muito PCA na minha vida. É, ele me ajudou. Ele me ensinou a estatística multivariada, porque eu não tinha a menor ideia. Quando eu cheguei no laboratório dele, ele falou, esse livro é que você tem que saber. Um livro desse tamanho de estatística multivariada. É. E nós fizemos o código, eu falo isso porque as pessoas não sabem, nós trabalhamos num computador, você deve conhecer, Eclipse. Hum. que tinha 64kbytes de memória RAM. Que era o top, Era né? o top do top. Era o, era o computador da Challenger. Tá? Sim. Né? Aí o John sempre falava, é, os caras explodiram aqui, a gente tem que ver se a coisa funciona. <risos> Mas, enfim, a gente usava esses métodos corriqueiramente. Tá? E eles foram criando uma mística, foi criando toda uma metafísica em cima desse barato. E aí não, as máquinas vão ser pensantes. Não vão. Porque, primeiro... A, o nosso cérebro não é digital. Ele não funciona com a lógica digital. Tem sinais, quando o neurônio dispara, a, a produção do potencial de ação, que é o sinal de comunicação entre neurônios, uhum. ele é modelável por um sistema digital, sim ou não. Tá? Mas ele é um sinal analógico. Ele gera um campo elétrico, um campo eletromagnético. É um sinal um o É químico? Não, ele é um sinal elétrico. Certo. Né? Ah, tá, é uma corrente na, mesmo. Ao longo do axônio, do nervo, né? ele é gerado no corpo do, do neurônio aqui. Pum! Gera uma corrente elétrica. Ele, é, ela pro, percorre, ele é propagado, tá. então, ao longo desse cilindro, se gera um campo elétrico e um campo magnético. É tá? E esse campo eletromagnético se dissemina, ele se espalha. Então, ele influencia outros neurônios, pequenas influências quânticas, mas ele faz. Se estiver muito perto, a influência é maior, maior se estiver longe é, claro. é menor. Enfim, o cérebro computa com o seu hardware orgânico. Ele computa com o tecido É uhum. como a regra de cálculo né? Quando a gente fazia a regra de claro. larga cálculo O cérebro quando, ele, quando a gente pensa Quando a gente aprende, quando a gente fala, se move Ele está fazendo ele organicamente, isso Organicamente né? ele está alterando a sua estrutura microscópica Então ele não é um sistema Que é divisível em hardware Em software E ele não pode ser modelável Ou modelado por uma lógica digital Ele é um sistema não computável uhum. Por definição e eu sempre falo isso, eu não sou cientista de computação, mas os caras que são bons pesquisadores e tal, sabem, isso é o beabá. Sim. O Alan Turing definiu um, um sistema não computável, é o halting problem. Isso. Né? Você não consegue prever quando um software vai parar de rodar numa máquina. É, Ele já sabia disso teoricamente. tá E os fenômenos que regem a biologia do nosso cérebro são, na maioria deles, não computáveis. Você não, não vai conseguir um algoritmo, Você não vai criar uma fórmula. Claro. Então nesse sentido a primeira resposta para ele é a seguinte: o cérebro humano não é reduzível ou como diria o meu um grande amigo meu ele não é algoritmizável. Certo. Tá, você não vai reduzir a nossa plenitude neurobiológica a um algoritmo. Pode esquecer. Os sistemas expert system e isso não sou eu que estou falando são os maiores pesquisadores da área os caras sérios, né? O strong AI que eles falam, né? O strong artificial intelligence não está nem no horizonte, e a vasta maioria dos caras sérios não acreditam que jamais vai estar. Tá. E eu acredito que nunca vai estar. Tá. Nós é. nunca vamos conseguir ter máquinas que pensam como nós. Elas vão imitar coisas que nós fazemos muito bem vão jogar xadrez. É né? porque é padrão, né? Reconhecer padrões. Reconhecer padrões. E, mas isso eu falo aí. que é o seguinte. E comparar, né? Rapidamente. Isso. Coisas, a né? velocidade de computação não, tá como, não dá para como comparar, uhum. né? É, e é o que eu sempre falo, as máquinas, os sistemas expertos, inteligentes, que, que o nome é um misnomer,
0: né? O nome é um. Sim, um, tem um problema Tem vários problemas semânticos sem aí nesse negócio, né? É, Primeiro, porque... rede neural e até a maneira que eu já vi pessoas explicando a quem é leigo e olha uma explicação do jeito que ela é dada, o cara fala: caramba, os caras estão reproduzindo Isso. o funcionamento do nosso neurônio no é, computador. Não. Não, é?
1: É, não, isso vem isso vem dos anos 50 Sim. Dois caras muito famosos o, o cara que era um ícone Makulik and Pitts Que criaram o termo redes neurais Começou toda essa história é. ali né? E o John Mitchell Se eu, se eu não estou enganado Que é o cara que propôs o nome Artificial Intelligence Porque ele queria dinheiro Para fazer uma conferência Claro, tinha um
0: né? que ter um nome legal Para vender o um peixe é não,
1: Todo mundo sabe disso Né? E eu sempre falo, a inteligência é uma propriedade dos organismos. É o que surge durante do processo de interação de um ser vivo com o ambiente e com outros seres vivos. Ela foi moldada pelo processo de seleção natural. Ou seja, ela ela é aleatória, porque é uma sequ... o processo de seleção natural é formado por uma sequência quase infinita de eventos aleatórios. Então, você não é programável, você não programa o caos ou, ou um fenômeno randômico, não tem como.
2: Uhum. né
1: então, a inteligência é um nome que... A palavra inteligência é definida Sim. como uma propriedade orgânica. Sim. E eu digo, e, e vários pesquisadores americanos concordam com isso, inclusive, outro dia eu vi o Chomsky usar a mesma definição que eu usei, que eu falo que ela não é nem inteligente nem artificial. Ela não é artificial porque hoje ela consome um trabalho humano gigantesco. Ah, é. O ser humano está ali atrás. Tá né? aí, e está treinando, e está vigiando, Exato. e está contornando. E um ponto de vista muito interessante de uma pesquisadora da Microsoft, que eu estou bloqueando o nome agora, mas ela publicou um, um, um livro em 2021 muito interessante, que eu estou começando a ler. É, ela falou o seguinte, a inteligência artificial, primeiro, tem um monte de gente atrás funcionando, claro. e ela consome um grau de eletricidade... Né, o Bitcoin, mining, Sim. treinamento, altíssimo. A, né? altíssimo. É. Então, ela, ela usa essa expressão para dizer que não é artificial. Claro. Ela é natural por definição, porque ela usa o talento humano e ela usa uh,
0: recursos claro, naturais. Para a energia toda. Energia de, né, dessas grandes... Senão você torra todos os servidores aí e não, não faz e nada. Teve uma, tem
1: uma, uma instituição europeia que calcula diariamente a quantidade de energia que nós estamos usando para mine Bitcoin, sim, criptomoedas, tal. Sim. é uma coisa de Mineração louco. de bitcoins. né? Não, é coisa 3%, 4% da eletricidade produzida no mundo. Caramba. Está sendo consumida por esses grandes redes de, de computadores para fazer mineração de bitcoin, tá? ou de, de criptomoeda, né? Então, a, a longa resposta dele é a seguinte. Eu tenho mais medo, aí é um medo real, na minha opinião, da gente se transformar em zumbis digitais, entendeu? Como o cérebro é um grande camaleão, ele é plástico. E como a maior parte das recompensas do mundo moderno estão ligadas à lógica digital? Certo. A gente começar
0: a imitar os computadores. É o contrário. É o oposto. Entendi. Tá? Por Veja bem, e o cérebro teria essa capacidade tem, ele de tem... se adaptar a essa mudança. O cérebro
1: assim. se adapta às estatísticas do mundo exterior que maximizam a nossa sobrevivência. Entendi. Então, se você mudar a estatística do que está aqui fora, o cérebro, o cérebro fala: vai. opa, para eu fazer esse cristão sobreviver mais duas décadas, eu tenho que me comportar como um sistema digital. Então, eu vou perder empatia, vou perder intuição, vou perder todos os atributos analógicos que nos trouxeram aqui. Uhum. Por isso que eu falo que a inteligência artificial periga criar um futuro sem futuro. Porque ela está usando o passado para prever o futuro. sim. Só que nós nunca fizemos. A gente usa o passado para prever algumas coisas do futuro, mas a gente inova. A gente acha novos caminhos criativos, novas tendências científicas, artísticas, políticas. Agora né? pode ser com isso,
0: não. A gente dá uma travada, a vai travar o cérebro. A gente uma travada
1: no mecanismo de inovação. Caramba, isso é perigoso, né? Isso acaba conosco, não? Né? Entendi. Porque nós só inovamos, não é porque a gente é genial, porque a gente. A gente inova para sobreviver. sobreviver. Isso aí. É, porque se você não se adaptar. Aumento da atividade solar, claro. global warming, seja o que for, você desaparece como espécie. né? Isso. E o como que a gente se adapta? Inovando, tendo, criando tendo tudo? Tendo algo entre as orelhas que está continuamente medindo as est estatísticas do mundo externo e falando, ok, eu tenho que me comportar diferente. Ou eu tenho que sincronizar de uma maneira diferente com os outros seres humanos, ou eu tenho que sincronizar com outros animais de maneira diferente. Por exemplo, a, a, o exemplo maravilhoso disso é quando você olha para as pinturas do da pré-história. Uhum. O que você vê na, nas galerias de, né, de Altamira, das, 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 daquelas cavernas vem, né? subterrâneas da, da Europa, né dos Pirineus lá, ah, são pinturas de animais, são pinturas do mundo natural. Porque, naquele instante da nossa história, a sobrevivência nossa dependia... De uma verdadeira sincronia ou comunhão com o mundo natural. Ah, sim, claro. Porque se você não entendesse como os animais migravam, se você não entendesse as estações do ano, com que planta surgia em que hora, onde tinha. Sabia né?
0: que a partir de uma determinada data tudo ia ficar Isso. coberto de neve. Isso, ia demorar então, tanto tempo. Que você né? tinha
1: que migrar é, para latitudes é. mais uh, né, próximas do Equador. Se você não tivesse uma conexão literal com, com o planeta, você não tinha chance de sobreviver o que, que os caras pintaram na Capela Sistina da pré-história, né? Uhum. Essas todas. A cosmologia deles. É assim, sim. Né, sim. Então, quando Michelangelo foi lá em Roma e pintou o Vaticano, ele pôs o um homem no centro do mundo porque ele vivia no Renascimento, né? Era um outro ponto de vista.
0: Exatamente.
1: Mas esses caras, essas pinturas ruprestes, não têm reproduções do ser humano. É, é todo um boi, um É bicho, boi, bisão, é, é, é. bichos que existiam, que não existem mais... Né, em relevo, em tridimensional. Os caras eram bons, eles usavam as pedras. Isso, para fazer, para, né, para fazer dar a profundidade. É dar profundidade do urso, é, né, o ombro do urso. Tal. É uma coisa de louco você ver esse barato. Né? E então, por quê? Porque naquele instante o cérebro sabia que essa conexão era vital. Aqueles caras sabiam que se eles não andassem com os rebanhos, que eles não soubessem as estações do ano, que planta tinha mais caloria que outra, quando é que ela surgia o fruto, né, dessas plantas. Sim, claro. Uh, você não você estava frito. Você não tinha como sobreviver. Né? É isso então esse é esse o nosso drama. A, a gente não uh, não está se dando conta de que a, literalmente é, é quase a mitologia grega de novo, que a criatura pode absorver o criador,
0: entendeu? Entendi. Tem que tomar esse cuidado, aí, então. É... E como que toma esse cuidado aí? É... Esse é difícil. É difícil, né? É, né? é difícil porque envolve. Ah, é o mundo
1: hoje está complicado. <risos> eu, eu, eu a mesma coisa. Eu, 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 em Londres e agora parece que em São Paulo também a, o número de atropelamentos, né? A maior causa, uma das maiores causas de atropelamento é a pessoa atravessar a rua olhando celular. Ah, é. Então, o cara está olhando o celular,
0: entra no é,
1: né? Ela está num outro mundo, né? Exatamente. Está num outro mundo. Por quê? Porque ele está literalmente ampliando a realidade. O cérebro está falando, olha, tem um outro mundo aí. Você pega esse baratinho, põe na frente da sua... É outro planeta. E a atenção dele entra nesse mundo. É. Ela desliga do que está na realidade real aqui fora, entendeu?
0: E aí que estão os neurocientistas nas grandes empresas, porque eles sabem o que tem que fazer para o cérebro ficar Ele vidrado sabe. naquilo, eu né? Eu
1: fiz uma viagem para a Ásia que, três meses antes da pandemia, conversei com gente que desenvolvia videogame, é. neurocientistas, e eles falaram, não, a tudo, gente que, sabe. tudo que eu e você sabemos do né, Neuroscience 101, a gente aplica para a molecada
0: ficar jogando. Olha só. É. A é. Certificação... Tanto que o pessoal fala aí, tem uma, um, um, alguns lugares que falam que o algoritmo do TikTok te, te conhece em três minutos. Ele precisa de três, três minutos, minutos para é, é, te padronizar. E ele e é é muito,
1: aparentemente, ele é muito melhor, por exemplo, do que do Instagram. Isso. Né? Falam que ele é o melhor que é. tem. É o melhor. Tanto, que, tanto que é uma coisa impressionante. Né? Os caras falam do ChatGPT, eu falei, ó, eu estava num evento outro dia aqui em São Paulo, o pessoal falou: não, o Chat GPT é o primeiro uh, ferramenta humana. A atingir 100 milhões ah, sim, de é. usuários, né? Eu Isso. falei, é. E vai ser a primeira ferramenta humana a perder os 100 milhões de usuários na maior velocidade possível. Porque <risos> vai aparecer outra coisa no dia seguinte. Quando o TikTok apareceu nos Estados Unidos, foi avassalador. É. Vocês al... quiseram proibir, né? Não é, vocês ele... chegaram a proibir. Chegaram a proibir, eu acho que a produção do conteúdo, né? É, Tem que, é que ser uma na nos Estados que fizeram, Unidos. Né? é. Mas a, a, a China limitou a hora das crianças, o tempo das crianças por semana para jogar videogame, que eles estavam tendo uma, uma epidemia uh, de jovens adultos, adolescentes e jovens adultos que não faziam mais nada da vida, né? Então, era um problema de saúde pública. É. Né? Mas aí foi um
0: neurocientista
1: que programou, né? Eu tenho... Não, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque eu conversei com gente da área Sim. que trabalha numa mega empresa e falou para mim, ah, não... O, a, o gente menino, sabe
0: aonde, a gente sabe aonde a pegar, né? Olha
1: só, eles sabem a hora que a criança está para desistir de estar tá jogando, porque está muito difícil.
0: Aí, aí eles, dá, dá uma recompensa.
1: Eles falam, aí é. nós damos fixo de dopamina. É isso aí. E aí o menino fala, ah, não, vou jogar mais um pouquinho. É, exatamente. Entendeu? Então
0: é impressionante. Eu, eu não sabia disso. Eu descobri quatro anos atrás. É, você vai perdendo, perdendo, ah, vou deixar. E eles já sabem que você está tá aqui, ó toma sua recompensa. Sabe, porque, aí você, eles, oh. porque eles estão usando... A experiência de milhões isso, de pessoas. E como que isso engana o cérebro da gente, que a gente sabe é, que aquilo é, ali não existe? É impressionante, né? É impressionante, é, né? E com a
1: realidade aumentada... P, vai piorando, é, né? Mais ainda, porque você funde os dois mundos. Ah, sim. Né? Então vai ter gente tentando passar pela parede. É. você vai, Pode esperar. Você vai, não é que bateu no vidro, né? Antigamente a piada era o cara... Bater, é no, Bater, ver, você é no é, meu
0: vidro, né? Isso. Não, agora vai ter gente é, que vai tentar vai querer, atravessar né?
1: a parede, é. porque na realidade aumentada, você atravessa a parede,
0: né? Eu já falei aqui, eu trouxe um pessoal aqui que, 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 que trabalha com isso e tudo. Eu falei: o problema é quando esse outro mundo ali for melhor do que esse daqui de fora. Então, essa é uma excelente pergunta que foi feita já. Porque o
1: metaverso Sim. se pensou que ia ser uma explosão. É. Começou sendo. Tanto que a meta, né? Existe Sim. uma. Né, e, de repente, aconteceu alguma coisa. E começou a cair. É, porque as pessoas estão comprando espaço no mundo virtual, Sim, comprando as propriedade. As né, que a gente é. chama. Né? E, de repente, isso começou a ter, tanto é que a própria meta está desinvestindo o multiverso. Tá? Aconteceu alguma coisa ali no business plan dos caras que eu não sei o que é, não tenho a resposta. Mas ah, é muito curioso isso, porque talvez tenha, eles tenham encontrado algum limite Sim. Algum momento Sim. onde isso começou a ser... Por exemplo, hoje no Guardian saiu uma matéria, no jornal Guardian, em inglês,
2: uhum.
1: que no Quênia, Nairobi, pela crise econômica, se transformou na capital da checagem de conteúdos abusivos nesses programas de é, inteligência artificial. Então, Caramba. os caras têm que ler durante o dia e ver imagens de atrocidades, de coisas mais absurdas que o ser humano comete contra si mesmo para remover ou para treinar os algoritmos a reconhecer e, e não permitir que isso... Os caras começaram a ter crises psiquiátricas. O cara que está avaliando. O cara que está falhando, que ganhou um dólar e vinte por hora. Os, 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 como chama, os curadores, vamos Sim. chamar,
0: uhum.
1: começaram a ter problemas psiquiátricos. Das coisas que eles estavam vendo. Das coisas que eles estavam vendo. Começaram a ter crises paranoicas, crises psicóticas, não dormir, é, crise de ansiedade. E é um problema realmente sério. E as empresas começaram a ficar assustadas e ir embora, sair tentar contratar outro lugar. Só que em Nairobi, no Quênia, para para pensar um negócio desse. Caramba. Você tem um número de gente que está precisando de auxílio psiquiátrico, médico, porque não está dando conta de passar 8, 10 horas por dia uh, lendo... Avaliando o, é, exato, coisa de maluco. Para treinar o algoritmo, algoritmo para reconhecer, reconhecer o que é material abusivo, racista, sexista, homofóbico, enfim. Veja só, nós estamos criando Sim, e o ferramenta... chegando, né? Exatamente. Os seres humanos estão tendo distúrbios gravíssimos porque eles viraram escravos do algoritmo. Né? Eles estão trabalhando para o algoritmo, basicamente. Eles nem sabem quem é a empresa que contrata eles. Eles não têm a menor ideia quem é open não sei o quê, quem é não sei o quê. Eles estão trabalhando para o algoritmo. Uhum. Então, aquele. Eu sempre falo que o 1984, de George Orwell hoje em dia é leitura
0: do Jardim de Infância. É, é, a, ah, é verdade, a o que coisa está ficando ali, bem é pior. pior do é. que ele previu, entendeu? É isso mesmo o pessoal fala que a gente não gosta de inteligência artificial, que é muito pelo contrário, a gente usa. Não, a gente usou. Né? A gente só usa isso, entendeu? O que, o que eu não sou, acho que o Nicolás... Eu não sou desse alarmismo aí que vai ter, que vai dominar e que vai te pegar. Eu também, eu acho que hum, vai. E, porque aí começa toda uma discussão, o que é inteligência, o que é consciência, né, que ele falou isso, ali, cons... o que é consciência. É, né? O que
1: é... Mas esse, esse debate é muito importante, porque você também tem que desmistificar o que é puro marketing, entendeu? Sim, sim. Porque o problema da ciência, nesse momento, quando eu comecei a minha carreira, você nem ouvia falar de cientista. Você tinha o Carl Sagan, você tinha né, três ou quatro cristãos na, que apareciam na televisão, e era isso. E, e você não tinha essa tentativa de venda. Tá? De, né? Então, ah, você, sim, claro. você abre o um jornal hoje, eu, como cientista profissional, eu já nem mais leio as manchetes de, que se publicam. Não, revolucionar isso, revolucionar aquilo. Aí você vai ler o trabalho, vezes, e fala, meu isso aqui está 30 anos, 40, se der certo, mas tá. e a supercondutividade o senhor chegou a vir? Da Coreia? É, e aí? Pô, eu não tenho a menor ideia se é verdade ou não. Saiu, foi publicado, todo Sai. mundo ficou não, maluco. Não, e agora já
0: saíram só essa semana, mais quatro, cinco. Hoje, hoje saiu outro. Do mesmo grupo? Não, aí de vários grupos ah, que, que tá. reproduziram o material. Eu, eu não tenho dúvida que é verdade. Mas... E eles estão. Alguns conseguem, outros não conseguem, está uma cultura. Está uma briga. Tá uma é, briga não, sendo sensacional. Não, não, bem, é
1: uma, se for verdade, é sensacional. É. Não é dúvida. Revoluciona tudo, né? Agora. Essa questão da inteligência artificial, ela virou muito mais, na minha opinião, o debate, ele é uma estratégia de marketing. Ah, sim, com certeza. Tá? É deixar no hype. É, Tem que deixar, deixar no, no, no hype, você, porque... eu e todo mundo que usou essas ferramentas, você usa, são ótimas, mas, por exemplo, ninguém consegue traçar o caminho pelo qual a rede neural chegou naquela decisão. Não tem transparência nenhuma. Você não, você não consegue olhar nas unidades em, escondidas né, da camada, hidden layers, uhum, né, uhum. e falar: não, foi isso aqui. Porque cada uma está pegando um feature, cada isso. uma está pegando um baratinho. Você não consegue reconstruir como ele chegou numa decisão.
0: Exatamente.
2: Então,
1: por exemplo, tem programas de xadrez, por inteligência artificial, que estão fazendo jogadas que nenhum ser humano fez. Num, né, as caras, não, isso é inteligência. Não é. Eles, eles têm que maximizar ganhar o jogo. Claro. Aí o, o barato tenta probabilisticamente todas as possibilidades e encontra uma que ele não sabe dizer. Ele não vai conseguir explicar. Olha, eu pensei que se eu me ouvir a rainha pegar o bispo, fazer isto aqui, eu ganho o jogo. Não, ele está ele fazendo um, um passeio probabilístico. Exatamente. Nada mais do que isso. A entendeu? diferença é que ele consegue fazer isso muito mais rápido muito que Muito mais. Gente. então essa que é o que é o Tchan, né? O meme da, das revistas de estatística agora, eu vi um estatístico falando isso outro dia... É que eles agora são uh, data scientists. Data scientists. Eles se chamavam estatísticos, ele isso. falava. Eu me formei em estatística, tenho Agora doutorado. é cientista de dados. Exatamente, é. é Soa mais chique, né? Soa mais Sim. requintado, né?
0: É. Mas é a mesma coisa. né? Não, e eu tenho, eu, tenho, eu tenho aplicações aí, muito eu falo que todo dia. Um dia esses caras vão me pagar uma grana. Tem aplicativos desse aí, dessa, dessa inteligência artificial agora maqueteira aí. Que, tão, que são muito legais, que eu passo para os meus alunos De ler artigo científico não, de você sim. interagir com o artigo E rapidamente você Ah cara, tá aqui ó, leia esses 10 artigos Que a gente sabe que isso acontece Aí você vai chegar no final de meia dúzia daqui e fala, Pô, isso aqui não era o que eu tava querendo e tal sim. E existem hoje aplicativos que te ajudam A rapidamente você fazer um resumo Daquilo ali, não, isso aqui é legal Depois vou guardar para ler melhor ah, tá. Então você consegue é, eu... As aplicações eu acho que são Mas eu vi o problema do outro lado é. O, antes da
1: pandemia começar, né? começaram antes mesmo do chat GPT, né? Esse, essa versão, os uhum. anteriores, agora só piorou. As universidades americanas não sabem o que fazer para evitar o plágio ah, e, a, sim. e a cola. Sim. Eles não sabem mais o que fazer, porque eu sempre falo isso, eu não, eu não dava prova presencial, eu dava a, a prova, o cara ia para casa e me entregava na segunda-feira. Ele fazia em casa, não tinha... Não tinha o G, né, como aqui, né? não, não tinha. Eu, e eu nunca peguei um aluno colando nesses 40 anos de carreira, nunca. Tá? Agora, está um maior desespero, porque os caras têm programas para detectar
0: Isso, né, o que foi o que feito que foi, que foi feito. inteligência. E foi. eles
1: estão encontrando assim, um grau de plágio, um grau de tirinho, que eles falam, né, de trapaça, uhum. que eles não sabem o que fazer. Então, eles vão trazer de volta, provavelmente, as provas presenciais. Ah, entendi Em sala de aula, que para certas coisas não tem Não tinha né? Então, e outra coisa, o que é o meu temo Eu sempre uso O exemplo da caligrafia ah, sim. Ah, nós, eu gosto disso. Nós paramos de escrever, né? É, eu escrevo ainda, eu viu? Eu também.
0: Eu, eu, meu, eu adoro escrever. Eu sou escrever,
1: colecionador cara. de caneta tinteiro, porque eu adoro caneta, tinta e escrever, né,
0: tal. Minha esposa até briga comigo, que eu gosto de comprar caderno, escrever, Eu também, fazer meu, coisas. eu tenho o um hobby de
1: caderninho e, e caneta. É. Pois bem, eu chego uma pessoa e falo, olha, tá aqui minha caneta, escreve aí. Aí o cara, meu, eu não consigo mais escrever. Nunca... Claro, nós completamente paramos, né? De, nós estamos digitando, né? E, e não é só a caligrafia. O escrever é um exercício muito mais complexo do que só. É a mecânica toda, toda né? envolvida, e, né? É a parte cognitiva. Você está encadeando palavras. Você está criando uh, sequências linguísticas, né? Você está exercitando seu vocabulário de uma maneira uh, gráfica né? Uhum. E você, por que a gente fazia aqueles cadernos na escola, né? Eu fiz, ah, sim, caderno de, de caligrafia, famoso. Caligrafia? Porque a sua letra, né, melhorava com o claro. treino, melhorava. Então você via. Puh. Então, por exemplo, essa semana aqui o governo do estado de São Paulo decidiu não comprar livros didáticos, né? 10 milhões de livros didáticos sem comprar. Eu tava em Helsinki, no em 2019, outubro de 2019, conversando com os professores da Universidade de que tinham me convidado para falar sobre o nosso projeto educacional do Rio Grande do Norte, Educação Científica, que nós tivemos por 10 anos. E eles falaram, nós estamos tirando os computadores da sala de aula. Nós fizemos uma... Porque eles são muito bons disso. Nós vamos fazer... Vamos voltar. Nós estamos voltando atrás. Porque elas vão escrever na mão, vão praticar leitura em livro físico, vão sair da tela, vão fazer maquetes. Né? Uhum. E a, a, essa semana, com essa polêmica toda, eu vi que a Suécia também está fazendo isso. A Suécia está voltando, tirando Entendi. o computador da sala de aula, porque as análises a longo prazo que eles fizeram mostraram que eles estavam coibindo criatividade, coibindo é, iniciativa, estavam massificando, estavam né? criando, segundo a ministra da Educação sueca, eu vi isso num artigo da imprensa, uma citação dela dizendo que estavam criando analfabetos funcionais, do ponto de vista ah, criativo. Sim, claro. Tá? É. Porque tudo estava sendo massificado. Então, eu tinha lido isso num outro livro, por exemplo, esses programas de arquitetura né Sim. digital. O, a queixa de um grande arquiteto era a seguinte: tá tudo ficando igual. As pessoas estão desenhando a mesma coisa, porque eles usam o mesmo programa de Cadecam. Então, os projetos arquitetônicos estão. O grau de criatividade está indo para a Cocuia,
0: entendeu? Entendi. Então. Claro que é conveniente, E claro que todo mundo usa tecnologia. Não, e, claro que, e uma coisa também, claro que a pessoa, o dia que ela estiver trabalhando, lá, um aluno lá da Suécia, lógico, que quando ele estiver trabalhando ele claro, vai usar. Claro. Só que tem um momento que ele precisa exercitar, né? Que é o back to basics que a gente fala, né? Sim. O cara já quer, não, não, cara, é igual, igual que o negócio, não, não, mas eu quero usar a rede neural, não sei o que, não, não, não sei o que, não tá. sei o que, Cara, mas e daí? Você sabe o que está por trás? Você sabe a matemática? Você sabe o que. Não sabe, ele não quer nem saber. Ele quer só chegar e jogar um monte de coisa então, e ver o que vai sair. Ne, ne,
1: eu também fiz esse teste numa audiência, milhares. Eu acho que tinha umas 6 mil pessoas nesse auditório numa palestra que eu dei recentemente aqui em São Paulo. O, o modelo aqui com a gente agora é, também. Ó, é, tá o moderador, está vendo? Essa é a vantagem do mundo moderno, né? O moderador falou o seguinte, quantos de vocês já usaram o chat GPT? 80 e tantos por cento da, da audiência levantou a mão. Eu falei, posso interrogar a plateia também? Ele falou, não estava no script, né? Mas ele falou, não, pode, claro. Eu falei, quantos de vocês sabem retirar a raiz quadrada na mão? Uhum. Quatro caras. Tá? Eu falei, daqui 10 anos, nós vamos fazer a mesma reunião, eu vou voltar aqui e eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês sabem multiplicar na mão? Ninguém vai responder. Agora, a gente aprende aritmética só para aprender aritmética? Não. Né? Aritmética é o primeiro passo para você exercitar o seu raciocínio lógico, matemático. Para você, né? claro. Aí você vai para a geometria, aí você entra para a álgebra, e as pessoas falam, mas eu vou usar isso na vida? Vai. Talvez você não calcule o Triângulo de Pitágoras na sua vida, mas ter aprendido né, a fazer a geometria... É o lance da
0: plasticidade da da aí. cerebral. Exatamente.
1: Aí. Eu fui ver o o livro do grande Pitágoras, né? as pessoas falam quadrado, quadrado né? dos catetos, Sim. igual ao quadrado de Pitágoras. Ninguém para para pensar que ele pôs um quadrado. Sim, ele põe um ele ele quadrado Sim, é, por isso que é quadrado, ele pôs um quadrado, é. quadrado cateto. Isso. Não Foi como ele chegou na porcaria. Aí ele mediu a área. Isso, mediu a área dos quadrados. Área aqui e dá isso aqui. É. Tá? E a demonstração foi geométrica. Isso mesmo. Né? E a gente não faz mais isso. O ah, não. Você recebe a fórmula, né? Você é. aprende a fórmula. Então, esses caras eles inventaram o mundo moderno, Euclides, todos esses caras lá em Alexandria, porque eles tinham um raciocínio lógico que foi desenvolvido a partir de pequenos passos claro. incrementais. Tá? Então, não é, você não aprende a dividir ou fazer geometria, a área do triângulo, para fazer a área do triângulo. Não. Você está exercitando e você está induzindo um grau de plasticidade X no seu cérebro Exatamente. que vai te permitir raciocinar... Estabelecer causas e efeitos, entendeu? Criar, né? É isso mesmo. E isso está sendo retirado do sistema educacional.
0: É, isso é perigoso. E essa né? é
1: a minha preocupação, entendeu? Porque você vai contraindo o aparato cognitivo que nos trouxe até aqui. São, uhum. então, bobeou, bobeou, se você for contar a Lucy lá como o começo da história,
0: quatro milhões e meio de anos, né? Exatamente. Muito bom. Tem mais aí, Cris? Põe lá para nós. um interlocutor. Boa noite, pessoal. Nicoleres, você sempre enfatiza que as IAS não têm inteligência, mas não existe um consenso sobre a defi aquilo que a gente está falando, o que é inteligência, né? Qual é a é. sua? Não,
1: a minha é a que eu falei. Eu acho que tem um consenso na área, em biologia tem. A inteligência, para todos os grandes eh, biólogos eh, que eu conheci na minha carreira, né? estou pensando aqui, estou lembrando de todos esses caras aí, é uma propriedade dos organismos, como eu falei né? Que emerge através do processo de seleção natural Durante a interação do organismo com o ambiente E com outros organismos certo? Sejam da sua espécie ou sejam de outras espécies é essa, essa é a definição Stephen Jay Gould,
0: né? que era um dos meus grandes Stephen heróis Stephen Jay Gould, é, grande cara. Era essa a
1: definição que ele dava
0: Isso, né? isso mesmo não seria melhor focar no que a IA é capaz ou não de fazer? Então, mas é isso, não, cara. A gente, usa, prático, cara é. a gente usa, cara. A gente usa aí. O Nicoleles, porque o pessoal fala assim, ah, mas o Nicoleles é um cara radical contra a IA. Claro que não, cara. Ele usou desde o início da ah, vida. Continua usando, dele. Ele continua,
1: né? O nosso é, último paper, também antes da pandemia, 2020, era Machine Learning. Nós usamos para analisar esse padrão de interação dos do cérebros dos dois animais.
0: Não tem nada contra os algoritmos. É. Não, é porque úteis. é isso que a galera não entende. Uma coisa é. é é, você... Como que eu vou dizer assim? Uma coisa... É a gente que usa esse negócio... Ah, sei lá... O Nicoleles há uns 30... Eu há uns... Desde... Eu desde 2007 que uso todos os dias, entendeu? Então, cara... O negócio não vai dominar, não vai fazer nada... Não é essa coisa... Não é esse alarmismo todo que esse pessoal é. coloca, entendeu? Ela tem muita coisa boa que ajuda a gente... Claro que ajuda, ainda mais no mundo que a gente vive hoje... Como que você vai ligar um monte de, de sensor Sim. no cérebro e analisar aqueles dados? Não tem como... É, a não ser por esses algoritmos. É, é, mas, mas
1: é por isso que a estatística multivariada é tão útil, né? É,
0: exatamente. É, você, a gente está falando de principal component, né? É, é um troço. Se, chamasse, se continuasse chamando assim? estatística multivariada, não teria problema não nenhum. ia ter nenhum não, desses não. problemas, viu? Põe a outra ali, Cris. A outra dele também.
1: A Boa. gente podia chamar de. de né, uh, tem um nome. Me fizeram outro dia no Twitter essa pergunta. Que nome você daria? Eu não parei para pensar, né? Mas podia ser algo como. Algoritmos interativos, é, é, algoritmos algor... multivariados, é qualquer coisa assim.
0: É. Um pouco mais realista, né? Ele falou que vários pesquisadores, até neurocientistas, como uh -huh. Koch, uh -huh. acham o Christoph as... Koch... O qual que eu conheço há 40 anos, meu... Ele acha que a IA tem inteligência e podem se tornar mais inteligentes que nós no futuro próximo. É, eu já tive esse debate com o Christopher Koch e ele, como uh -huh. a gente diz nos Estados Unidos, é full shit. É?
1: É, não, que. Esse eu conheço há décadas, meu amigo.
0: Fique tá, tranquilo. Tá aí, está vendo? Eu já,
1: esse eu já passei por cima, fique tranquilo.
0: Boa. Tem a outra ali, né? Aí tem um monte de gente aqui pedindo para a gente falar do Neuralink. Bom, porque o Neuralink a gente sabe, né? Que você já falou no Flow aquele Falei, dia, né? Link. Mas tem um monte de gente aqui pedindo para é, contar a, a história a, a do a Neuralink. História é muito simples, é. Quero seus alunos, né? É. Um dia, eu não
1: sabia, eu três alunos né do meu laboratório criaram uma empresa que eu nem sabia,
0: porque eles não contaram para mim. E, de repente... Nesse eu... esquema novo que a gente estava falando no começo, de ter empresas hoje surgindo é, dentro das saíram universidades. Saíram do meu
1: laboratório com algumas ideias que, uma delas, por exemplo, eu falei, olha, não vale a pena. Um deles, o Tim Henson, é um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei na minha vida. O cara, é bril... como engenheiro biomédico, ele é brilhante. Seu aluno? Meu aluno, de é. doutorado e pós-doutorado. John O'Derry é o outro. O Max Rodak foi meu undergrad por okay, quatro anos no laboratório, e, mas ele sempre quis fazer negócio, então Entendi. não, não tive uma vida acadêmica. Não, tavam, e, tá, não, o Rodak virou o CEO da Neuralink, mas eu nem sabia, um dia em 2017, eu estou numa Califórnia, encontro um deles, acho que foi o Tim, e eu descobri que eles tinham uma empresa, eu falei, ah, ótimo, boa sorte, né? E, de repente, eu descubro, meses depois, em 2018, se não me engano, que o Elon Musk tinha comprado a tinha empresa comprado deles, a empresa. ou tinha posto uma fortuna lá. Só que, assim, sem nenhuma arrogância aqui, tá? implantes invasivos corticais para interface à máquina foi inventado no meu laboratório. Eu e o John Chapin inventamos. Nós sabemos exatamente para que eles servem. Para investigar o cérebro, sensacional. Você registra hoje... 5 mil neurônios, tá? simultaneamente. Caramba. Eu comecei minha carreira. Com 100, né? Não, o primeiro, o primeiro registro que eu publiquei no Science, o meu postdoc, eram 48. 48. Tá? E, e só se registrava um naquela. 48 já foi um, já um marco, foi... né, cara? é? Quando o Werner Montcastle, aquele cara que eu falei, veio para mim e falou assim: Dr. Nicoleles, eu morrendo de medo, né? tremendo as pernas, né? Cham... querendo chamar minha mãe, por que o senhor acha que registrar 48 neurônios vale a pena? Eu falei: Dr. Moncastle... Com toda a cara de pau da Bela Vista, né? Dr. Mount Castle, porque é 48 vezes melhor do que o senhor faz. <risos> Aí ele virou para mim e falou: I love you. <risos> Aí, isso em público, não foi no, não foi no, no, Entendi, no barzinho, foi, 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 foi numa no... aula na Johns Hopkins. Aí terminou o troço, porque tem todas as liturgias da ciência, né? Ele era claro. o, o emérito da, do, do Instituto do Cérebro, da Mente. Da Jones John uhum. E ele fazia a última pergunta de todas as palestras. Entendi. Então, antes de eu começar a minha palestra, eu era um moleque na época. 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. Ele, o o chefe do departamento falou: olha, não se preocupe com a pergunta do Vernon, ele mata todo mundo, ele não gosta de nada. Ele, ele vem no final só para dar ele aquela aquela e ir embora. Né? Mas nenhum de nós vai se importar, tá? Eu falei: não, tudo bem. Eu, eu estudei com o livro texto do cara. Pensa numa brincadeira dessa. Fisiologia Humana, Vernon Moncastle, três volumes. Isso foi minha vida na faculdade de medicina. Bom, na hora que ele levantou lá, cai que o senhor tremeu, né? Ele levantou, falou que eu acabei de falar, eu respondi, uhum. ele falou assim, Dr. Nicolelis, can I do a postdoc in your lab? Posso fazer um postdoc no seu laboratório? Eu falei, Dr. Moncastle, anytime. <risos> porque daí foi o... Né? Aquele momento eu... Claro. Eu, senti, eu falei, minha mãe tinha que estar aqui, porque nesse instante a minha carreira começou. Entendi. Depois de 15 anos né? Começou, demais. porque o cara falar O que claro. você está fazendo é o futuro Foi, né? E fui descobrir Depois, porque eu fui no escritório dele né Quando passa a palestra, você vai no escritório de cada um O último escritório é o dele é o do cara. E ele tinha uma imagem De um, um argentino Depois eu soube, argentino, super bem vestido um Terno branco, dos anos 40 Um cara super elegante Professor Miguel Covian Ele falou, foi meu primeiro aluno Eu falei, não acredito Miguel Covian foi o orientador do meu orientador. Caramba! César Timonharia. Aí ele virou para mim, You are my grandchild. Ah, oh, é meu! <risos> Academicamente falando, é, né? É, e eu não sabia. Eu descobri no escritório dele. Que demais! Tá? Então, aí eu entendi toda a conexão, entendeu? O cara descobriu que o ex-aluno dele tinha Sim. tido um aluno no Brasil, né? Ele sabia, né? Eu fazia parte de uma, eu fazia parte de uma família sem eu nem saber. De uma linhagem, de uma né? Linhagem, de uma exatamente, linhagem, uma é, linhagem que eu nem sabia. Então, uh, o, mas esse cara, o Vernon Castle, ele virou para mim e falou: "Olha, o nosso drama é o seguinte: nós vamos coletar aí os seus 100 neurônios, 200, 300, A gente não sabe o que fazer com os dados." E foi aí que eu me, eu e o John Chapin falamos: "Nós temos que usar." Né? O que você me ensinou, ele falou para mim. Né? Olha, lembra do que eu te falei para você ler aquele livrão lá nos anos 90? Agora, é para analisar os dados. Agora a gente fazer tem efeito. como fazer. Claro. E o John foi um gênio nesse sentido, porque ele foi o primeiro cara a programar Entendi. todos esses troços PCA, análise discriminatória, cluster analysis. Clusters, né? Caminhos, queimados. Ele programou né? nesse eclipse. E nós, porque eu não conhecia o Eclipse, né? Nunca tinha trabalhado. Porque até então
0: era um neurônio só, não era precisava.
1: Era você usava série temporal. Sim, né? acabou, você, você somava analisava, o, fim de papo. somava né? os disparos, fazia um gráfico, fazia o espectro, Sim. FFT, né? Fourier transforma, Fourier, né? claro. É, que, aliás, eu aprendi com um grande amigo meu aqui no Brasil, antes de ir embora, o Luiz Bacalá, que me ensinou tudo sobre Legal. isso. Mas o John teve esse insight, que 10 anos depois, quando a gente tivesse a tecnologia, tivesse eletrodos e tal, fast-forward para a Neuralink.
2: Uhum.
1: A Neuralink chega e fala, não, nós vamos fazer esses implantes... Eu sei como funciona. Só que assim. Mas na época lá
0: atrás, vocês faziam para coletar dados. Era isso. isso que mas era a ideia a, mas
1: nós fomos o primeiro laboratório do mundo na Delta a, a implantar tá. e a deixar por meses. Certo. E registrar. Nós chegamos a 100 neurônios quando eu mudei para a Duke. Tá. Eu fiz os 100 neurônios na Duke. Ficava lá.
0: registrando sinais ali com esse implante. Continuamente. O um animal andando esperto. vivendo. Tá. Fazendo o que ele queria fazer. Tá. Nunca impactou. Só que assim... E maca era
1: macaco, era rato. Não, nós começamos com ratos. Tá. E depois eu, na Dioca, fiz um em macacos. Em maca, beleza. Só que assim, eu consegui manter macacos com esses implantes e depois eu desenvolvi um chip wireless em 2014, que foi a capa da Nature Methods, um, nove anos. É o limite. Esse é o limite máximo que a tecnologia conseguiu até hoje. Só que num ser humano... Não adianta 9 anos. Você tem que manter por 20, uhum. por 30. O que você vai fazer? Você vai tirar quando para de funcionar? Não pode, né? Porque vai vir tecido cerebral junto.
2: Entendi. Então, a gente
1: sabia que era uma ferramenta espetacular para estudar o cérebro. Continua sendo. Em último caso, em doenças devastadoras, em casos absurdos, que é uma minoria, é um número muito pequeno, você vai ter que, provavelmente, fazer o um implante para o cara ganhar alguma mobilidade. Que
0: é aquele caso vegetativo. O que Steve fala. Hawkins, que, Steve inclusive,
1: Hall. a secretária dele, uma época, entrou em contato comigo para ver se havia ah, alguma possibilidade. de fazer alguma coisa. Eu falei, não dá, é muito cedo, para ele não adianta. Eu entendi. Né? Ah, então, eu cheguei para os meus alunos, na época, eu falei, olha, quando eu vim fazer a Copa aqui, eu vim para cá para fazer. Eu falei, olha, primeiro os pacientes não querem sofrer uma neurocirurgia. Os pacientes paraplégicos, que têm movimentos acima. Né, porque é muito aqui. arriscado. É, porque para que você vai tentar um outro procedimento se Entendi. você tiver algo que não é invasivo? Os tá. pacientes tinham essa... Eu inter, entrevistei um monte de pacientes lá e aqui, nos Estados Unidos e aqui. E eles diziam, se puder fazer sem invadir o cérebro, eu prefiro. Que é o exoesqueleto. Que é o exoesqueleto controlado pelo EEG. Pelo, certo. Pela toca de natação lá, que certo. tem contatos do, do couro cabeludo.
0: E funcionou. E acabou de ser reproduzido aqui. O seu, o seu, então, o seu, o seu sistema, o da Copa lá, Sim. ele é concorrente da, do Neuralink? Não,
1: ele é concorrente com uma... Com uma eu não tenho né a, a ambição, mas... Muito mais pacientes uh, vão usar o sistema não invasivo. Inclusive, os maiores investimentos em neurotec do mundo 95% do dinheiro de venture capital em neurotec vai para não invasivo.
0: Porque o invasivo ele tem ah, vários, ah, vários. ele infecta,
1: né? ele pode infectar. Ele Você pode tá parecer um negócio no cérebro, não, né? Tá, o paper que saiu aqui, que eu tenho críticas gravíssimas aí, que é o que saiu recentemente do grupo da Suíça, que eu fundei o laboratório hum. nessa universidade na Suíça, um dos implantes infectou. E eles não pararam, um trial, eles continuaram. Cara, e era um cara... Mas já era ser humano, não? Era um ser humano, implantou ah, o cérebro, a medula espinal, não, e o cara não. já andava. O cara é um paraplégico parcial. Ele não já precisava, tinha, né? Não precisava ter feito implante, do ponto de vista ético. É um absurdo, porque o cara tinha movimento. Certo. Tá? Ele melhorou uma merreca. Para ele, não fez diferença. Não, não, fizeram estardalhar, fizeram hype, saiu em todo lugar do mundo. Mas, para quem é profissional e sabe como é, eles já, ele já tinham publicado o estudo desse cara antes... E ele ficou treinando 48 meses antes do implante. Os nossos pacientes, em seis meses, estavam recuperando mobilidade, Correto. sem invadir o cérebro. Entendi. Tá? E a gente treinava uma hora por dia, duas vezes por semana. Okay. O pessoal em outro lugar do mundo treinou uma hora por dia, cinco dias por semana, foi muito mais rápido a recuperação.
0: Então você não precisa, para a vasta maioria. A invasão é, é nesse caso, é um caso vegetativo, né? Que a gente fala. O não, cara está ali. É, um tem cara que não consegue
1: e vai... mover nada, né, enfim. Mas eles venderam, não os meus alunos, mas o, né, o nosso querido Musk, fez um marketing que até as pessoas normais vão querer um implante. Isso é um absurdo. Você não vai pôr um risco, um ser tipo, humano... Tipo, o cara
0: ele vai ser um... Ah, isso aí, né? Vai é.
1: jogar videogame só pensando, é. vai dirigir o carro só pensando. Não precisa, primeiro que não precisa.
0: Eu vou me conectar à máquina para ter é uma, uma inteligência e é maior. Isso, coisa é isso como... que eu não
1: concordo. E, 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 e como eu disse, né? eu fiquei razoavelmente ínfamos nos Estados Unidos quando eu disse que o uh, Mr. Musk barely knows where the brain is located. Né? E foi, foi sensacional criar um meme, foi muito legal ah, Porque, na realidade, eu não compro o hype Da mesma Sim. maneira que eu não compro o hype Da inteligência artificial, apesar de usar Os caras começaram a fazer um hype De algo que eu inventei Eu, com a minha mão, eu fazia a cirurgia Eu implantava o barato tá? Entendi. Então, eu sei as limitações E quando eu tive a oportunidade Porque eu podia chegar né? falar, olha, desculpa, nós vamos implantar você Os caras eram capazes de concordar mas do ponto de vista ético, Entendi. médico, ético, não faz sentido. E você não vai correr o risco de dar uma meningite numa pessoa que já é paraplédica, né? Caramba! Você não vai fazer um barato verdade. desse, né? E foi o que aconteceu, o cara infectou. Eles, e eles não pararam o trial. Em qualquer lugar do mundo, você tem que parar o trial, o, o estudo clínico, né? Se dá uma complicação, você para na hora. Isso né? aí, a ética tá ficando meio de lado, então, nesse... Por quê? Claro, tem uma startup por trás... O grupo da Suíça tem uma startup atrás deles Sim. também. E eles Lá é com... o
0: quê? É um Neuralink também. É um Neuralink assim, da vida. Generalizando É o um assim. Neuralink
1: da vida, não, não tem um, um Elon Musk.
0: Certo. Tá. Mas é um
1: implante de, é, de um é chip... É a mesma no... coisa. Só que eles não entram no cérebro profundamente. Eles põem na superfície. Eles fazem um, uma ah, craniotomia tá. e eles entram por baixo. Entre o osso e o cérebro, onde ficam as meninges, você põe o... Um, chama ECOG. É um sistema... É, parece uma coisa planar, assim. Entendi. Como se fosse essa capa aqui? Uhum. com sensores, certo. e você põe isso entre o osso e o cérebro, tá? Que é útil, é útil para outras coisas, para epilepsia crônica, para coisa, mas para você deixar lá 10 anos, nem eles, nem eles podem assegurar que vai funcionar, uhum. tá? Então, a minha disputa com a Neuralink é, primeiro, é irônico, né? Porque são alunos meus que saíram Sim. e criaram e não falaram nada, né? E alguma das ideias ali, né? Todo mundo sabe de onde veio, Entendi. né? Entendi. E, e, e é isso Foi aí que eu comecei a ver que o essa, É o que eu falei no começo Que a bolha acadêmica tinha explodido Entendi Do, Eu tive o que? 30 alunos de pós-graduação, doutorado E 43 postdocs Nesses 35 anos Lá nos Estados Unidos no, fi, no, no final, antes da pandemia Ninguém queria ficar na academia
0: é aquele lance, né? o cara já estava pensando na startup que ele ia criar. Não, os caras
1: queriam vir trabalhar comigo porque eles já estavam pensando na startup ou no sei lá onde, entendeu? Entendi. E aí eu falei não, não é bem isso que eu quero fazer, entendeu? Uhum. Por isso que agora, para terminar, eu acho né, eu decidi criar o meu próprio instituto, espalhar ele pelo mundo e fazer do jeito que eu quero fazer. Entendi. Porque qual é a vantagem do não invasivo? Ele é barato, ele é seguro e ele é escalável. Então a Organização Mundial da Saúde estima e agora explodiu esse número com a pandemia. Mas antes da pandemia se estimava que mais de um bilhão de pessoas têm algum problema do sistema nervoso central. Então um em cada Entendi. sete seres humanos tem algum distúrbio neurológico ou psiquiátrico, tá? E a questão medicamentosa todos nós sabemos não, não, não dá, né? Tem efeitos colaterais, não, não, não tem tratamentos eficazes. Então o que que eu quando a pandemia estava no meio eu comecei a pensar numa coisa. Seguro, barato escalável. Eu vou criar um projeto com meus amigos espalhados pelo mundo chamado Treat One Billion. E vamos usar interfaces de máquinas não invasivas, como eu fiz para a Copa do Mundo, uhum. para as grandes doenças que Sim, são é. responsáveis por esse bilhão. Entendi. Que é um bilhão de pessoas que têm ah, esse problema. Isso, porque se você usar a não invasiva... Ela é industrialmente escalável. Certo. O implante vai custar 250 mil dólares. Ou os EXOs, que empresas que estão semifalidas estão vendendo aqui no Brasil através de políticos aí, que custam 200 mil dólares, que não vão a lugar nenhum, porque é EXO de quarta geração, né, lá atrás, né, uhum. já está já ultrapassado. Uh, 250 mil dólares, 200 mil dólares, quem vai conseguir pagar isso? Ah. Que sistema de saúde vai conseguir pagar isso?
0: Para um tem bilhão. escala, escala né?
1: Multiplica 200 mil dólares por um bilhão. É. Veja o número que dá. né? Então, não vai funcionar. Vai funcionar se a, a terapia custar mil dólares. Entendi. Ou 500 dólares. Aí você escala. Tá aqui. Entendeu? Então, foi para isso que eu criei, né? Tá, tá sendo anunciado agora em outubro, ah, é. o Nicolelis Institute for Advanced Brain Studies. Que demais. A sede vai ser aonde? Vai ser espalhada pelo mundo. Ah, tá. Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia e África. E nós vamos, provavelmente em outubro, anunciar o nosso parceiro europeu. Legal. Então, e aí
0: é o quê? Mas aí é baseado no exoesqueleto. Não, o
1: exoesqueleto é só a veste robótica. né A Sim. coisa mais importante não era nem o exo. Era a interface do cérebro. Ah, tá, com interface a interface ali, né? claro. Uhum, é. Lógico. Então, nós estamos. Vamos aplicar que é a interface não invasiva. Não invasiva. Que é que é que que tá só que essa que nós f... começamos com lesão medular, ela evoluiu para doença de Parkinson, epilepsia crônica. Teve um grupo que usou a minha técnica para depressão
0: crônica, que a gente falou no Flow ano passado. Sim. Só ah, isso... ou seja, é porque o pessoal está perguntando, ah, e o Exo é Quer dizer, evoluiu não, esse negócio? Evoluiu.
1: E o Exo tem, tem um Exo de quarta geração. Uh, nosso, que nós vamos também anunciar, que foi testado fora do Brasil que e que custa um quinto. Caramba! Porque é um Exo Volkswagen, entendeu? Entendi. É um Exo que as pessoas vão poder eventualmente comprar. Sim. Ou um sistema de saúde nacional vai poder comprar. Certo. Não 250 mil dólares, entendeu? Entendi. Então, porque senão não funciona. Claro. Porque é outro grande drama da, da sociedade moderna. Não adianta só você desenvolver grandes tecnologias se elas não forem... Acessíveis. Acessíveis? É? Claro. Inclusive, o sucesso desse barato aqui, é. né? o sucesso desse telefonezinho aqui, celular, é que a vasta maioria dos seres humanos podem comprar, ou podem comprar de algum jeito, não precisa ser esse. Mas, né? Pode ter alguma coisa parecida. Pode ter coisa coisa alguma parecida. coisa parecida. Isso mesmo. Então, se Tem o um dispositivo. Né? É, se você tiver uma tecnologia que custa 250 mil dólares para começar... Ah, sem, é. sem a garantia de que você vai poder manter isso para o resto da vida funcionando? Tá? Então, a Neuralink, o business plan deles, não tem futuro. É um, é um hobby... É um hobby é porque ali. Tem,
0: é que tem um marketing pesado, é? Né? Tem, claro, Aí, e assim, levantou
1: né? um monte de dinheiro. Você chegava para pessoas nos dos Estados Unidos, os caras iam falar comigo, oh, você é o cara que inventou o barato e tal, nós estamos pondo sei lá quantos milhões na neurônica. O que, que você acha? Eu falo, meu, se fosse o meu dinheiro, eu não fazia isso nem morto. Eles falam, não, mas é o Elon Musk. Eu falei, bom, e, e daí? O que, qual curso de neurociência ele fez? Né? O curso de marketing ele é ótimo, né? né? É. É, não, mas, tem esse marketing
0: todo por trás.
1: Tem, né? não. Mas esse, esse eu não compro, porque não é, é fácil de, de você fazer marketing. né eu, Veja aquela moça lá da... Você lembra da, da, da... Como que chama o nome da empresa? Que prometeu mundos e fundos... Vixe, essa já deu, uma, né? já deu uma confusão aqui. N eu sei. Você
0: lembra? Oh, a do. A que foi no, no.
1: Elizabeth, eu tô esquecendo o nome. Você
0: fala aqui do Brasil, né? Não, eu digo do, da Califórnia, do Silicon Valley. A... Ah, sim, é do sangue. É do sangue, a do da teste, que era claro. engoli, né Que com uma gota já fazia não sei quantos Exatamente, mil anos. Exatamente. até meu. o documentário agora, né? Exato. Então, é isso que eu não compro, entendeu? Uhum. E eu lamento que hoje em dia você. Quando Mas vai... aí sabe por quê? Porque, vamos dizer. Ela, com certeza, é uma pessoa que tem uma especialização ah, sim. em algo que pouquíssimas pessoas no mundo sabem. Sim. E aí ela chega, fala o um negócio daquele com as, as palavras certas, do jeito certo e tudo. Cara, assim, 99% não. da população que não tem nem ideia do que ela está falando vai falar, cara, não, mas não é só isso ela convenceu os maiores fundos de venture capital do seu então, Mas aí, aí vem aquela aquela A mesma pergunta que você fez para o é. Elon Musk, tem, e o cara do venture capital sabe onde fica o cérebro? É. Né? Exato. Ou ele é. sabe o que é um sangue, uma gota de sangue, né? Então... Não, e outra coisa,
1: em sã consciência, você não precisa nem ser neurocientista, você não precisa ser absolutamente nenhuma especialidade. Você acha que faz sentido você implantar um adolescente com um chip no cérebro para jogar videogame? Não faz Nenhum. Não. Qual? Nenhum pai. Eu sou pai. Não, não consegue conceber alguém falar isso publicamente. Porque, né? É, ah, não, eu vou pôr em mim mesmo. Blá, blá, você quer pôr em você mesmo, Faz boa que... sorte. É né? isso aí. Mas você influenciar milhões de jovens a pensar que isso é uma possibilidade
0: real sem nenhuma... É, esse é o perigo, que eles têm o poder da palavra, né? A gente o... volta lá na sincronia, né? Sem dúvida. O vírus informacional... Vai embora, vai né? Vai embora, né? Esse é o problema. Tem algumas pessoas perguntando aqui o seguinte, eu vou ler o da, o da Ana Paula, mas tem, tem umas Sim. três ou quatro da mesma linha, que é um negócio que é interligado. É... Estão perguntando se você sabe. Ah, não, da Ana Paula é uma outra coisa. Não, vou ler o Dana Paula aqui, ó. Tem como ver com ele se existe alguma coisa uhum. que, você, que o senhor saiba sobre a esclerose lateral amiotrófica? Não, foi essa. Essa era a doença do meu orientador. Dr. César, ele faleceu disso e era do Steve Hawkins. Do Steve Hawking. É, não, isso é, não, isso é uma... É, não, de... Esse trabalho aí, essa, esse, tudo isso aí que vocês estão fazendo, tem, vai ter coisa ligada não, não, a
1: isso. Não, essa, essa doença em particular, eu conheço pessoas que trabalham a vida inteira... trabalhando. É, não consegue. E, e Os mecanismos de morte neuronal, o que acontece... Eu vi o meu orientador... Depois
0: Morri de 70. Na... Setent...
1: Não, foi uma coisa... Impressa, porque ele, o Dr. César, nos anos 50, trabalhando com um neurocientista americano muito famoso chamado Brooks... Vincent Brooks, Vernon Brooks, uh, idealizou o teste clínico para fazer o diagnóstico dessa doença. Duela, né? que a Duela. gente chama aqui. Duela. Lá é. nos Estados Unidos é chamada Lou Gehring Disease. Ah, porque aqui. foi um jogador de beisebol muito famoso. Ah, o Lou Gehrig. Que, que morreu assim. disso. Morreu disso. E ele era um astro, né? E o do, exato, do, do New York do New York Yankees, Yankees, né? E o Dr. César, que era um torcedor do New York Yankees, estava em Nova York fazendo o seu postdoc quando ele teve... E foi uma comoção uh -huh. na cidade, porque ele era um herói né, do, do, do ah, time. Então, o Dr., com o Vernon Brooks e o Dr. César, criaram o teste clínico de condutividade para fazer o diagnóstico. Bom, eu estou um dia no meu... Laboratório lá nos Estados Unidos, em 2000, se eu não me engano. Telefone, do doutor César, Miguel, eu tô com ela. Eu falei, não, com doutor César, não, que é isso, mas eu fiquei sem ar, né? Eu falei, não, doutor, como o senhor está com ela? Como o senhor pode saber? Ele falou, mas como eu posso saber? Eu inventei o diagnóstico, eu fiz em mim mesmo e eu tô. não tem dúvida nenhuma. Caramba! E ele era um homem de uma dignidade, eu nunca vi uma pessoa dada essa notícia, né? Uhum. dizer para eu porque eu fiquei sem fala eu fiquei completamente aturdido eu peguei um avião que duas três semanas depois eu estava em São Paulo e naquela época não era tão fácil vir para cá né e ele falou não estou bem vivi uma vida muito boa tal mas eu não tenho dúvida nenhuma né e o que você está fazendo que eu, eu, eu tinha publicado o primeiro trabalho em rato e o primeiro trabalho em macaco na Nature meses
0: antes uhum.
1: E ele vira para mim falar: a sua interface ser máquina ainda vai ajudar muita gente com ela, mas não a mim. Não vai dar tempo.
0: Entendi. E não deu tempo. Olha só.
1: Mas ele ele sacou. Entendi. Que ia ter uma aplicação clínica, né, no futuro, que é o que a gente pensa, né? Porque foi uma das doenças que motivou o John Shephard e eu, particularmente certo. por causa do meu do orientador, orientador, que nós tínhamos que correr, né? E em 2004 nós publicamos o primeiro estudo clínico em pacientes, em seres humanos. E mostramos que ia funcionar. Certo. né? Mas levou 10 anos para eu poder fazer a demonstração da Copa. Certo. Que o intuito era esse. Era mostrar para o mundo claro, que estava chegando. né? E onde você vai mostrar para... Qual é o melhor lugar? As pessoas não, publica na Science. Eu falei, não, já publiquei na Science, na Nature. Melhor lugar é o Estado do é, Corinthians. O melhor Estado... Não, exato. Foi no Estado <risos> errado, mas foi. E você sabe que eu, eu sempre falo isso, ninguém acredita, mas um dia eu vou fazer isso quando eu não tiver, decidir que eu não vou ficar no Brasil, Sim. Eu, vou não publicar né? não, eu vou publicar todas as fotos que eu tirei de verde dentro do estado do Corinthians. No vestiário. Porque nós montamos, nós montamos um laboratório no estacionamento do, do estado do Corinthians. Caramba. Lá. Nos últimos 15 dias, os uh -huh. testes foram feitos... Morou lá, né? Morei lá, morou lá. Morei. Né? Na noite anterior, eu literalmente dormi lá, numa casa ao lado. Mas nós tivemos o único laboratório de neurociência da história... Dentro do estádio de futebol. Do, dentro do estádio de futebol, durante três semanas. E eu chegava todo dia com o um uniforme, do um agasalho que eu comprei para a Copa, que é verde, mas está escrito Brasil, <risos> atrás é amarelo, tá? E o segurança do estádio... Eu falava, doutor, eu só sabe não pode entrar. De
0: verde eu não falava, pode. Eu falava, mas
1: veja, é do Brasil. Está <risos> né? escrito Brasil aqui. E eu fui no banheiro, fui nos no... lugares mais chiques do estádio e tirava foto... E algumas vezes, porque ninguém reparou, porque tinha uma camisa do Palmeiras embaixo baixo. do agasalho, entendeu? Entendi. Então eu devo ser o único ser humano, com vivo, certeza. ainda vivo, se eu sobreviver depois de contar isso, <risos> que tenho fotos né, lá dentro. Né? E foi uma coisa de louco, porque o Juliano... Juliano fez 57 chutes no campo. Com o Exo, né para chutar a bola para praticar. Antes, né? Antes,
0: antes. Nos dias antes, é.
1: E ele acertou 55. Caramba! Pensa numa brincadeira dessa. Você é um T4... Por 10 anos, é no um atleta... T4 é o quê? Só mexe o quê? Toráxico,
0: aqui? aqui, ó. Entendi. No nível do mamilo aqui. Tá? Só mexe daí para cima, é isso? Você tem uma ideia?
1: Nós tivemos que pôr o feedback tátil do EXO, porque cada vez que o EXO pisa no chão, uma onda de pressão é gerada e gera uma onda tátil para a pessoa sentir o chão. Entendi. Como os pacientes tinham lesões altas, nós só podíamos usar os braços deles. Saquei. Tá? Então, eles sentiam... É o, é o membro borracha ou o inverso? Sim. Eles sentiam os pés nos braços. Olha e só. o cérebro deles remapeou. Caramba. E eles diziam, "Tô andando, tô sentindo o chão, meu pé está tocando o chão. Mas você não, né? você, é você não sente nada. Não. Está sentindo o cérebro, pelo braço. O, eles não falavam que a sensação era no antebraço.
0: Eles falavam que era no pé. Era no pé. Que doida, isso é tá. muito louco. né?
1: Eu usei o, a, a ilusão do sim, claro, borracha para planejar esse barato. Então, quando o Juliano faz isso... Quando ele sente, começa a sentir, né? E começa a chutar tal, nós falamos: nós temos que montar o um laboratório no estádio. Porque nós vamos ter que fazer a prática com o tempo aberto, o tempo nublado, o tempo com vento. Porque nós não sabíamos.
0: Qual que ia ser a condição do dia. Qual era né? a condição do dia,
1: né? Tínhamos que testar o que fosse possível. E o Juliana, dois chutes, não foi nem culpa dele foi que o terreno do campo tava, tinha chovido... Não, não vem falar mal do, 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 do nosso não, não, tapete, a não. Grama, a grama estava cedendo, <risos> estava fundendo, claro. né? porque tinha muita água. E a plataforma que a gente usava para estabilizar o Exxon, as pessoas falaram, não, puseram uma plataforma... Falaram tudo que é só de absurdo. Né? Eu fui bombardeado, eu entendi bem a frase do Santos Dumont, né e entendi muito bem a frase do Einstein também.
0: que o cara saiu correndo não, pelo campo.
1: Não, ele ia, ele ia andar e dar o chute. A FIFA cortou o tempo, nós não tivemos... É. Minha... Eu falei, olha... Esse é, uma, é um exo experimental. Nós não temos autorização uh, para uso indiscriminado. Então nós não temos que montar grade de segurança. Vai ter que ter o barato para. Não ia acontecer nada. É um nada. experimento científico. É um experimento científico um... Em, público. Só em público. Era isso. um voo do Santos Dumont. Foi é. planejado na minha cabeça em homenagem à ousadia do Santos Dumont fazer uma demonstração neurocientífica para um bilhão de pessoas. Foi um bilhão e duzentos na realidade a audiência, né? A Fi falou, não, não dá, porque vocês vão ter que montar isso. Eu falei, leva três minutos. A gente praticou, montou, criou. Tanto que no nosso laboratório eles andam, andam pelo corredor, andam pela sala principal e chutam a bola no final de dar 20 passos, 12 passos. A gente define o número de passos. Ah, não pode, tem que ser na lateral do campo. Eu falei, bom, vocês estão me dando menos de 30 segundos. O que você quer que eu faça? E começou com quanto? O original era não, quanto? Não, eram dez minutos, a demonstração inteira. Na, na véspera, na noite anterior, eu recebo um telefonema de uma componente da comissão, dizendo para mim, olha, vai reduzir o tempo. E by, e, by the way, vai ter um delay. Se vocês não acertarem, a gente nem mostra. Caramba! Olha a pressão. Tá? E, o, e o Juliano? Não, como o Juliano, a Juliano vantagem, Juliano, por isso que ele foi... Uma das um razões escolhido. que ele foi escolhido é ah. que ele era um atleta olímpico. Entendi. Antes do acidente. Então ele já tinha uma preparação. mental para isso de, também. Né, enfrentar a tá. pressão de público, tal. E outra coisa, ele era um atleta paraolímpico naquele momento. Ele quase foi para a Olimpíada Entendi. aqui no Brasil em 2016. Ah, ele provavelmente pode ir agora. Eu encontrei com ele outro dia. Ele está treinando para ir. Legal. Então ele era um cara. Um, a gente chamava ele de um pepino, entendeu? Porque ele não, não esquentava com nada. Ele era um cara tranquilo.
2: Entendi. Tinha e essa preparação, Ele né? tinha
1: essa preparação mental e ele era capaz de modular o EEG dele de uma maneira que eu nunca mais vi. Caramba. Ele conseguia fazer vários níveis de atividade, então a gente conseguia tirar três bits dele, entendeu? Entendi. A gente conseguia fazer é, né, coisas do arco da velha com o EEG do Juliano. Então, Mas isso aí, isso aí depende da, da pessoa? Depende. Tem, tem pessoas que não conseguem. Não conseguem. 10% das pessoas não conseguem modular... O ritmo que a gente usou específico, né? O ritmo mil, tá. que chama, né? E o Juliano conseguia ter oito posições ali, né? Caramba! Então, a gente conseguia fazer coisas com ele que a gente não faria com outra pessoa. Só que a gente não sabia o que ia acontecer no dia. E nós tivemos uns 30 segundos, que foi diminuindo, né? A mulher falou para mim assim no telefone... Não, nós temos. Uh, você vai ter que fazer em 20 e poucos segundos, 21, 22. Tá? Eu falei, o cara está fazendo em 28, é o melhor tempo dele. E o Juliano vira para mim e fala: Não, eu estou fazendo em 28, mas eu vou fazer. E fez. Caramba. E fez. E, e onde eu vou no mundo, é isso que eu falo, o Brasil ele é muito cruel. Ah. O, o, pai, o, o Brasil é a, a mulher maravilhosa do Einstein, tá? ah, é. que não te corresponde o seu amor. O Oppenheimer, eu, né? É o Oppenheimer. eu juro por Deus, eu senti isso na pele. Eu senti isso na pé de uma maneira. Os meus amigos americanos que estavam aqui viravam para mim e falavam: não dá para acreditar.
0: E foi na B, ia ser no meio, né?
1: Ia ser no meio do campo. Esse era o plano. Né? Mas aí tinha que fazer o show, tinha que não sei quem cantar. Não, tinha... e acabou sendo junto com a saída do ônibus, não isso, tem isso? É, no Brasil eles dividiram a tela e a mostraram. Tela... É... Só que o que ninguém sabe é que fora do Brasil. É. Não só os caras mostraram o barato e, todo... Tela mas cheia. leram o texto que eu preparei. Ai, que eu preparei legal. um texto, quatro parágrafos, para os narradores de televisão... Explicar o que estava acontecendo. Tá a informação correta, Aqui né? ninguém ligou. Mas no resto do mundo o povo ligou. Que Entendeu? legal. Então, onde eu ia no mundo... Por exemplo, uh, eu acho que é a coisa mais louca que aconteceu na minha carreira. Um mês depois, eu tinha, tinha me convidado para ir para Trinidad Tobago aqui no, na América Central aqui, aqui. as ideias é, em... no, no Caribe se não me engano a capital Porto Spain se não me engano isso Porto Spain eu chego lá para dar aula na universidade pensando é né, uma aula no auditório vai ter os quatro gatos pingado a praça do auditório da universidade lotada de gente não cabia gente no no, no auditório eles projetaram na parede do prédio a minha palestra lá dentro porque que não entrava demais. gente foi uma das coisas mais emocionantes eu não estava nem no meu país eu estava num lugar que ninguém sabia quem eu era. Todavia, os caras espalharam que o, o cientista que fez a abertura da Copa, o Exo, ia dar a palestra na universidade os caras saíram e foram ver lá Entendi. o barato. Né? Aqui nunca aconteceu isso. Dez, vai fazer 10 anos que, ano que vem. Vai fazer 10 anos, é, de Vai arte. fazer
0: um monte de coisas. Vai fazer? Vai fazer uma comemoração aí? Porra,
1: os lá agora, de novo? Uh, não, vai ser, <risos> vai ser num outro lugar. <risos> Pô, tem que ser lá. É, não, lá eu, eu gostaria de voltar tá. lá um dia, sinceramente, porque eu fiquei, apesar de ser o Estado do Corinthians, eu, foi uma coisa inesquecível. Não, com certeza. Olha, você entrar no estádio. Nós somos brasileiros, não sou um brasileiro, né? Futebol está no DNA. Está no sangue, é né? né, isso. <risos> uh, você entrar na estádio com todos os oito pacientes que ficaram seis meses treinando com a gente e os outros sete ficaram mais 20 meses com a gente, tá? Caramba. Você tá lá na Copa do Mundo, no Brasil, 65 mil pessoas no estádio berrando, gritando, tá? E você falar, putz, grila, eu vou fazer o meu voo de Santos Dumont aqui, entendeu? É. Porque eu cresci com a minha avó contando, né? Contando o voo. voou ali, é. fez o que eu falei, e não... Talvez eu tenha a chance de fazer algo próximo disso. né? E eu brinco né, com a minha mãe, né, que lembra da minha avó fazendo todo esse barato. Eu falo, o oh, Santos Dumont, quando voou em Paris, dia 19 de outubro de 1901, tinha um milhão de parisenses na rua. Uhum. Quando o Neil Armstrong pousou uh, na Lua, no 20 de julho de 1969, as estimativas da NBC, que foi quem transmitiu, eram entre 400 e 600 milhões de pessoas é no mundo. O nosso chutezinho humilde de 21 segundos, 1.2 bilhões. Bilhão, né? É. Cara, é muita coisa. E aqui era para ter sido celebrado. Era para ter Sim. sido uma baita festa. Aí teve jornalista reclamando da roupa do cara, que não andou, que tinha prometido que ia levantar e sair correndo e chutar a bola. Eu falei, Meu, Caramba! <risos> eu não sabia nem o que uma, eu estava falando. É, né? Uma coisa é ciência, outra coisa é... Ficção científica. O Arthur Clarke era capaz de escrever uma cena dessas, né? Uhum. E veja bem, aquele foi o primeiro chute e Tá está cheio de grupos fazendo isso pelo mundo agora. E funcionando. Funciona, né? É? Só que o Santos Dumont tinha uma frase que eu adoro. Quando um jornalista do Le Monde veio uhum. reclamar dele, porque ele era um cara meio quieto, né? Falou, olha, os irmãos Wright chegaram aqui, estão voando 220 quilômetros com o um avião deles, né? Sim. E o senhor só voou 80 metros. O que o senhor tem a dizer? Aí o Santos Dumont, mineiro, né virou para o jornalista e falou, é, meu filho, mas os primeiros 80 metros são sempre os mais difíceis.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Tem que ter os primeiros 80, né? E eu sempre digo isso. Tem um livro, Wings of Madness, que é um americano que escreveu a história do Santos Dumont. Sim,
0: ah, é esse aí que eu li. É um o né?
1: Loucura, aqui no Brasil, que chama Você lembra dele falando que em Toledo, uhum. a cidade dos irmãos Wrights, quando os irmãos Wrights voaram onde eu moro, na Câmara do Norte... A manchete do Jornal da Cidade de é, Natal... Ele
0: reproduziu o que o Dumont o, o fez, O Grande né? Dumont. É, isso aí. É,
1: meninos da Terra ou garotos da Terra reproduzem reproduziu o Grande o Dumont. Dumont. É isso mesmo. Até os caras da, da cidade dos Irmãos Wright sabiam quem deu os primeiros 80 metros. É Mas mesmo. nós, a nossa cultura vira-lata, nega
0: que os primeiros 80 metros são sempre os são mais, mais dele, difíceis. É né, é isso é mesmo. É isso mesmo. Ah, então, a pergunta lá que tem um monte de gente fazendo é o seguinte, que o, o Roger Penrose, Sim. o, o Matheus e várias pessoas aqui falaram, mandaram esse superchat...
1: Não, foi meu nome de física.
0: Isso, que o Roger Penrose falou que, que os computadores quânticos, né? Uh -huh. é, falava que, o nosso, que ele, ele propôs que o nosso cérebro era como um computador quântico.
1: É, eu conheço. Inclusive, eu,
0: eu contei essa história aqui no Flow. Foi no passado, Flow, né? acho, é.
1: Que... que nós fomos no banheiro, né? Isso. Durei, depois da palestra dele e depois da minha, ele falou: o que o senhor acha da minha ideia dos microtúbulos? Isso. E eu, eu não sabia que o cara ia ganhar o prêmio Nobel, né? Mas eu já sabia que ele era um mega físico. <risos> eu, junto com o Stephen Hawking, né? Ele é o idealizador do, da matemática do, do Buraco, Buraco Negro. Buraco Negro, né? isso. E aí ele virou para mim: o que você achou? Eu falei: Dr. Penrose beautiful, but just bullshit. <risos> e aí, não, eu acho, eu estava lendo, eu estou lendo um livro muito interessante sobre computadores quânticos. Hum. Eu quis aprender mais sobre, né, que não é a minha área nem de longe. Ocorre que o último passo do barato é digital.
0: Sim. No momento que você tem a, né, a saída digital. É, o Computador quântico na verdade é uma uma melhoria gigantesca isso, na velocidade, na velocidade de, de, pro, de processamento, processamento, né? Porque é se eu
1: entendi correto a. É isso. Foi o que eu entendi. É né? isso. Não tem mais. É... É, e um, que um grande amigo meu que entende disso para caramba Virou para mim e falou, não é, Basicamente é uma máquina de Turing
0: Mas é uma máquina de Turing explosivamente
1: veloz Veloz, é. isso mesmo Muito
0: bom o Rafael aqui falou aqui ó Quanto tempo que o senhor acha que levará para recuperarmos a ciência brasileira? Uh... Faz pós-doc no ICB da USP oh, Foi onde isso. eu fiz a minha graduação E os corredores estão desertos, ele falou verdade
1: é, ele falou aqui pergunta para ele se ainda tem o cheiro de xixi dos ratinhos lá porque era a coisa mais assustadora que eu, me, eu, eu sonhei com isso durante 10 anos nos Estados Unidos mas eu fiz meu meu doutorado lá
0: lá no ICB? foi eu fui muito
1: orgulho eu tenho muita muitas boas memórias do ICB. olha honestamente eu, eu gosto de ser otimista eu sempre sou muito otimista eu tô eu tô com grande receio que vai demorar muito é, né que a mentalidade é muito provinciana nós ainda temos cardeais que né, mandam na ciência brasileira sem ter feito grandes coisas, mas ainda mandam, mandam, e mandam, e mandam, e indicam seus prepostos, e esses prepostos que não entendem nada do ramo viram altos cargos de comando. Eu estou muito desanimado. Eu acho que a ciência brasileira vai sofrer muito, porque ela não faz parte de um projeto de nação.
0: É isso que eu falo. Tá? Eu falo isso, a galera me Eu falo que o Brasil odeia ciência. Não, mas ah fulano gosta. Eu falo sim, as pessoas podem, mas o Brasil como não, nação, como é, país, né? Ela não é não porque faz o Brasil parte. nunca entendeu diferentes Estados Unidos. Veja, final
1: do século XIX, tá? A Inglaterra não pode comprar algodão dos Estados Unidos porque está tendo a guerra civil lá. De quem ela vai comprar? Do Brasil. Era o momento, tá? Dois países. Nós tivemos a guerra do Paraguai na mesma época, tá? eles tiveram a Guerra Civil. Acaba a Guerra Civil, os caras falam, sabe uma coisa? Se a gente não partir para cima e investir claro. né, na, na educação, na unificação do país, que nunca ocorreu, aqui digamos, né, isso, na minha opinião, depois de viver quase 40 anos lá, a Guerra Civil nunca acabou nos Estados Unidos. Mas, enfim, eles chegaram e falaram, nós vamos construir uma nação e nós vamos investir na base. Na base, é isso. Hum. Se nós tivéssemos feito com aquele dinheiro que a gente ganhou a mesma coisa, nós provavelmente estaríamos... Igual ou melhor. É. Tá? E, o, o, e o foda é que a gente teve várias chances depois teve, também, né? Teve. E veja, nós tivemos café, nós tivemos. E veja, é o que eu falo: nesse momento da nossa história, nós já perdemos bonde de ah, múltiplas passou, indústrias. Já, com certeza. Né? Os caras falam: Não, nós vamos investir na indústria de microprocessador. Não tem o menor já passou, sentido. Já passou. Não, como que nós vamos competir com Taiwan, é. com os Estados Unidos, com a China? Acabou. Indústria bélica. Esqueça. Não tem o menor sentido. Nós não, nós não conseguimos chegar nem no, na, na nós vamos vender cartucho de pólvora nós não vamos conseguir é. né? nós não conseguimos uma para pôr os aviões da Embraer tem que ter li, licença americana para é. trazer para cá onde tem? passou tudo passou todos onde nós temos chance e indústrias que os caras não abriram o olho ainda e que nós temos talento humano para fazer ninguém sabe disso tá nós temos uma das maiores redes públicas universitárias do mundo é. ninguém fala disso rede federal estou me referindo Sim. né ah, é muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Nós temos. A, a medicina brasileira é de altíssimo nível. A biomedicina brasileira é de altíssimo nível. Tem indústrias múltiplas, inclusive na minha área, de neurotec, por exemplo, e que o Brasil tinha chance de, de criar essas indústrias e ser pioneiro e ser player. Mas nós estamos pensando nas indústrias que já foram. Não adianta aumentar o consumo de automóvel. Não, não vai levar a lugar nenhum. É voo de galinha. Uhum. Entendeu? Então. O, o meu drama da
0: ciência... Mas é o gol de galinha que, é, que importa para a galera que está no poder hoje, né porque aqueles quatro anos ali, pô, eu saio por cima e depois... É, mas deixa. esse é o problema. Nós não
1: temos Sim, um projeto de nação que é independente de Isso visões é. ideológicas, visões políticas. Eu sou um cara político, eu tenho uma visão peculiar. Todavia, quando eu vejo que a ciência... Brasileira, o, né, o poder desse, é moeda de troca para mínima ali. Do, sobrou um cargo aqui. Quem está precisando do cargo que a gente não deu? Ah, vamos dar ao um Ministério da Ciência é, e Tecnologia.
0: Não faz o menor sentido. Né? É, é a China, né? A China que tem esses, esse negócio de longo prazo. Porra. E vamos chegar na Eu conheço bem. Eu
1: viajo muito para lá, antes da pandemia, né? Viajei muito. E eu, eu, o professor Beluso, que é um grande amigo meu, me conta uma história é o seguinte: quando ele era secretário aqui no governo de São Paulo, anos 80. Veio uma delegação chinesa aqui, passou não sei quanto tempo aqui um mês sei lá, interrogando ele e outras Sim. pessoas o que o Brasil fez para se industrializar, tá? Eles... Anotaram tudo, tá? O Brasil estava na frente no projeto espacial, o Brasil estava na frente do projeto computacional, nós tínhamos um computador aqui na Poli sendo desenvolvido, nós tínhamos... energia renovável, era um país com maior número de hidrelétricas, nós até recentemente quando a última vez que eu isso, uns 10 anos atrás, o Brasil tinha quase 50% da sua energia vindo de fontes renováveis. Era uma das maiores do mundo. Os chineses anotaram tudo. Foram para lá, fizeram um projeto de 50 anos. É isso aí. Passaram a gente em tudo. É. Enquanto nós ficamos aqui, né, indo para cá, indo para lá, revolucionários. E o que faltou para nós, no caso? Faltou um monte de coisa. né? Mas uma das coisas que faltou é que, se você não incluir a ciência... Como plano, né? Como dentro do coração de um é. plano de nação, e a nação abraçar esse barato, que educação. Eu sempre falo isso, nunca vai acontecer, mas se eu fosse presidente do Brasil, ciência, tecnologia, educação, saúde, eles sentavam na frente. E o cara que é da fazenda, da economia, sei lá o que chama, fazendo conta para pagar o que esses caras falavam que tinham que fazer. Mas caras que entendem do ramo, entendeu? Porque esse é o projeto, esse é o core, essa é. A... É a Sim. fundação de um projeto de nação. Que, com todos os problemas, todas as críticas que eu mesmo tenho, os Estados Unidos fizeram no final do século XIX. Claro. Eles chegaram ah, e falaram, a Rússia fez também, a, né? A, a, também. A União Soviética a União fez. Só. Eles só conseguiram sobreviver claro. no limite né, de um sistema que estava. Tendo toda sorte de problemas de logística, de suprimentos, porque, bom, os caras tinham os matemáticos, físicos, os caras quase chegaram na Lua. É. Se o Korolev não tivesse morrido, morrido na mesa de cirurgia de uma apendicite aguda que tinha um tumor ali, que os caras não souberam o que fazer, morreram na mesa, eles iam chegar na frente dos Estados Unidos. Claro. Eles tinham um foguete, né? União é, tinha tudo. Eu fui, eu fui em Moscou, no Museu Aeroespacial, é a Ai, coisa mais sensacional do mundo. E está muito claro que eles tinham. o Ele não contou, ele tinha medo de contar para o vice dele, para ele não ficar um cara dispensável. Né? Porque era um sistema né que. Sim, né? claro. Então, coisa. ele chegou, ele não contou os planos do foguete lunar, mas ele tinha tudo pronto para mandar os caras antes do, então, é. dos americanos. tá E se ele não tivesse morrido na mesa, eles tinham chegado. Entendi. Mas por que eles fizeram isso? Porque livro era quase de graça na União Soviética. Os caras tinham um sistema educacional. Os caras formavam matemáticos de primeira linha, físicos de primeira linha. né? E os Estados Unidos fez a mesma coisa. É isso. E agora a China fez e igual. E a China está repetindo a receita.
0: Aprender e voltou para lá e
1: pronto. E né? olha, você visita as universidades chinesas, o seu queixo cai. É. Tá? Olha, é,
0: é. é... Eu trouxe uma astrofísica brasileira que, que trabalha lá e Sim. tal. Ela falou que lá o cientista é um cara acionado. Não, você
1: não imagina. Hum. Se você é membro da academia chinesa, você tem preferência de embarque nos aviões, nos trens. Se você é um cientista convidado, quando eu vou lá, a sensação que eu tenho eu vou lá daqui a 15 dias eu estou indo de novo, pela primeira vez depois da pandemia. Eu nunca fui tratado dessa maneira em lugar nenhum do mundo. É, é uma Ela coisa falou. inacreditável. Eu, eu fui dar uma palestra em 2019, antes da pandemia explodir, um mês antes, na Tsinghua University, tá? que é um, a Harvard deles, uhum. em Pequim. Eu entrei no troço, eu fui ovacionado, antes de começar a falar. É, é, o cara é se vacinar antes é de fazer o gol. Sim. né? Nunca tinha nunca tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. E a forma como eles me trataram, depois que eu terminei a palestra, os alunos, né, para autografar o livro que eu tinha publicado lá, aí eles me contaram, se você é membro da Academia Chinesa, você entra no trem primeiro, você entra no avião primeiro, você tem não sei o que vantagem, desconto, não sei o quê. Uh, você entende? Você é tratado como... um
0: um herói nacional. As crianças né, querem, elas veem você como um exemplo. Não, eu quero que Bom, você... onde
1: aqui. que eu fiz a única celebração oficial do, num dia que é
0: 12 de junho?
1: Qualquer, ah, me lembra? sim. Na TV chinesa. Caramba. Falei para a China inteira. Nossa. Isso nunca aconteceu aqui. Os caras me puseram na CCTV lá, CGTV. CCTV. CCTV é famoso isso. Horário nobre. Uhum. Né. Fui homenageado lá em Pequim falando para o país inteiro. Caramba. Então, quando eu cheguei no meu hotel essa foi a, Nunca vou esquecer disso também Tinha um restaurante que eles me levaram Para comer depois no hotel né uhum. Quando eu, o porteiro abre a porta Ele começa a falar com o meu amigo E o meu amigo vira para mim O porteiro está perguntando se você é o que apareceu na televisão hoje à tarde Olha. O cara tinha visto A minha aula na televisão Caramba é. Isso nunca aconteceria aqui.
0: Não. Né? É, é um outro. Não tem nem como medir, né? Não é. é um outro patamar totalmente diferente. É, cheiro.
1: mas é, é factível. A China prova que é factível. Sim. Se você separar 1980, 2024, o Brasil estava à frente tecnologicamente em tudo em tudo e, e reverteu. Em uma geração. Reverteu, o barato reverteu. É. Exatamente. Então, se a gente quisesse o talento. Ah, e, a, e pior que tem outros países assim, a Índia também, né? Também. Com todos os problemas, oh.
0: pobreza e tudo, a Índia eu é um não Eu não sei o que...
1: resultado, mas a Índia tinha lançado um foguete aí para pôr na, no, no hemisfério sul da Lua. Sim, a Xandray antes. está
0: a caminho.
1: Não está tá? a caminho. Nós podíamos ser a Índia, hum. nós podíamos ser a China, do ponto de vista né, do
0: programa espacial. Sim, e, não, e de várias outras coisas, né? Sim. Quantos indianos tem nos Estados Unidos trabalhando é. lá nas universidades não, e no tudo? no Silicon não? Valley. No Silicon Valley. Se você
1: no Silicon Valley, você entra na, na, sei lá, na Apple, na Google, você fala, Bom, tô em, estou tô em Nova Delhi, no, né? eu estou no Paquistão. É uma coisa impressionante. E você vai nos institutos, eu não tive o prazer de ir pessoalmente ainda na Índia. Uhum. Mas eu tive muitos alunos indianos. indianos muitos. Ah, teve,
0: Muitos. E eles todos voltaram. Voltam. É. Isso é que é porque eles vão aprender e trazem,
1: é. né? Todos eles hoje são pessoas de destaque nos ITTs lá. Tá? Entendi. Toda molecada que trabalhou comigo. E eu espero poder pôr um, um branch do meu instituto lá com um deles, em algum lugar que da Índia, entendeu? Porque eles estão carregando a, o bastão, sim, entendeu? Claro. Né? E, e de uma. Como a gente chama isso? de uma, É como se fosse parte da família, tá? Sim. Durante a pandemia, eu falei na TV indiana, contando a situação brasileira, me convidaram para falar na, em várias universidades. que lá tiveram era um problema sério também, né? Muito. Não, né? Nova Delhi, meu Deus. É, né? E esses caras estavam na plateia online, tá? Os meus ex-alunos. Que legal. Tá? Então, você vê que existe ainda aquele, é. aquela conexão intelectual, entendeu? É,
0: porque às vezes o pessoal fala, ah, mas você está falando da China, que é muito... mais Tudo bem, cara, mas tem a Não, Índia, cara. Tem a, que a Índia, é, que é pobre, que tem problema para caramba. E tem outros
1: países que estão vindo. então outros países que estão vindo, que ninguém está falando falando a Indonésia,
0: Vietnã,
1: ah, é. Coreia do, a Coreia teve né, o barato, deu uma estagnada, mas... Bangladesh
0: com a luta pelo, pelo negócio de mudança climática, porque eles sofrem para caramba com são, isso lá. É uma
1: né? tragédia é atrás da outra ali. É. Né? Mas a gente está perdendo o de as gerações. E o pior não é, a, como dizia um outro professor meu, o pior não é a derivada ser negativa, é a gente não alterar a derivada, ah, entendeu? É. Isso é que mata.
0: Isso que é um tá? problema.
1: Então, é, 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 nesse momento eu sou, infelizmente,
0: eu pessimista. pessimista. Eu, eu também sou. É, estamos então, juntos aí nessa, infelizmente. E o pior é que é isso, né? Que a gente está falando que os indianos voltam e tal, o brasileiro não volta, né? Está voltando a vasta agora? Não a maioria, volta, né?
1: Eu acho que agora não dá, né? Eu, eu, eu acho que nós estamos tendo um, um, um êxodo aí. Um êxodo silencioso. Entendi. Então tá, tá um êxodo silencioso não está sendo. Né? Mas eu, eu sou de uma geração que saiu né, no final dos anos 80, porque era. Virou virtualmente impossível fazer qualquer coisa aqui. Eu conheci a geração dos anos 60, uhum. que eram todos estabelecidos, mais na Europa, né? mas eu conheci todos eles. Né? Gente, espetacular o casal no Sandsvai, em Nova York. E que provavelmente ah, já... do, do, do quase... Moisés, né? Que você disse? Não, tem, tem o Moisés aqui da física, aqui. mas o irmão dele que ah, eu conheci é. a mulher dele, a Ruth, no Sensei. Isso. Ficaram meus amigos, eram meus padrinhos lá, é né? Demais. Geniais. O filho deles, que é professor na Rockefeller, imunologista um famosíssimo nos Estados Unidos. Ah, mas eles, você falava com eles, o casal no Sensei, que eu sempre falava, né? E você tinha aquela, essa visão que a gente discutiu da velha guarda acadêmica, tem tá? Que eles eram de outra área, mas eles quase que me adotaram. E quando eu disse que eu ia fazer o projeto do Instituto no Rio Grande do Norte, eles vieram aqui, em 2004, legal. despencaram de Nova York para participar do simpósio que, que eu legal. fiz lá uhum. para dar apoio, apoio o apoio do nome Sim. deles, né? porque quando eles iam... Né? Vinha, vinha, trazia. Assim, e eles não ganharam o prêmio Nobel por isso aqui. Né? Foi, não sei por quê, foi por muito pouco. Né? Então, uh, esses caras ainda tinham essa visão comunitária da ciência, sabe? Tinha.
0: Não, então, se eles
1: iam um brasileiro jovem, eles adotavam, adotavam. esse tá? cara. Então, uh, o nosso problema é esse. Nós, enquanto a ciência não for considerada algo prioritário, e parte, eu, eu diria hoje que ela é parte até de um projeto de democrático do país. tá Porque ela, ela ainda não é, a, a prática da ciência no Brasil ainda não é democratizada. Né? Uhum. Nós, não, nós não aproveitamos todo o talento humano que a gente tem aqui. É, quando eu fiz, o, por 10 anos, eu tive três escolas de educação científica no Nordeste. Sim. Foram 12 mil crianças. 1.500, no final dos últimos dois anos, eram 1.500 por ano. Caramba. Crianças da periferia de Natal, da, de Serrinha, no interior da Bahia, em Macaíba, que é a área metropolitana de Natal, como se fosse Osasco aqui. Uhum. E um professor da USP virou, você é louco, não vai sair nada disso, não tem, não tem massa crítica. Eu falei, ah, vamos ver foi uma explosão As crianças começaram a entrar nas universidades federais do Brasil começaram a sair do Brasil fazer doutorado Entendeu? o talento está lá tá não o talento o talento a gente existe tem, né? em cada canto é. aqui e nós somos muito bons nisso somos é.
0: a ciência está tá tanto muito... que o brasileiro que sai o pessoal às vezes nem deixa ele voltar não deixa ele quer que não, lá,
1: não não né? não você tem é quase impossível tem horas que não, não tem como né uhum. então o nosso drama é esse é não colocar a ciência no centro de um projeto nacional. Como que era? O cara, tinha, o cara da ciência e tecnologia tinha que estar com o cara da indústria e comércio, tinha que estar com o cara das relações exteriores, com o cara do MEC, com o cara da saúde. Tinha que ser uma... A teoria de grafos tinha que ser aplicada para né,
0: hiperconectar. É, aqui, não, aqui, aqui é uma bola dividida cada demais. Cada um vai para um lado, é. cada um atira para um e lado, aí você não tem funciona. A, a ciência e tecnologia de um lado, aí está fora a educação. Você fala de universidade... Uma hora está é no é Mac... Ministério da Educação, outra hora na Ciência... Aí fica essa bola dividida, não vai, cara. Não, não vai. Não vai, não vai mesmo porque os egos não permitem. Né? Também, tem isso mesmo. É. O Wilson aqui, ele perguntou o seguinte, sobre a, o, a toca, ela pode ajudar nesses impactos que a gente falou aí da Covid aí? Esses posteriores? Então, ela pode usar... Ela pode, a, a interface cérebro-máquina, a, a, a
1: gente chama o termo mais técnico hoje em dia, a interface cérebro-máquina é a tecnologia. Certo. O termo clínico que está sendo usado hoje em dia é neuroprótese. Neuroprótese. É. Tá. Então, as neuropróteses, é, é o que eu estou postulando, vão ser o, as terapias não medicamentosas para os efeitos colaterais gerados por, por exemplo, o vírus da COVID. Né? Uhum. Parkinson, depressão crônica, uh, enfim. Então, a, essa é a premissa desse projeto Treat One Billion, que nós Entendi. vamos anunciar
0: em outubro, provavelmente. Uhum. Tá, legal demais. Mundialmente, né? Entendi. E aí vai, vai ter alguma coisa na China? Vai ter um... Não, nós temos colaborações lá. Eles, ah.
1: inclusive, é, usaram o nosso protocolo do Walk Again e reproduziram os nossos resultados. Então, eles vão publicar. Eu, a última vez que eu fui, antes da pandemia, eles estão começando. E uma das razões que eu estou indo lá agora é para ver os resultados, porque eles me mandaram... né Uhum. E é impressionante, eles, eles têm mais pacientes, evidentemente, e eles reproduziram o que a gente achou aqui, independentemente. Legal. Então, isso aí vai ser, uhum. para mim, vai ser uma grande felicidade. Né?
0: É. Não, e aí, para o pessoal saber, tem muita que pergunta perguntando da atualização do, do exoesqueleto, isso, dessa nós, coisa nós, toda. Então, nós só é, falamos é, aqui, No meu, no meu é Instagram
1: aí, é. tem a foto do, do modelo de última geração, que é, que é controlado pelo cérebro e que tem feedback tátil.
0: Né? E, e é que agora vai fazer, vai fazer parte desse grande isso, projeto aí. Que é essa... E é autônomo, é. não precisa de ninguém ficar empurrando, ninguém Entendi. segurando, entendeu? Vai aprendendo. Aqui tem o Felipe, aqui é mandou a mais importante da noite. Ó. Sim. Grande professor e gênio. Gostou do jogo de ontem? Sensacional, né? <risos> O plano Abel funcionou mais uma vez. É, foi você que foi lá mostrar o negócio ele. O Palmeiras ele,
1: não né? quis fazer o meu projeto, mas eu passei tardes sensacionais falando de futebol com o Abel Ferreira, então agradeço Entendi. a ele. A gente
0: e ele beleza. é bom mesmo? Ele é bom. É bom, né? Ele é bom. O é, cara é ele interessante. É mesmo, né? é, não, ele é. não
1: é só ele, não, viu? Toda a comissão técnica dele é extremamente profissional. Eu fiquei muito impressionado. Tem e muito foi muito divertido. Apesar de... Né, e ele,
0: ele dá a impressão dele ser um cara de... O pessoal acha ele meio carrancudo. Ele não, dá a impressão de ser um cara divertido. Nada. né
1: E se dependesse dele, nós tínhamos feito.
0: Entendi. Ele gostou da ideia. Os burocratas que não, não, não tiveram a coragem de... Ele se impressionou na hora que o senhor mostrou? Porra, Imagina. Ele ficou fissurado. ainda mais, Aí que é foda, né? Porque ele é o cara que trabalha com o cérebro do time, eles né? Eles
1: ficaram fissurados. A comissão técnica inteira foi sensacional, porque eu vou levar isso... A gente filmou, tem toda a documentação... E, e, e eu queria fazer, evidentemente, no Parque Antártico. Mas, como não, não houve visão para isso, o que vai acontecer é o que sempre acontece. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos achar um clube na Europa gigantesco. Ah, sim. Que vai fazer? Vai fazer. É. E aí, e aí depois nós vamos aí, repetir. Infelizmente erro, é. o
0: Palmeiras vai ter que comprar. Comprar.
1: Sendo Sim. que nós íamos fazer de graça,
0: diga-se passagem. Olha tá? só. Pro bono, porque era tá pro aí, Palmeiras. Ó. Deixaram aí, ó, a paixão aí do, do, do professor aí, ó. Agora sabe.
1: É, é aquela história do Einstein pro
0: Oppenheimer. É isso mesmo. O mig NT, que mandou aqui para nós, cincão, falou, medicina ainda é a melhor porta de entrada para trabalhar com neurociência? Porque você está falando muito do neurotec. No Brasil, é. Não, não é, é... Mas não é a única porta, tá?
1: Eu fiz dessa maneira, talvez, porque... Medicina. Eu e... fiz medicina primeiro. Eu nunca pratiquei medicina. Eu me formei, eu fiz meu internato. Adoro medicina. Estudei para caramba. Mas aí caiu
0: para a área acadêmica. Aí eu fui para a área de pesquisa, pesquisa básica. Cara.
1: Aqui no Brasil, você pode fazer... Hoje em dia, inclusive, o FABC, por exemplo, tem a graduação em neurociência.
0: Que legal. Né?
1: Tem a graduação em engenharia biomédica, você pode ah. fazer biologia. Nos Estados Unidos, as pessoas não vão para a medicina. Elas ah, fazem. Não? Elas vão para a biologia. Tem de ir. O pre-med no, no, no college, né? E elas fazem doutorado direto. Certo. Acabou o mestrado. É, acabou, né? Ah, ah, eu não sei, tem, Acabou. Tá? Então, eu não, eu não tive aluno um de mestrado na minha carreira
0: inteira. Ah, nos Estados Unidos. Foi só
1: doutorado e pós Pós-doutorado e pós-doutorado.
0: Tá. Tá? Então, aqui porque eu... essa, a neurociência seria uma, uma grande área aí, multidisciplinar aí dentro disso. Ah, por isso que eu, eu, eu acredito que. para você ter uma
1: ideia, o barato que foi criado no meu laboratório em 99, 98, 99, vai fazer 25 anos do primeiro paper na Nature ano, ano que vem, é uma indústria de 8 bilhões de dólares nesse instante nos Estados Unidos. E não é a Neurolink, não, tá? Tem um, tem um ecossistema Entendi. enorme. Tá? E neurotec, você multiplica isso por algumas, né, um, alguns múltiplos aí. Tá? E está começando. Por isso que eu digo que Ai, o Brasil é ainda tinha chance. Está vendo? Entendeu? Então. Não é a única área em biomedicina, mas é uma das áreas mais quentes nesse momento. Entendi. Tá? É,
0: isso é uma área que mexe com tecnologia.
1: Que é engenharia, isso.
0: biologia, e não, e, e eu, eu tenho um, é um slide,
1: que eu, nas minhas palestras, eu mostro. Tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, ciência computacional, neurociência... Uh, estatística multivariada, está é. tá tudo lá convergendo, convergindo perdão, nas interfaces
0: cérebro-máquina. Né? Isso mesmo. Tem mais alguma aí no chat, Cris? Tem. É. Põe aí para nós. No chat? Não, no, no, na plataforma. Foi mal. Leo Gerson, professor, toda forma de vida possui qual Qualia? Acho que Acho... é possível... O que é qual, hein? É, aí eu é a qual é, bom, e aí é uma discussão
1: filosófica, <risos> mas é essa experiência perceptual, né? Você ter a... Ah. a criar um, uma percepção, né? Uma, uma descrição. Eu, eu, meu livro, eu chamei o, o título do meu livro Verdadeiro Criador de Tudo, porque o, o que eu acredito piamente é que o que existe aqui, é, existe algo aqui fora, mas é informação em potencial Você precisa de um intérprete. Uhum. E o cérebro humano é, é um, um, intérprete, um intérprete. Mas não é um único intérprete. Né? Os, os animais têm um qualha. Eles têm um, um grau de, de qualha. Claro, o cachorro tem que sobreviver, o gato tem que. Né? Tem, né? claro. Então eles têm que ter uma o gato interpretação. Tem que ficar é, eu vi aqui. <risos> mas eles têm que ter uma interpretação do que existe aqui. Então eles transformam a informação, todos nós, informação potencial e em informação que eu chamo. Você tem a informação de Shannon, que todo mundo conhece, né? que é da. Da, da lógica binária, transmissão em canais ruidosos e tal. Mas o próprio Shannon dizia que a definição dele é absolutamente limitada ou focada na transmissão de uma mensagem por sistemas digitais. Uhum. Só que a definição biológica de informação... Eu, a gente deu o um nome, eu e o Ronald Cicruel, que é o meu parceiro nesse, nesse monografi, nessa monografia que nós escrevemos, nós chamamos de informação godeliana baseado nos teoremas da incompletude do Gödel, né? Entendi. A informação que o cérebro cria não é digital. Ela é ah, analógica ah, e ela é orgânica, ah, e, tá? E ela é semântica. Ela depende do meio, tá? Do meio orgânico, né? Sim. Por isso que nós chamamos de informação godeliana para uhum. diferenciar da informação Shannoniana, uhum. tá? Então é essa informação que gera o qualia. o qualia. E eu acredito que animais sim, animais têm, têm experiências não iguais às nossas, mas
0: né? porque ele é programador ali, ó, ele está falando que se é possível criar uma máquina que tenha qualia. Eu acho que não. Ela vai te dar a impressão que tem,
1: mas você vai Entendi. ter que programar nela a a, a, a descrições, as possíveis descrições. né? Legal. Que é como o, o, os filmes de ficção científica que a gente viu, os grandes robôs da ficção científica, uhum. o Hall, do 2001, uhum. tal, né? Tava lá programado. né? Sim. Mas ele você mesmo... voltou
0: contra o coitado do cara lá, né? deixou ele lá fora da nave. Mas é
1: isso, eu falei, eu acho que a gente conversou isso a última vez. Esse é um dos grandes problemas da né? dita inteligência artificial. Quando você programa um algoritmo para realizar uma tarefa, você hierarquiza Sim, né? a solução. Claro. No Hall do 2001, a missão principal era chegar em Júpiter. Sim, não era defender o Não São era Orlando. defender os caras ali dentro. <risos> Quando quebrou a máquina da hibernação lá e os caras falaram, olha, acho que nós vamos ter que abortar, Ninguém pôs na programação do Hall que abortar era uma possível solução. O negócio era chegar. O negócio era chegar. É se os caras começaram a tentar abortar, o que, que o Hall fez? Ele matou os caras. Claro, eu porque matar eu vou atrás do meu objetivo. O objetivo que foi programado era chegar em Júpiter. É isso mesmo. Você entende? Então, é, são consequências não é, é, planejadas. Ninguém pensou, né? Ninguém pensou, pensou que, o, o, numa situação de emergência, o computador se voltaria contra a tripulação. E, na realidade, eu acredito piamente... Eu, que essa era a mensagem que o Stanley Kubrick... Queria passar, queria né? Queria passar no filme. É. Talvez seja a mensagem mais importante que ele quis passar. Eu nem sei se o Arthur Clarke, que escreveu né, a, o Sim. conto, pensou tão profundamente nisso quanto o Stanley Kubrick. tá É, o Stanley Kubrick meio que mostrou, né? Ele é. Mostrou isso. Vai ver, ele, que
0: ele, ele, vai ver que ele percebeu ali ele, nas eu entrelinhas. Acho que ele, porque naquela
1: época ninguém falou isso. Isso é da minha cabeça, tá? Você vai saber disso. Tinha um cara que criou o Elisa, que era o Joseph Weizenbaum, uhum. que era um cara famosíssimo, porque ele, ele era um alemão do MIT, trabalhava no MIT, e ele criou o primeiro chatbot que existe. Ele é a, grande, a gente chama ela da, da bisavó do chat Isso. GPT. Tá? É. E o, naquele momento, final dos anos 60, o Joseph Weizenbaum virou um páreo da comunidade de inteligência artificial porque ele falou tem riscos aqui. Os meus alunos, minha secretária, ficaram viciadas. Eles acham que a Elisa é a psicoterapeuta delas. E a Elisa não é nada. A Elisa não é, uma... é um eles... código, né? E eles estão uh, emocionalmente ligados com o programa. Então eu estou percebendo que tem riscos graves aqui. Eu, eu, se o Kubrick fosse vivo, o Weisenba, uma das perguntas que eu queria fazer para ambos é se um ou outro conversou um com o outro. Ah, sim! Se o Kubrick teve notícia que o Eisenbaum estava pensando nisso já no final dos anos 60, tá? Uhum. porque o período é o mesmo. É, vai o... ver o... é que eles conversaram. O né? 2001, se eu não me engano, é 1970 ou 71. Era o período em que o Eisenbaum está indo publicamente, ele publica um livro muito famoso, e ele fala, eu sou um dos pais do Barato e eu estou com receio. Então eu fico pensando se o... Isso não saiu no New York Times, ou não saiu em alguma coisa, e o Kubrick viu e se inspirou nisso, entendeu? Sormiu, Era uma net ali de é. conveniência.
0: <risos> Muito bom. É isso? Terminou ali? Põe lá.
1: Uau. Alguém precisa dizer como está o jogo do Flamengo. Falaram aqui que está 0x0. Zero se o Igor estiver aqui do lado, eu já vou lá. <risos> acho que eles estão reagindo, não estão hoje? Está
0: tendo o flow, mas acho que não está tendo, não. tá. O Flamengo marcou um não, gol, não. putz, creio. Marcou gol. Aí, ó. ó. o Eduardo Frois. Boa noite, Sérgio. Professor, sou aluno de PHD uh -huh. em IA e concordo que nunca teríamos uma IA igual a humana. Porém, se fosse possível, se a IA fosse inteligente, como nós, então, seríamos nós apenas cálculos probabilísticos?
1: Não, boa pergunta. Não, eu acho que não somos mais do que isso. Nós somos mais do que isso porque nós não somos só heurística. Né? E você vê isso, não vê? você não vê só isso no ser humano, não, tá? Você vê isso... Em, eu, por exemplo, quando eu estudei esse uhum. essa tropa de macacos rezos, que tinha uns 40, 50, você vê claramente, né? até quando os bebês começam a a crescer o desenvolvimento da hierarquia entre né quem é filho do Alfa, quem é filho
0: do Delta... Ah, isso vai, ser, vai se você, propagando é, aí, essa hierarquia. Essa
1: cadeia. Entendi. E você vê a relação de defesa, como as mães defendem os filhotes, porque tem várias coisas que acontecem lá. né Como não tem controle da população, explode a população das tropas. E tem funcionários públicos lá, no, nesses templos, que vão lá e, e eliminam alguns desses é, é, membros da tropa. né e, e você vê a reação da tropa quando isso acontece, tá? Entendi. E isso eu estou falando de macacos rezos, que divergiram de nós faz de, dezenas de milhões de anos, é. tá? Quando você olha para o ser humano, nós não somos só máquinas heurísticas, tá? Tem algo mais. Tem mais, né? Tem mais. E se nós vamos conseguir explicar isso do ponto de vista científico, neurobiológico... Eu tenho cá minhas dúvidas nesse momento. Tá? E se você me perguntasse isso no começo da minha carreira, né, a arrogância da juventude, eu ia falar, claro. Que claro que vamos. Ficar. Me dá aí um tempinho. Que é, 40 gente. anos depois. <risos> né?
0: É complicado mesmo. Boa. Manda outra aí, Cris. Vinipa. Olá, Ciência enfim Muito legal o trabalho que vocês fazem. Valeu, cara. Tenho duas perguntas para o doutor Miguel. Consigo estudar a sua área sendo um estudante de Física? Claro. Seria possível retardar a percepção humana sobre o tempo e assim conseguir raciocinar mais ideias em um menor tempo. Bom, no meu livro eu defendo a posição que é defendida por outras pessoas não só eu,
1: que o tempo é uma criação da mente. a gente fala, né, que o tempo é uma ilusão, né? É uma ilusão criada é uma ilusão. pela mente. Tem é. algo, as coisas mudam, as coisas vão, mas quem cria a dimensão do é. tempo somos nós. E é essa é uma coisa super interessante que eu debati com os físicos, né? Porque Einstein trouxe o observador para o universo, né? Sim. O Newton não estava nem aí para o observador, mas o Einstein trouxe, mas ele trouxe como uma caixa preta. E o Niels Bohr e o Heisenberg começou a dizer não, o observador tem um papel. Porque não é que ele faz uma medida, né? A, a curva colapsa, né? O waveform colapsa e nós temos um evento, né? E eles batiam de frente um com o outro, porque, né? Mas nenhum deles era neurocientista, né? Sim. Então ninguém entrou literalmente na caixa preta, que era o observador que os caras trouxeram para o universo. Né? E nós hoje estamos entrando na caixa preta. É, estamos há várias décadas tentando entrar. Mas existe uma. Ainda existe um preconceito muito grande das duas áreas de falar uma com o outro, entendeu? Entendi. Existe uma barreira. Os físicos acham que a gente não sabe nada de nada e os neurocientistas acham que os físicos acham que sabem tudo de tudo, entendeu? Entendi. Então, mas é, um, é uma interface, é uma é um, a área multidisciplinar extremamente uh, fecunda, na minha opinião. Com certeza. Vai sair muita coisa disso daí, aí, tá? Ó. Então, um físico pode fazer neurociência tá sem aí, problema eu nenhum. Lá, né? entra eu tive um, vários alunos... Que é, uma graduação física? em Física ah, e vieram que fazer doutorado pós-doutorado. No...
0: Muito bom. Põe a, põe a próxima aí, Cris. JC Matos 9. Olá, professor. Muito fã dos dois. Valeu. O físico Michio Caco. Conhece ele? Claro. É? Ele, ele... Não, conheceu ele, fala assim, pessoalmente? Não, pessoalmente que... não, mas
1: ele citou o meu trabalho num
0: dos livros dele, legal. extensivamente. É, legal, é. legal. É, eu vi o que ele falou. Isso Tem aqui. dito que o computador... Então, é, que é aquele negócio que é do Penrose, né? Toda a ideia vem lá do Penrose, né? Do computador é uma, quântico. Isso. Vai poder mapear todo o cérebro humano. Mas isso aí, tudo bem, cara. Porque é o poder de processamento que isso. a gente fala. Mapear, né? tudo bem.
1: É. A questão a é reproduzir. É. E aí, aí eu acho que nem ele falou que vai.
0: E eu não acredito que vá. É. Porque Sim. a lógica não é a mesma. Sim. Né? É. Põe na cabeça, pessoal. Computador quântico, cara. O no, o quântico é um outro problema semântico que eu falo. A palavra quântica é muito bonita. É cara. linda, né? né? Então Nossa. você usa ela. O computador quântico é simplesmente, cara, um computador muito, muito rápido. É, é. isso. É o poder de processamento que vai aumentar assim numa a, escala garantíssima.
1: Teve um período que tinham coaches quânticos. Ainda, período? Ainda tem. Ainda é. tem, não, mas tá agora lá. tem coaches neuro Tem neurocientistas em todo canto agora. Ah, tem um, um neurocientista moda. quântico? Tem, deve ter. De Atlântida? <risos> de Atlântida. A pode gente ser?
0: tem, a gente tem os coaches quânticos de Atlântida, que eles vieram de Atlântida é. para poder
1: mostrar a verdade. Não, não, mas é realmente. É. <risos> mas a neurociência, nos últimos anos, eu vou te contar. É, porque ela dá margem ela a muita deu, coisa. Ela dá margem, Pô, nem
0: é. fala. Põe a outra lá, Cris. Alisson Elias. Boa noite, Miguel. Parabéns pelo seu trabalho. Existem avanços da interface cérebro-máquina relacionados ao Alzheimer? Há medicamentos que retardam a progressão da doença? mas ainda muito tímidos. Não vi ainda como recuperar a conexão entre os neurônios.
1: Não, existem novos medicamentos que estão sendo aprovados pelo FDA recentemente, inclusive. Tem muita gente que questiona, tem amigos meus que questionam vários uh, de, desses estudos clínicos recentes. Né? Tem o meu colega, um grande neurologista italiano, talvez o maior neurologista italiano, no momento é bem crítico da... Porque tem... o Alzheimer, que é uma doença que espalha... É, é neurodegenerativa, né? Mas nós temos... Uh, aquela terapia que eu comentei o ano passado, nós estamos planejando um estudo clínico para Alzheimer's. Legal. No, na fase inicial. Certo. Porque aquela, aquela descoberta que eu mencionei o ano passado está sendo reproduzida, de que aparecem crises epiléticas que potencializam no início da doença Sim. a morte neuronal. Então, nós estamos tentando, a... raciocinando que se a gente conseguir bloquear Atuar essas crises aqui... epiléticas, no começo, né, você vai retardar a evolução do, da patologia. Você não vai curá-la, mas você vai Espera-se ampliar o período em que a pessoa não não tem sintomas graves. Esse é o nosso objetivo. Entendi. Né? Mas a gente ainda não, não começou o trial, a gente quer planejar o trial. Legal. No ano que vem.
0: T.W. Souza. Professor Nicoleles, neurociências como um instrumento de transformação social se tornou meu combustível. Uau. Trabalho desenvolvendo IA para projetos sociais fora do Brasil e é fabuloso receber feedback positivo Sempre que menciona o senhor com fonte de inspiração. Olha aí, ó. Ah, muito obrigado. Agradeço é. profundamente. Legal demais. Vai outra lá, Cris. Uhum. Luizeto, caro Nicoledes e Sérgio. Em vez de perguntar sobre multiplicação, aprendi com minha saudosa professora, dona Lúcia. Desenhou o triângulo mágico 3 de um lado, 4 de outro e 5 na hipotenusa. Ah, é aquilo é. que a gente estava falando. Exatamente. Mostrou que o lado 3 três possui 3 três ao, ao cubo quadrados. É isso Mas mesmo. Mas
1: foi isso que a gente, a a gente foi falou.
0: Foi isso que eu falei, né? Que ele, que ele colocou os quadrados é, para poder mostrar. foi assim
1: que ele fez, né? Isso
0: aí. Boa, Luiz. Ah, tem outra dele aí. Ah, ele continua, né? E quatro a quarta, 16 quadrados, a hipotenusa Sim. tal. Sim. E sempre usem, no plural, a soma dos quadrados dos catetos é, é igual isso. ao quadrado. <risos> se vocês usarem as palavras no plural, sempre será correta, ah, Boa. Não, acho que é no plural. É. Foi, foi
1: o que eu aprendi. Soma Sim, dos catetos, do quadrados
0: dos catetos. O Renê aqui mandou aqui, cincão, cão. Ele falou assim, por que chamam de IA inteligência artificial se o que melhor descreve a tecnologia é a inteligência digital? Nós somos analógicos, certo? É, é, talvez. É esse o problema. Mas aí, cara, o negócio é o seguinte, eles têm que pôr um nome bonito, senão não chama a galera, né? Eu sempre Hã?
1: conto essa história do que o cara precisava de uma grana para fazer um simpósio. Ele tinha que vender o peixe dele, claro. certo? E mais divertido, eu pus no meu livro isso. Tinha uma, saiu uma manchete no final dos anos 50 no New York Times enorme dizendo Marinha aguarda para as próximas semanas o seu primeiro cérebro uh, eletrônico, que era um computador Caramba. inteligente. E eu, sempre, eu pus no meu livro, e a Marinha continua esperando. Está <risos> né? lá, não chegou ainda. Né? É, 60 anos depois, ela, ela continua esperando ainda. e ainda não chegou. Né?
0: Muito legal, muito bom. Tem mais lá, Cris? Não. Professor, cara, prazerzão, obrigado. que é isso, Foi eu que agradeço, prazer. Muito especialíssimo agradável. especialíssimo papo, é assim, é muito bom, e deixa aí os seus projetos novos, onde que nós vamos te encontrar tudo isso, o livro, quando que sai, então, o livro, vai lançar aqui no Brasil, como Claro, que é? não, vou lançar... Ele é em português,
1: originalmente, não? Não, eu escrevi em inglês, originalmente, tá. aí eu, eu fiz a tradução para o tá. português, por isso que demorou um pouco, mas Beleza. ele é grande. Mas, ele sai no, prim... no Brasil, ele sai no primeiro semestre do ano que vem. Legal. É, e vai ser parte das comemorações dos dois ah, anos legal. da... Vai do vir aqui, né? Própria... Vai vir aqui para lançar Não, e claro. tudo. Pô, vai Vamos ver. lançar pelo Brasil todo. E espero que, até o final do ano, a gente possa anunciar o um novo Instituto. Certo. É? Eu estava falando hoje de manhã com nossos parceiros lá na Europa para coordenar o anúncio, né? Certo. E vai ser... E vai um... chamar como mesmo? Em inglês vai se chamar Nicolelis Institute for Advanced Brain Studies. Em português, Instituto Nicolelis de Estudos Avançados do Cérebro.
0: Legal. E aí vai ter coisas no Brasil e vai, em vários vai, outros o países. O nosso
1: instituto no Rio Grande do Norte vai ser parceiro. Nós vamos ter a sede legal. aqui em São Paulo. Que legal. Uma sede. né? Tem uma sede nos Estados Unidos, na Europa. Estamos conversando na África para ver se a gente tem uma sede lá. E na Ásia, acho que está quase tudo certo que vai ter uma sede lá também.
0: Que demais.
1: E redes sociais? O que, que você usa, o
0: senhor que, usa? Onde que o pessoal te
1: encontra? Eu usava o Twitter, né mas o Twitter foi abatido. Virou né? X agora. É, virou é, O passarinho tomou um tiro na testa. Tomou, virou um X era, era agora. É super simpático o Twitter. De repente. É, quer dizer, falta de imaginação, né? Pô,
0: X. Virou é. X, tudo dele é X. É. Eu queria que ele colocasse um foguetinho. Se é, ele
1: qualquer coisa melhor. Uma supernova, qualquer coisa um pouco mais criativa. Ah, agora né? esse X aí que. É, pô. desanimou, me desanimou. Então, então o senhor só usava lá mesmo? Eu usava lá e o Instagram, mas. Mas o Twitter é o meu favorito, né? Porque eu gostava de dizer que era literatura instantânea, né? Ah, sim. 144 é caracteres era uma, era uma demonstração de se você ainda era um ser humano ou um bot. É.
0: Mas agora tiraram o teste. É verdade, é verdade. É. Mas muito bom, então. Mas tão... muito obrigado. Não, eu que agradeço. E aí, o Palmeiras, como que vai esse ano? Vai ser campeão? Não é nada, né? Não,
1: não, o palmeirense não comemora, espera 24 horas depois do título para ter certeza. Então, então <risos> né ninguém comemora nada antes, mas que o Abel é um fenômeno, é um
0: fenômeno. <risos> E e o eu, pessoal, e tá, você... Agora, o impressionante do Palmeirense, cara, é o seguinte: os caras estão ganhando tudo, cara. Sim. Perde dois, três jogos, Já não precisa desesperar todo mundo. Ninguém presta. Mas me faz um cara.
1: favor, se você vê o Igor ah. uh, depois, ou uh -huh. qualquer desses dias, fala que o Deivinho mandou lembrança. Deivinho! Tá? <risos> Pô, o Deivinho agora foi parar no Cuiabá, cara? Putz, e ele faz juras de amor pro Palmeiras jogando no Cuiabá. É sensacional. <risos> Esse
0: é... É... Você viu o pênalti que ele bateu outro vi, dia? Não. Como que explica aquilo que lá dá. na Neurociência? Não, Vamos lá. Não, você Eu lembra quero que ver. nós estávamos
1: falando dele no programa e Lembro. ele estava ouvindo... Ah, sim. ele mandou uma mensagem para mim no Instagram Porque você
0: falou que na hora que ele chegou na frente do goleiro, o cérebro dele fez as ligações. Claro,
1: e, e ele fez a sinapse perfeita, né? E, a, e esse pênalti que ele bateu? Ele... Aquilo foi a coisa mais surreal que eu já vi na minha vida. Ele comemorou antes de bater e <risos> perdeu o pênalti. E como que pode o negócio daquilo? É esse é o meu... E Na realidade, o Davidson deveria ser outro astro nacional do futebol. Porque... Tinha porque ele é muito bom, Não, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu, eu lamentei muito quando ele foi embora do Palmeiras, porque se é no estádio. Era, que é... acontecer.
0: E era tipo diversão garantida, né?
1: Ele seria a demonstração que o Kurt Gödel estava
0: correto, entendeu? <risos> é verdade. Os é verdade.
1: fenômenos não computáveis do Gödel. ele era a demonstração. Era ele pura. ali, né? Porque
0: é. não é, né? Não é possível as <risos> coisas que ele faz. Mas muito bom. Obrigadão mesmo. Obrigado. Sensacional, o papo. E... Obrigado, galera. Muito obrigado aí. Deu mais de 6 mil pessoas aqui acompanhando Uau. a gente, ó. O pessoal adorou. Legal demais. Que bom. Muito obrigado. Amanhã, hein, galera? Amanhã sai o programa da Terra, né? Isso, é isso. Se tudo correr finalmente. bem, amanhã finalmente, aqui ah, a gente tem. Eu esqueci de dizer uma coisa, é? meu Deus,
1: não esqueci. Se tudo der certo, o nosso podcast Diário do Fronte, que eu fiz durante a pandemia, ah, vai voltar. Ah, vai voltar? Isso. Que legal. Falando sobre o, né, o estado de, da arte do, do nosso querido Homo Sapiens nesse planeta.
0: Que demais. Aí é. ele vai ele vai o quê? em qual plataforma? Como vai que é? No ser YouTube. No YouTube.
1: Não, eu tenho um canal no YouTube, Sim. né? que é a Rádio TV Big Bang, que legal. eu usei durante a pandemia para comunicar né, todas certo. as coisas. Eu parei, porque também, depois do, né, no ano passado eu parei porque estava exausto, mas agora nós vamos retomar.
0: Vai ser um videocast,
1: vai, tipo assim? Vai, ser como a gente fez tá aqui? aqui, mas eu, eu, eu acho que vai ser legal. Vai ser outra
0: experiência legal do Instituto, ligado certo. às funções do Instituto. Ah, né? tá, aí vai, vai meio que acoplar tudo isso para poder... tudo junto, tudo junto. Demais, então. Então, fiquem ligados aí, ó, se inscrevam. Nós vamos deixar tudo aí na descrição para vocês seguirem, se inscreverem, que vai ser demais acompanhar tudo isso. Beleza? Então, amanhã, se tudo correr dentro dos conformes, teremos o um programa sobre o Planeta Terra. Tá? que eu sei que vocês estão esperando há muito tempo aí. Valeu demais. Deu aí, Cris? Deu demais, feijão. Valeu. Galera, muito obrigado a todos. Estamos juntos. Valeu, professor. Grande abraço. Fomos.